0: Merci d'être venu euh, en ce lundi euh, férié, lundi de Pâques, euh, pour venir écouter une conférence qui est de nature euh, historico-politique euh, par euh, le responsable d'un mouvement politique qui n'a pas droit de citer dans les euh, grands médias de ce pays. Ah. Alors, le problème, c'est qu'au qu premier rang.
1: Euh...
0: Au premier rang, ils vont, ils vont avoir les. Il faudrait que les gens s'assoient voilà, en, en fonction de, de leur acuité auditive et visuelle. Voilà, ouais. voilà là, ça m'a l'air pas mal. Je disais donc merci d'être venu pour cette matinée, comme on dit dans le spectacle, c'est-à-dire l'après-midi, pour assister à une conférence de nature historique et politique, présentée par le responsable d'un mouvement politique qui n'a pas de droit de citer dans les grands médias du, du pays. Je signale que nous avons euh, – vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous euh, – euh, décidé de présenter des listes aux élections européennes. Nous serons l'un des rares mouvements politiques – je pense pas qu'il y en ait plus d'une dizaine – qui présentera des listes dans les huit circonscriptions interrégionales de euh, des élections européennes qui auront lieu le 25 mai prochain. Nous avons fait une conférence de presse euh, pour présenter les têtes de liste à la presse française. On a envoyé des communiqués de presse en, à plusieurs milliers d'exemplaires. On a un système maintenant qui nous permet de voir qui a ouvert les communiqués. Donc le premier communiqué que nous avons envoyé pour annoncer la date et de quoi il s'agissait a été envoyé, donc a été ouvert par plus de 1 journalistes. On a de toute la presse écrite nationale, internationale. On en a ensuite, surtout nationale, on en a fait ensuite un rappel la veille qui a été ouvert par 700 journalistes. Nous avons fait des relances téléphoniques. Et en définitive, nous avons eu deux journalistes qui sont venus. L'un étant de Slate et l'autre étant de la télévision iranienne. Voilà comment, non, mais voilà comment est la situation de la France, alors que notre mouvement politique – je vais en parler dans un instant – a maintenant deux fois plus d'adhérents que le NPA de M. Besançon -Snow Et a beaucoup, beaucoup plus d'adhérents que des mouvements politiques comme « Nous, citoyens » ou « Nouvelles donnes » qui, eux, ont droit à un tapis rouge sur toutes les télévisions et toutes les radios. Donc il faut quand même comprendre quelque chose qui est quand même très très grave. Hein. C'est que les médias font la guerre au peuple français. C'est de ça qu'il s'agit. Ils, ils nous font la guerre puisqu'ils nous interdisent d'avoir accès aux médias de grande diffusion. Alors un petit mot sur l'UPR avant de commencer cette conférence. Évidemment, le contenu de la conférence que vous verrez ensuite explique aussi pourquoi nous n'avons pas accès aux médias de grande diffusion. Comme me l'a dit un journaliste célèbre qui m'avait reçu une fois sur Sud Radio, c'était Robert Ménard, avant qu'il ne parte vers des terres lointaines, m'avait dit un jour « Vous savez pourquoi vous n'êtes jamais invité ?» Et j'avais dit « Ben non ». Il m'a dit « C'est parce que on ne sait pas quoi vous répondre ». Parce que les analyses que je présente sont tellement précises et irréfutables que l'on ne sait pas quoi répondre. Alors je rappelle pourquoi cette, ce, cette mire avant de commencer la conférence. Parce qu'il s'agit de la pièce de 1 franc dessinée par le graveur de la monnaie de Paris en 1897 qui s'appelait Oscar Rotti r o t Y y qui représentait à, la, à au revers – vous savez, c'était la fameuse semeuse – et puis à l'avers, il y avait donc ce rameau d'olivier, c'était la pièce de 1 franc, qui a duré jusqu'en 2002 dans vos porte-monnaies. Et pourquoi je le présente Parce que ce rameau d'olivier sert de logo à notre mouvement politique, mouvement que j'ai créé le 25 mars 2007 pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Même nos adversaires les plus acharnés font silence sur le fait que c'est le seul mouvement politique français qui se soit créé le 25 mars 2007, c'est-à-dire un date symbolique, c'est le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la CE, justement pour en sortir. Nous sommes le seul mouvement politique, ça fait 7 ans, ce qui témoigne quand même d'une préscience et d'une prémonition, du moins d'une justesse d'analyse prévisionnelle qui devrait déjà frapper les imaginations par rapport aux mouvements politiques qui, eux, ne cessent de changer d'avis J'allais dire mois après moi, c'est pratiquement jour après jour. Il y en a qui vous donnent le tournis, hein, notamment le Front National et Debout la République. On ne sait plus du tout ce qu'ils proposent, d'ailleurs. Bon, remarquez, ils ne sont pas les seuls, parce que le Front de Gauche, est à peu près pareil. Donc si, si nous avons choisi ce, ce logo du rameau d'Olivier, c'est parce que depuis la création de notre mouvement, c'est inscrit dans nos statuts. Il n'y a, a pas de loup hein, sur le programme. Nous voulons rétablir le franc. Et nous voulons rétablir le franc et sortir de l'Union européenne, non pas par xénophobie, racisme, dilection particulière pour les chambres à gaz, c'est parce que nous voulons simplement rétablir la démocratie en France. Et rétablir le droit inaliénable des Français, comme de tous les peuples du monde, à disposer d'eux-mêmes et à décider par eux-mêmes de leur avenir collectif et de leur façon de vivre. Si les Français veulent avoir des services publics, après tout, c'est quand même bien le droit des Français de l'avoir. Ce n'est pas à l'oligarchie qui pilote l'affaire de nous l'imposer. Point barre. Voilà. Alors c'est d'ailleurs le logo qui est à la sortie de notre slogan « L'union du peuple pour rétablir la démocratie ». L'utilisation de ce rameau d'Olivier a également une vocation. C'est de montrer que nous sommes un grand mouvement de rassemblement, très républicain, hein, ennemi de tous les extrêmes, et que nous rassemblons en notre sein des gens, des Français, des Françaises et des Français, de toutes les origines ethniques, de toutes les convictions religieuses, de toutes les opinions politiques. Alors en particulier, vous savez que ce rameau est un symbole de paix. Pourquoi Parce que c'est le rameau qu'apporte la colombe à Noé à la fin du déluge. Il nous a plu de prendre d'ailleurs comme symbole d'un parti politique un symbole qui annonce la fin du déluge. C'est assez bien trouvé dans ces temps actuellement troublés. C'est donc un symbole qui s'adresse à nos compatriotes juifs, puisque c'est dans l'Ancien Testament, à la fin de la Genèse, enfin dans la Genèse, qu'il y a. Le, euh, le, le déluge, et puis la colombe qui arrive, vous savez, pour annoncer la fin du déluge à Noé dans son arche, en vue du mont euh, Arafat. C'est un symbole qui parle également aux chrétiens, en ces jours d'ailleurs de Pâques, c'est le moment de le souligner, puisque c'est à Gethsémani, le jardin des Oliviers, que le Christ passe sa dernière nuit, avant d'être transféré au Sanhédrin devant le tribunal qui va le condamner à la crucifixion. C'est un symbole qui parle à nos compatriotes musulmans, puisque dans le Coran, il y a une sourate, qui est la sourate dite du figuier, et dans le premier verset duquel, de laquelle on lit question de azitouni, cest c'est-à-dire l'olivier, qui est un arbre sacré pour les musulmans. C'est donc un symbole qui parle, qui est sacré pour nos compatriotes des trois religions du livre. Mais c'est un symbole qui parle également à nos compatriotes qui n'ont pas de religion, aux agnostiques, aux athées, aux communistes, c'était le symbole qui avait été utilisé par l'Union soviétique dans le congrès de la paix de 1949, au moment de la guerre froide. On se rappelle les dessins de Picasso qui montraient justement, qu'il était proche du Parti communiste français, comme vous le savez, et qui utilisait la colombe porteuse du rameau d'Olivier. C'était un symbole qui était d'ailleurs largement utilisé par l'Union soviétique. Encore dans les années 80, vous voyez ici cette affiche qui mêle la faucille et le marteau avec la colombe, et puis avec ici marqué « "Mir" en russe. « "Mir" ça veut dire « la paix » en russe. C'est un symbole encore qui parle aux amateurs de paix, puisque d'ailleurs le rameau d'Olivier a été utilisé, est utilisé par l'Organisation des Nations Unies pour les opérations dites de maintien de la paix, avec les casques bleus. Et puis c'est un symbole qui parle aux écologistes, puisque par définition c'est un végétal. C'est un symbole qui parle aux gens qui aiment bien la bonne vie et la bonne chair, symbole de joie, de, joie, de vacances méditerranéennes, de régime crétois, pour ceux qui s'intéressent à la diététique. Et puis enfin, c'est un symbole qui parle aux gens qui aiment les symboles, puisque l'olivier est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. On a des exemples d'oliviers qui produisent toujours des olives dans les îles du dodécanèse alors qu'ils ont été plantés à l'époque de Périclès, il y a 2500 ans. L'olivier est donc un des symboles, peut-être avec le cèdre, de la longévité, et ça fait penser à la longévité des peuples et des nations. Notre mouvement politique présente la particularité également de jouer franc jeu, puisque nous sommes en faveur du rétablissement du franc. Nous jouons franc jeu, ça veut dire qu'on dit les choses telles qu'elles sont. Ici, c'est l'évolution du nombre de nos adhérents depuis la création le 25 mars 2007 au 31 décembre de chaque année, sauf pour aujourd'hui où je l'ai mis à jour juste avant d'arriver ici, nous en étions à 4687. je salue notre tout dernier adhérent. Qui vient de l'Oise, le 4686e venant de la Lozère. Voilà. Nous avons donc actuellement une, taux, une croissance que vous voyez nous avions 47 adhérents fin 2007, 88 fin 2008, 158 fin 2009, 343 fin 2010, 707 fin 2011, 2158 fin 2012, 3786 fin 2013. L'UPR est ainsi très certainement le parti politique français qui connaît le plus fort taux de croissance. Alors, je sais bien que M. Denis Père, qui a créé Nous, citoyens, a annoncé qu'il avait créé son mouvement fin décembre et par exemple, en janvier, il avait déjà 6000 adhérents. Ça fait partie de ce, de ce baratin que vous racontent beaucoup de, de partis politiques qui vous disent absolument n'importe quoi sur le nombre de leurs adhérents. Nous, c'est le vrai nombre de nos adhérents. Je peux vous assurer que ça n'est pas mal. On peut prendre d'ailleurs une comparaison avec le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot Besanceneau avait eu une couverture nationale pendant des mois. des mois. Il avait été candidat à l'élection présidentielle de 2007. Il avait été extrêmement médiatisé. D'ailleurs, il avait fait 5% des suffrages, je crois, en 2007, Olivier Besancenot. En 2009, il a créé un mouvement politique, le NPA, qui avait atteint, au bout d'un an de création, 9 000 adhérents, ce qui était beaucoup. Mais il avait fait 5% des voix aux au présidentielles. Il était ultra médiatisé. Sauf que le NPA depuis a connu une évolution qui est celle-ci. C'est les chiffres exacts donnés par le NPA. 9000 adhérents en 2009, 2500 en 2011. Allez taper, allez voir sur Google, c'est ce que je racontais faux, c'est vrai. Ils l'ont annoncé, d'ailleurs, ils sont posés à C'est au moins déjà, ils ont eu la franchise de dire la vérité sur le nombre de leurs adhérents. Je voudrais aussi attirer votre attention sur ce qui se passe à l'UMP, par exemple. On apprenait en juin de l'année dernière que l'UMP avait perdu 80% de ses adhérents à Paris. Et d'après le nouvel observateur, c'était une tendance qu'on qu observait au niveau national. Vous voyez comme moi ce qu'écrivait le nouvel observateur, il n'y aurait plus que 3 900 militants à jour de cotisation contre 20 000 il y a un an à l'UMP, un phénomène que l'on retrouve également au niveau national. 3 900 adhérents à l'UMP à Paris. « Voici une saisie d'écran de notre base de données. Vous verrez qu'à Paris, nous, nous avons 395 adhérents. » Ça signifie que nous avons 10% du nombre d'adhérents de l'UMP dans Paris, le fief de Jacques Chirac quand même. On a 10% du nombre d'adhérents de l'UMP. Si le CSA faisait appliquer les lois sur enfin, son principe d'équité, d'accès au traitement, on devrait donc avoir 10% du temps de parole de l'UMP. On n'en a même pas 0,001%. C'est peut-être pour ça qu'on se développe si vite, finalement. Alors ici, c'est la répartition des adhérents de l'UPR par tranche d'âge. Comme vous le voyez, 50% des adhérents de l'UPR ont moins de 41 ans. Ce qui fait donc... Excusez-moi. Oula. Alors, il y a un petit problème de fond. Voilà. Donc je disais, 50% de nos adhérents ont moins de 41 ans, ce qui fait que l'UPR est probablement le parti politique français qui compte la plus grande proportion de jeunes. Nos doyens d'âge, on en a deux qui ont 89 ans. Et nos plus jeunes, euh, je, je, on, en fait, on essaye de ne pas faire en sorte d'avoir des adhérents de moins de 18 ans, mais on en a un ou deux qui ont 17 ans, et, avec dispense parentale, on accepte... les. Les adhérents de moins de 18... Entre 16 et 18 ans. Voilà. Je voudrais aussi insister sur quelque chose qui nous est particulier. C'est la très forte présence d'adhérents expatriés. Nous avons des adhérents dans 54 États dans la France sur les 5 continents. En Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine, Corée du Sud, Costa Rica... Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Équateur, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Maurice, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Ukraine, Venezuela et Vietnam. La magie d'Internet en particulier, nous avons 22 adhérents expatriés en Allemagne, 30 en Belgique, 32 au Canada, 6 au Brésil, 6 en Australie, 9 en Espagne, 11 aux États-Unis, 8 en Irlande, 5 au Japon, 33 au Royaume-Uni, 8 à Singapour, 21 en Suisse. Alors si j'insiste sur cet aspect des choses, c'est parce que ça fait donc 254 adhérents de l'UPR, ils sont des Français expatriés, ça fait 5,5-5,4% du nombre total de nos adhérents, alors que dans la moyenne nationale, c'est 2%. Ça signifie donc que l'UPR compte une surreprésentation de Françaises expatriées, notamment des jeunes. Je suis allé faire d'ailleurs une conférence à Londres qui était tout à fait sympathique, où il y avait d'ailleurs une cinquantaine de personnes qui étaient venues de la communauté française vivant à Londres, et notamment des jeunes qui travaillent sur les marchés financiers ou dans des grandes banques ou dans des grandes assurances à différents types de postes de responsabilité. Nous avons des adhérents à New York, on en a à Tokyo, à Singapour, en Corée du Sud, en Australie. Donc c'est la preuve que nos analyses sont lucides et qu'elles sont conformes à la réalité du monde. Nos jeunes, nos expatriés, ils ne sont pas tous jeunes. On a quelqu'un qui est assez âgé, qui est à Ho Chi Minh Ville. On a des gens d'âge mûr également dans d'autres pays. C'est intéressant de voir que des gens qui vivent à l'étranger eh peuvent constater de là où ils sont la disparition de la France de la scène politique mondiale. Et ils sont également les mieux placés pour savoir que les, méde les médecines qu'on nous dit que nous devons appliquer ne sont justement pas celles qui sont appliquées par les pays qui réussissent. Il n'y a aucun exemple au monde où l'on force 28 États à fusionner contre leur volonté, d'ailleurs à fusionner tout court, ça n'existe pas. Hein, comme je le dis, on n'a encore jamais entendu parler de, du fait que le Paraguay, Singapour ou Israël allaient fusionner avec les 27 pays et les environnants. Donc, on voit eux, au contraire, comment ça marche et comment le, la Chine se développe, comment la Thaïlande, le Vietnam se développent, justement pas avec la libre circulation des mouvements de capitaux qu'on nous impose par l'article 63, mais au contraire, en sélectionnant les mouvements de capitaux. Et puis je terminerai en soulignant également que nous avons des Français dans la France d'outre-mer. Là, on en a un peu moins que la moyenne nationale, d'ailleurs, donc il faudrait qu'on fasse un effort là-dessus. Nous avons 13 adhérents en Guadeloupe, 9 en Martinique, 7 en Guyane, 38 adhérents à l'île de la Réunion, 4 à Mayotte, 3 dans l'île de Saint-Martin et 2 dans l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles, 4 en Polynésie française, 12 en Nouvelle-Calédonie, et puis les deux derniers qui nous ont combien vite, si j'ose dire, deux adhérents à Wallis et Futuna. Il ne nous manque plus que Saint-Pierre et Miquelon, et puis la Terre-Adélie, à pour, pour être partout présents en France. Je signale d'ailleurs au passage que nous allons présenter une liste également dans la circonscription outre-mer, puisque nous avons la possibilité, de justement avec ces adhérents, de la constituer. Nous voici donc arrivés maintenant au moment de commencer. Je pense que tout le monde est arrivé. Ça permet une petite mise en jambe. Sur la conférence de ce jour – ce n'était pas à Viroflet, ça c'était hier – mais à Paris, les origines cachées de la construction européenne. La Commission européenne veut officiellement procéder à une relecture de l'histoire dans l'éducation et l'information. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est une déclaration officielle de Mme Viviane Reding. Hein, que vous connaissez sans doute, qui est commissaire européenne de nationalité luxembourgeoise. Dans un colloque qui s'est tenu le 5 mai 2000, un colloque organisé par l'Association internationale des musées d'histoire à Luxembourg, cette commissaire européenne, à l'époque chargée de l'éducation et, et de la culture, euh, nous euh, a fait un discours qui s'appelait « Vers une histoire européenne ». Et voilà ce qu'elle a dit. « Mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier » que j'ai accepté votre invitation à prendre part à ce colloque sur l'histoire européenne, sujet au cœur du projet Euro-CLIO et de l'Association internationale des musées d'histoire. Je rappelle à ceux qui auraient un petit, une petite faiblesse dans la culture générale que CLIO n'est pas uniquement une marque de voiture, c'est aussi une muse, c'est la muse de l'histoire hein, dans la mythologie euh, antique. Je souhaite profiter de cette occasion pour exprimer une conviction profonde je suis persuadé, donc dit la commissaire européenne, que la construction de l'Europe prendra de plus en plus appui sur une relecture et une compréhension nouvelle de son histoire. Une relecture de l'histoire. Pour mieux répondre aux détracteurs – ils sont malheureusement encore nombreux – de la coopération européenne. Cette relecture de l'histoire européenne doit être entreprise non seulement dans le cadre des actions communautaires en faveur de la culture, mais également dans d'autres programmes d'encouragement, par exemple dans le domaine de l'éducation, de la recherche ou de la société de l'information. Je pense ici aux nouveaux outils de communication, compte tenu de la cohérence et de la complémentarité nécessaires entre les différents programmes communautaires. En d'autres termes, ce que dit cette commissaire européenne, c'est qu'il faut donc refaire... C'est d'ailleurs ce qui est en cours hein, dans les livres, les manuels d'histoire, par exemple, en France, où François Ier est en train de passer à la trappe et on est en train de glorifier Charles Quint. En gros. C'est-à-dire que l'on va procéder à une relecture de l'histoire, c'est-à-dire en fait à un reformatage de l'histoire, à une modification de l'histoire, à un trucage de l'histoire, à des fins idéologiques. Alors c'est vrai que c'est le principe même de tout travail historique que de remettre en cause les acquis. Ce qu'on a dit, essayer de revoir. La critique historique fait partie intégrante de cette science humaine appelée « histoire ». Mais là, c'est vraiment clairement annoncé, bien en tête, qu'il s'agit d'un objectif politique. Alors l'objectif politique qui consiste donc à refaire l'histoire nous permet, quant à nous, de nous inciter à voir quelle est la véritable histoire de la construction européenne. Je ne remonterai pas, pour ne pas alourdir la conférence, au projet de Dante, au projet de l'abbé Dubois, des projets qui remontent au Moyen-Âge. Je le ferai peut-être dans une version rallongée de cette conférence, mais paraît-il que les conférences sont déjà beaucoup trop longues. Il ne faut pas non plus exagérer. Je, je vais parler de la naissance de l'idée des États-Unis d'Europe. Dans un débat l'autre jour, quelqu'un me disait « Mais euh, vous avez un programme qui s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Vous parlez comme vous êtes ringard. Ben, » Je dis « Oui, c'est vrai, c'est un gars. Nous, on, notre programme on s'inspire d'un programme de 1944. » Je lui dis « Mais vous, vous inspirez d'un programme de 1949. »« Comment ça ?»« J'ai dit « Oui, de 1849. Hein. »« C'est le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe de 1849. » Alors c'est un exemple de relecture de l'histoire qui mérite d'être approfondi. parce que au moment, notamment dans la perspective de la Constitution européenne, on a vu, on le fait un peu moins d'ailleurs en ce moment, nos, tous nos, nos ténors politiques agiter le, le fantôme de Victor Hugo qui en impose dans les chaumières, parce que Victor Hugo est quand même considéré comme un grand écrivain, un grand, écrivain, un grand penseur. Puis, le Victor Hugo de la fin de la vie n'est pas celui du, du, du début de sa vie, du milieu de sa vie. Bon, En attendant, on a eu en, en 2002 une, une année qui s'est appelée l'année Victor Hugo, et qui s'est tenue dans un lycée... qui s'est hein, Donc tout au long de l'année, on a fait des commémorations euh, pour Victor Hugo. Et on a ici un certain nombre de citations, celle-là de Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale à l'époque. On a tendance à l'oublier, ça n'était jamais qu'il y a 12 ans. Et qui donne le coup d'envoi des festivités d'Annie-Victor Hugo dans un lycée parisien. Ça une dépêche à fait du, du 7 janvier. Monsieur Lang dit « Les textes de Victor Hugo sont d'une actualité brûlante, qu'il parle du droit des enfants et de leur droit à l'instruction, du droit des femmes et de la nécessité de faire l'Europe. » On a Lionel Jospin qui dit le 18 février 2002 dans l'Ouest france il est Premier ministre à l'époque, « Victor Hugo a développé une vision prophétique des États-Unis d'Europe. Le message de paix et d'unité que nous a laissé Victor Hugo doit continuer d'inspirer le projet européen. »« Message de paix et d'unité. Hein Pour que l'Union européenne, sans rien perdre de son ambition, s'élargisse à d'autres pays. » C'était la perspective de l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est. « Tout en parachevant son unité, l'Europe doit offrir au monde un modèle fondé sur la paix, la démocratie, la solidarité et le pluralisme. »« Un homme né il y a 200 ans a su ouvrir ce chemin, à nous aujourd'hui de le poursuivre. » 2002, c'était effectivement le bicentenaire de 1802, la date de naissance de Victor Hugo. Vous savez, ce siècle avait deux ans, etc. Donc vous voyez que Jospin, Premier ministre, endosse à son compte l'idée que Victor Hugo est le principal... Le, 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 est, un, est, un, est un prophète hein, d'une Europe euh, voulant la paix, l'unité, euh, recherchant un modèle mondial fondé sur la paix, la démocratie, la solidarité, le pluralisme. Jean-François Ponce, parce qu'il n'y a pas que les socialistes, hein, tout le monde s'y met, sénateur UDF, ancien ministre des Affaires étrangères, le 20 février 2002, il va de son couplet pour rendre hommage à Victor Hugo. Victor Hugo est bien le père spirituel de l'Union européenne, nous dit-il. Le 9 mars 2002, c'est Raymond Forny, président socialiste de l'Assemblée nationale, dans son discours pour la cérémonie de clôture du concours sur les combats de Victor Hugo, qui célèbre l'idéal de liberté et qui inspira chacune des luttes de Victor Hugo, en particulier pour les États-Unis d'Europe. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre UMP, un an après, le 25 novembre 2003, devant l'Assemblée nationale, pour appeler les députés à voter le projet de loi autorisant la ratification du traité d'Athènes, dira... « La prédiction de Victor Hugo au Congrès de la paix de 1849 s'est réalisée. Un jour viendra... » Alors là, il cite Victor Hugo. « Vous, France, vous, Russie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Ça, c'est la citation faite par Raphaël, Premier ministre. Vous noterez d'ailleurs, vous pouvez passer un petit, dé, un petit détail assez cocasse. C'est que le Premier ministre dit « ça s'est réalisé » et il cite euh, « vous, Russie, vous ferez partie de l'Europe ». Il ne connaît pas, même pas très 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 bien ses dossiers, le Premier ministre. Justement, la Russie n'en fait pas partie. En attendant, ceci fait que je vous conseille toujours un point, de, de, un point fondamental pour ne pas vous faire enfumer. C'est « Revenez au texte ». Quand vous avez affaire à un parti politique, allez regarder le programme du parti politique. Ne vous contentez pas de slogans. Je voyais hier une grande affiche qui faisait pratiquement 2 mètres sur 1, qui est fait le Front National pour les Européennes, où on voit M. Chopra et Madame Le Pen qui sont à l'angle. Et le slogan, c'est « Non à Bruxelles, oui à la France ». Alors ça, vraiment, je vous mets en garde. Hein. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, « Non à Bruxelles » Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire « Non à Bruxelles » C'est une formule volontairement, sciemment, complètement ambiguë, une formule valise, qui fait que chacun y attache sa propre idée. Pour certains, ça veut dire « Ah ben vous voyez qu'elle veut sortir de l'Europe ». Pour d'autres, diront « Mais non, pas du tout ». Elle ne critique que l'Europe de Bruxelles, ce qu'elle fait d'ailleurs. Pour d'autres encore, « Mais non, ça veut dire tout simplement qu'on va faire une nouvelle Europe ». Donc c'est une phrase sciemment ambiguë. Ils font tous ça, les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons nous, sortons de l'Union européenne par application de l'article 50. Parce que ça, ça n'a aucune ambiguïté. On est pour, on est contre. Mais non à Bruxelles, ça ne veut rien dire. Réfléchissez-y profondément. Hein. Réfléchissez-y profondément. D'ailleurs, tous les partis politiques tapent à peu près sur Bruxelles, hein, sur la Commission européenne. Alors je reviens donc, de la même façon que je vous conseille de revenir au programme, allez voir le programme du, du Front National, par exemple, vous verrez qu'il n'est absolument pas question de sortir de l'Union Européenne, allez le voir, allez sur le site. Allez voir aussi le programme de DLR, allez voir le programme du Front de Gauche, allez-y. Et bien de la même façon, je vous dis, allez voir le, ce fameux discours dont nos premiers ministres successifs, nos dirigeants nous disent qu'il faut absolument s'inspirer de ce grand idéal de fraternité. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la Paix du 21 août 1849 C'est une photo d'époque, c'est une des premières photos de l'Histoire. Il faisait un peu son... C'était Gonzac Saint-Brice qui était comme ça dans les années 80. Bon. Alors, à ce Congrès de la Paix du 21 août 1849, voilà ce que nous dit Victor Hugo. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fonderez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. C'est la, la citation tronquée avec des morceaux enlevés qu'avait faite Raffarin à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu il y a un instant. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers et changeant leurs produits, leurs commerces, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C donc sous le regard de Dieu et combinant ensemble pour un peu en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. » Et Victor Hugo continue en disant « Supposer que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, où on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé La face du monde serait changée. » Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents. La marine marchande aurait s'entuplé et il n'y aurait nulle part ni landes, ni jachères, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est le discours de George W. Bush. En fait... Vous voyez la relecture de l'histoire que l'on fait En fait, effectivement, Victor Hugo a eu un discours effectivement assez prémonitoire. Mais les États-Unis d'Europe qu'il nous propose ressemblent en effet furieusement à ce qui est en train d'arriver c'est-à-dire des guerres néocoloniales de rapaces, d'appropriation de l'ensemble des ressources minérales en hydrocarbures de la planète au profit du monde blanc, atlantiste. Avec d'ailleurs l'Asie serait vendue à la civilisation d'Afrique l'Afrique, serait lui à l'homme, un discours qui est un discours raciste, comme la construction européenne est en fait un principe fondamentalement racialiste. Puisque je ne cesse de le dire, il postule que les Français devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, je n'ai rien contre. Mais on ne les connaît pas. Ce ne sont pas des peuples avec qui nous avons eu des liens étroits, jamais. Et pourquoi devrait-on fusionner avec ces peuples-là et se prendre nos distances avec les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Québécois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Ivoiriens qui parlent notre langue, mais aussi d'ailleurs avec les Japonais ou avec des Chinois ou avec des... Ou avec des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire de construction européenne qui force les Français à appartenir à une espèce de, comment dirais-je, de, de complexe obsidional, comme on disait, se sentir agressé par le reste du monde, se défendre contre les autres La construction européenne est fondée sur le principe de distinguer les pays torchons, les peuples torchons et les peuples serviettes. Il y a d'un côté les serviettes, c'est le monde blanc, et puis le reste du monde, c'est les gens dont on doit avoir peur. Parlez avec un partisan de la construction européenne qui vous taxe tout de suite d'être xénophobe, c'est la, la réduction ad le penum. Hein. Tout de suite, on dit « Ah, vous êtes, on n'est pas du tout du Front National, on est justement les principaux adversaires du Front National. » Mais parlez-leur. Et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir votre européiste qui vous dira « Ah oh oui, mais vous rendez compte Si on ne fusionne pas, vous rendez compte Les Noirs, les Arabes, les Chinois et les Indiens, vous rendez compte ?» C'est eux qui ont une vision du monde Agressive, polémique, euh, acrimonieuse, euh, anxiogène du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où tous les peuples normalement sont en contact les uns avec les autres. Pour Victor Hugo, les États-Unis d'Europe marquent donc le coup d'envoi de la colonisation blanche de la planète, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'après, au de la seconde moitié du XIXe du siècle, sera justement, notamment, la colonisation de l'Afrique. L'objectif à atteindre pour Victor Hugo, c'est pas seulement la, la paix universelle. Quand il parle de paix universelle, ça veut, il, veut, il veut dire pays européen et États unis Exactement comme actuellement on nous dit dans les médias la communauté internationale. Dans les médias la communauté internationale, ça ne veut pas dire la communauté internationale. Ça veut dire Washington et puis ses sbires, ses colonies en Europe. C'est ça que ça veut dire, hein. l'Union Européenne et les, les États-Unis d'Amérique. C'est ça que dans les médias on appelle la communauté internationale. De même que lorsque Victor Hugo parlait de la paix universelle, il parlait en fait du monde blanc. Élargir sans cesse le groupe civilisé, il parlait du groupe civilisé, et de donner le bon exemple aux peuples encore barbares, non, donc non encore colonisés par l'Occident. Il s'agit pour lui d'élargir la chrétienté à l'ensemble de l'univers, en invitant les puissances occidentales à développer partout un grand élan colonisateur. Alors... Je ne suis pas là pour assassiner la mémoire posthume de Victor Hugo, d'autant que le Victor Hugo de 1849 sera changera. Les gens ont le droit de changer, d'évoluer. En 1860, par exemple, il prendra fait et cause pour la Chine contre l'agression anglo-britannique, anglo, euh, anglo française pardon, euh, en, dans la guerre, euh, dans, le, dans le cadre des guerres, euh, de la suite des guerres de l'Opium. Vous, enfin, vous savez, vous ne savez pas, d'ailleurs, parce qu'en général, on n'explique jamais aux Français, que Napoléon III S'entendait très bien avec la reine Victoria, et donc euh, les, les Français et les Britanniques sont intervenus en 1860 pour aller faire la guerre en Chine, euh, avec notamment le sac du palais d'été, enfin bref. Et là, pour le coup, Victor Hugo, qui avait mûri entre temps, s'était rendu compte qu'il y avait aussi la civilisation en Asie, par exemple, et que ceux qui étaient là, ceux qui détruisaient la civilisation, c'étaient les Franco-Britanniques. Donc il a il fait une, une lettre très celle, il détestait Napoléon III, vous le savez, il s'était réfugié à Jersey. Et donc c'est d'ailleurs au passage, dans les entretiens à très haut niveau auxquels j'ai eu la chance de participer, par exemple, entre le président Chirac et son homologue chinois Jiang Zemin en 1996 à, à, à Chong Manai, la cité interdite réservée aux dirigeants à Pékin, le président de la République populaire de Chine avait cité justement Victor Hugo. Et ce discours, pas celui-là, mais le discours condamnant le sac du palais d'été. Du palais Alors, ça c'était en 1849, on fait un grand bond en avant... Pour passer au deuxième chapitre, l'un des fers fondateurs des États-Unis d'Europe après Victor Hugo, c'est le comte de Richard coudanov kaleri C'était un homme étrange qui était d'un pedigree, si j'ose dire, assez bizarre à l'époque, puisqu'il était né à Tokyo d'un père diplomate autrichien et d'une mère japonaise. Ce qui était rarissime. Je rappelle que jusqu'en 1860... 1853, en tout cas, le Japon était fermé totalement sur l'étranger. Quiconque avait un contact avec des étrangers était puni de mort, sauf une toute petite enclave appelée appelé Dishima Nagasaki, où étaient autorisés les commerçants néerlandais, mais dans une condition très particulière. Et donc le, le, le Japon a été forcé de s'ouvrir sur le monde extérieur par les États-Unis d'Amérique à partir de 1853. Et puis il y a une révolution euh, 15 ans après, qu'on a appelée appelé la révolution de Meiji, qui a forcé le Japon à devenir un pays un petit peu plus euh, euh, comment dans l'air du temps. Mais donc lui, il est né... Donc, euh, au tournant du, du siècle d'un père un diplomate autrichien à Tokyo et de, de, de sa mère qui était une japonaise, c'était quelque chose qui était, euh, qui était très très rare hein, comme, euh, comme, euh, comme métissage à l'époque. Il lance, il vivait par ailleurs, c'était un diplomate austro-hongrois, il, après il a pris la nationalité de Tchécoslovaque, il se voulait déjà une espèce de citoyen du monde avant la lettre. Il lance en 1922 son premier appel à l'unité européenne et il publie en octobre 23 son célèbre manifeste appelé Pan-Europa, il va d'ailleurs fonder une association, le mouvement Pan-Europe. Alors on voit ici d'ailleurs un ouvrage de lui, publié donc à Zurich, Vienne et Leipzig, c'est en allemand Europa Erwart, ça veut dire, de l'allemand ça veut dire Europe, réveille-toi. Réveille-toi avec, au passage on le voit déjà ici, quelque chose qui fait très 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 peur, c'est l'URSS qui est en rouge. On va le voir. D'ailleurs, c'est un fil directeur. La construction européenne a toujours peur du Sud et de l'Est. Toujours. La pan-Europe serait mise en place en quatre étapes. D'abord, l'organisation d'une conférence pan-européenne, par exemple à l'initiative d'un pays neutre qui serait la Suisse. Deuxièmement, la mise en place d'une cour d'arbitrage obligatoire afin d'assurer une paix durable sur l'espace européen. Troisièmement, à l'époque, l'ONU n'existe pas. Il y a la SDN qui vivote, mais l'ONU n'existe pas. Je signale qu'après 1945, il y a quand même l'Organisation des Nations Unies avec la Cour internationale de justice qui ont été créées par la Charte des Nations Unies de San Francisco en 1945. Troisièmement, la création d'une union douanière et monétaire pour la réorganisation d'espaces de économiques européens. Et quatrièmement, la mise en place des États-Unis d'Europe ou pan-Europe grâce à l'abolition des frontières qui seraient devenues de simples limites administratives entre les États membres. Cette union serait gouvernée par une Chambre des Peuples constituée de 300 députés c'est une préfiguration de ce qui deviendra le Parlement européen, et serait gouverné par une Chambre des États, qui aurait 26, représentés, 26 représentants, c'est-à-dire un député par État membre, 26 États dans cette Union, pan européenne. c'est en fait la préfiguration exacte de la Commission européenne. Si vous, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, c'est également très très proche du mode de fonctionnement de l'Empire bismarckien. Avec la même chose. L'Empire de Bismarck, recréé, enfin, le Second Reich, hein, créé d à partir. Euh, vous savez que le Premier Reich était le Saint-Empire romain germanique qui avait été créé par Othon Ier en 962, qui disparaît en 1815 avec, euh, en avec Napoléon, et puis qui est recréé en 1871 dans la Galerie des Glaces après que les Prussiens aient battu les Français à Sedan. Et ce deuxième Reich disparaîtra en 1918, après la fin de la, guerre, de la Première Guerre mondiale. Et Adolf Hitler, en 1939, prétendra recréer un troisième Reich qui durera 1000 ans, qui est donc le troisième avatar de ce Reich. Et donc dans ce deuxième Reich bismarckien il y avait une chambre des peuples et une chambre des États. C'est de ça qu'un s'inspire en fait Richard de Kudeneuve-Kalerie. Il prend d'ailleurs un drapeau. Le drapeau est bleu, bleu couleur mariale et avec une croix qui est la croix du Christ, puisque c'est un peu la croix des croisés. Il s'agit de faire triompher la chrétienté. Il s'inscrit tout à fait dans le prolongement, enfin une partie du prolongement de la pensée hugolienne de 1849. Dans cette nouvelle Europe, l'idée de nationalité serait réduite à ne plus être une simple affaire privée, comme l'est aujourd'hui la religion. Ça, c'est le drapeau de l'Union pan-européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils ont rajouté les douze étoiles de la Sainte Vierge, hein, tirées du chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean. Je signale que cette union pan existe encore et que c'est notamment euh, euh, la fondation Koudonov-Kalergi qui est installée à Vienne en Autriche. Euh, elle était présidée par Otto de Habsburg, SMI, ça veut dire Sa Majesté Impériale, pas tant que ça dans le monde quand même. Hein. Il y avait été pendant quelques mois à l'âge de 3 ans, il avait été empereur quand même, hein, empereur d'Autriche-Hongrie avant, avant l'effondrement de 1918. Il est mort il y a quelques années, il est mort il y a deux ans ou trois ans, à l'âge canonique de 104 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, cette union pan-européenne est en fait entièrement dans la main de la famille de Habsbourg. Otto de Habsbourg a d'ailleurs écrit un ouvrage il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Charles Quint, un modèle pour l'Europe. Évidemment, il descendait en ligne de directe de Charles Quint, ce n'est pas, pas si fréquent, pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Mais euh, il, donc, euh, derrière, euh, derrière cette idée généreuse de pan-Europe, en fait, il voulait tout simplement remonter sur le trône et poursuivre l'œuvre des, des assemblées. Alors nous en voici, nous voici arrivés au point suivant, qui est la volonté des concernes allemands de l'entre-deux-guerres. Parce qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur la pensée de Koudonov-Kamergui de, de, euh, de 1924... Il faut penser que ça s'inscrit dans tout un panorama, une évolution de la pensée qui également se développe dans les milieux économiques et industriels. Un certain nombre de grandes entreprises qu'on va appeler les concernes, des grands groupes allemands, vont se réunir dans des espèces de conglomérats et vont, pour des raisons d'efficacité, voulant bâtir un grand marché pour abolir, pour avoir plus de consommateurs pour supprimer les différences de normes qui handicapent la production à grande échelle vont essayer de militer justement pour la création d'un grand marché européen. Cette formation des cartels, il y en a deux essentiellement qui seront intéressants à suivre. Le premier, ça va être le trust chimique IG Farben. De 1926 à 1929, il y a donc suite à la Première Guerre mondiale le plan qui est fait par Yalmar Schart. Yalmar Schart, c'est un quelqu'un qui sera à la tête de la Reichsbank, la banque après le désastre de 1923, donc la disparition de la monnaie allemande que j'évoque dans ma conférence qui s'appelle « La tragédie de l'euro », charte avec Deleuze, déjà les frères Deleuze, vous savez qui sont de l'OSS, qui créeront la CIA plus tard, et puis Morgan de JP Morgan. Ils vont déboucher, donc il y a un accord entre les Allemands et les Américains, sur une série d'arrangements impliquant nombre des plus grandes sociétés britanniques, américaines et allemandes. Les deux principaux cartels qui vont se créer, qui vont puissamment soutenir l'idée d'une nouvelle Europe hitlérienne, vont être d'abord le Trust Chimique IG Farben. En 1925, ce Trust regroupe six des plus gros producteurs chimiques allemands. En août 1925, Standard standard Oil, qui est donc la fameuse entreprise pétrolière américaine, conclura avec lui un programme conjoint de recherche et de développement sur l'hydrogénation, c'est-à-dire la production d'essence à partir du charbon, procédé découvert par un chercheur allemand en 1929. Vous savez que l'Allemagne n'a pas de pétrole, mais l'Allemagne a beaucoup de charbon. Et les Allemands sont les champions de ce qu'on a. On verra ça notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les ersatz, c'est-à-dire les, les substituts, les succès d'année donc en 1909, il y a un chercheur qui invente l'hydrogénation du charbon, en fait la liquéfaction du charbon pour l'utiliser comme essence. En 1928, Henry Ford, l'inventeur du taylorisme, enfin l'inventeur des Zuygin Ford, va fusionner ses actifs allemands avec ceux d'I.G. Farben. Le 9 novembre 1929, un cartel pétrochimique international sera créé suite au mariage d'I.G. Farben avec les Britanniques ICI, Shell Oil et les Américains Standard Oil et Dupont. Donc, lorsque va éclater la Deuxième Guerre mondiale, IG Farben aura passé des accords de cartel avec 2000 sociétés dans le monde, le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les Allemands, les Britanniques et les Américains, dont Ford, Alcoa, General Motors, Texaco, Procter and Gamble, etc. Et on verra une, un soutien massif de ces cartels à la montée et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et au financement ensuite de l'Allemagne hitlérienne. On voit ici sur cette photo Himmler, Heinrich Himmler, qui est donc un des, un des très proches de Hitler, comme vous le savez, qui sera un tête de la SS, des SS, avec ici Max Faust, qui était donc un des ingénieurs en chef de IG Farben. IG Farben d'ailleurs qui construira des usines, notamment à Auschwitz, hein, l'actuel Auschwitz, en Pologne, dont le nom allemand est Auschwitz. Le deuxième trust, c'est le cartel international de l'acier, qui ouvre ses bureaux en Luxembourg en 1926. Il va servir de gendarme privé du commerce mondial de l'acier de 1926 à 1939. Sa composante allemande, qui regroupe les quatre plus gros producteurs d'acier nationaux, s'appelle « Reintestahlwerke », ce qui veut dire en allemand « "Acierie unie ». Dirigé par Ernst Bergson, Fritz Thyssen, de la famille Thyssen, Otto Wolf et autres, ce groupe recevra 100 millions de dollars de la part d'investisseurs privés aux États-Unis. Lors de la signature du premier accord international le 30 septembre 1926, tous les sponsors du cartel se vendent de ce que c'est le premier pas vers la formation des États-Unis économiques de l'Europe. Ils disent que ça vient d'être franchi. 12 ans plus tard, près de 90% du fer et de l'acier commercialisé au niveau international sera sous le contrôle du cartel de l'acier. Outre l'Allemagne qu'il dirige, l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume-Uni et les États-Unis en font partie, même s'il est interdit aux compagnies américaines comme U.S. Steel, Bethlehem et République de signer des accords fermés sous peine de violer les lois antitrust américaines. Pendant les années 20, 4 cinquièmes de l'industrie allemande seront ainsi regroupés dans des cartels. À quoi s'ajoute le rôle des banques anglo-saxonnes et de la BRI pour promouvoir coûte que coûte cette idée d'une états unis européen, d'États-Unis d'Europe, d'États-Unis économiques de l'Europe, et trouvant dans la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne, un moyen d'action pour l'imposer à l'Europe. Tout comme la banque d'Angleterre, la Reichsbank appartenait à des intérêts privés. Elle fut dirigée, je l'ai dit tout à l'heure, par Hjalmar Schart, de 1923 à 1930, puis à nouveau, à partir de 1933, après la prise de pouvoir d'Hitler jusqu'en 1939, quand Schart sera remplacé par Walter Funk. Schart est un homme tout à fait central dans l'histoire de la première moitié du XXe siècle en Allemagne. Schart va être le président de la Reichsbank. Il va être celui qui va financer de 1933 à 1939 l'installation enfin, de l'État nazi, de l'État hitlérien. C'est lui qui va aider, d'ailleurs c'est même lui qui organise dans une villa de la banlieue de, de Berlin, une réunion entre von Papen et, euh, et Adolf Hitler pour préparer, c'est je crois au 15 janvier 1933, pour faire pression pour que Adolf Hitler devienne chancelier du Reich. Hein, faire pression, que l'ensemble des, euh, des, des, du monde industriel fasse pression, notamment sur le vieux chancelier euh, euh, Hindenburg. Je signale pour la petite histoire que Schacht a été euh, transféré au tribunal de Nuremberg en 1945 avec les grands criminels de guerre nazis. Et oh, chose étrange, il a été acquitté. Le président de la Banque centrale, qui a permis l'installation du régime nazi, quelqu'un qui a eu un rôle absolument décisif, a été acquitté. Peut-être qu'il avait évidemment beaucoup de connexions avec des intérêts anglo-saxons et américains. L'Allemagne comptait six banques commerciales et de placements centralisés et plusieurs sociétés bancaires en nom collectif, petites mais importantes, dont la Banque Ausstein de Cologne, dirigée par le baron Schröder. Rien à voir avec Gerhard Schröder. Quoique, ce serait encore à vérifier. Après la guerre, on découvrit qu'au moins 20... Après guerre, après 1945, on découvrit qu'au moins 20 des grands directeurs de cartels dont le baron von Schnitzler et Otto Wolf, DJ Farben, dont j'ai parlé à l'instant, ainsi que Flick de la Ferrari-Mittescht-Ferke, dont j'ai parlé également à l'instant, effectuaient régulièrement des dépôts sur un compte spécial de cette banque dénommé le compte spécial S. Ils auraient même pu mettre SS, puisqu'en fait c'était lorsque le chef d'SS SS Heinrich Himmler avait besoin d'argent que les donateurs déposaient de l'argent sur ce compte qui servait alors à financer les SS. À l'issue de cette conférence, il y aura un petit compte U, où vous pourrez financer l'UPR. <rire> Hormis ces banques privées, ont été créées la Banque des règlements internationaux, la BRI ici à Bâle. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on la surnomme la Banque des banquiers. La BRI repose sur le modèle anglo-hollandais de la Banque centrale, échappant au contrôle des États-nations souverains. Elle fut créée en 1930 dans le cas du plan Jung par les banques centrales internationales, dont la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale des États-Unis, toujours à l'initiative de Yalmar Chart. Cet homme a quitté lors du tribunal de Nuremberg. Il était alors directeur de la Reichsbank. Parmi les directeurs de la BRI, donc, si vous m'avez suivi, puisqu'il y avait notamment la Réserve fédérale des États-Unis, il y avait la Fed, donc avec la complicité des présidents américains successifs, et des présidents américains de, de, la, de la Réserve fédérale, Figurait donc Armand Schmitz, directeur d'IG Farben, le baron Kurt von Schröder, directeur de la Steinbank de Cologne, et principal financier de la Gestapo, de la Brigade SS-Tête de mort, Walter Funk de la Reichsbank, l'économiste nazi Emil Poul, les deux derniers ont été personnellement nommés au conseil d'administration par Hitler. On avait donc cette institution dont personne ne parle jamais beaucoup, la BRI, qui était à base, où avait donc pendant toute la guerre, vous aviez des représentants de la Federal Reserve Board, avec des gens nommés par Adolf Hitler et puis d'autres qui finançaient la Gestapo et la SS, et tout ce petit monde finalement se retrouvait au bord de la Banque des règlements internationaux de Bâle. Les fonds américains et britanniques destinés à soutenir l'accession d'Hitler au pouvoir et à financer par la suite sa machine de guerre transitaient par la BRI. Le rôle des banques centrales, et des banques anglo-saxonnes et de la BRI, c'est que... Euh, était tellement important que malgré l'importance de la BRI pour Hitler, la Grande-Bretagne ne s'opposa pas aux activités de la banque, même après la décision britannique d'entrer en guerre contre la Marne. Cette BRI a continué de fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, en ayant j'ai le biliaire autour de la table des représentants de, des puissances qui étaient théoriquement ennemies. Lors de la conférence de Bretton Woods en juillet 1944, deux résolutions seront déposées. Le système de Bretton Woods donc, qui s'est tenu aux États-Unis hein, et qui a accouché du système financier international avec notamment le « Gold Exchange Standard », l'étalon de change or reconnu aux États-Unis, qui disparaîtra le 15 août 1971. Donc lors de cette conférence de Bretton Woods, il y avait eu quand même deux résolutions qui ont été déposées, l'une appelant à la dissolution de la BRI, compte tenu justement du rôle pour le moins trouble qu'elle a pu jouer pendant le financement de... C'est almanie qui était en train d'installer, on va le voir dans un instant, une nouvelle Europe correspondant tout à fait aux souhait des, des concernes allemands et d'une oligarchie financière. Et l'autre qui demandait de faire une enquête sur ses comptes. La première résolution sera retirée suite aux pressions. La seconde résolution se perdra dans l'ensemble. Aucune enquête ne sera jamais ouverte après la guerre sur ce qui s'est passé à la Banque des Règlements Internationaux, qui existe toujours à bas. Alors tout ceci était pour financer quoi mais tout ceci parce que cette oligarchie a pensé qu'elle allait pouvoir utiliser Adolf Hitler comme un moyen pour imposer son projet d'Europe, d'États-Unis économiques de l'Europe, dans le contexte des années 20 dont j'ai parlé, enfin dans le contexte que j'ai rappelé depuis le discours de Victor Hugo de 1849, et dans le discours euh, puisque le discours de Victor Hugo préfigure la colonisation de l'Afrique, préfigure la marchandisation généralisée du monde, et puis dans les années 20, cette volonté de la communauté des affaires allemande, euh, britannique et américaine, de bâtir un projet de grand marché européen apte à développer le business en Europe. Donc l'Allemagne nazie va développer des projets de nouvelle Europe et de communauté européenne. La discours d'Adolf Hitler au Parlement le 7 mars 1936, au Parlement de Berlin, l'humanité et en particulier les peuples européens auraient évité bien des problèmes. Lorsque l'espace vital et la coopération économique en Europe ont été façonnés politiquement, si s'ils avaient respecté les conditions de vie naturelles et évidentes. Les peuples d'Europe représentent une seule famille dans le monde. Il n'est pas très intelligent d'imaginer que dans un espace aussi étroit que celui de l'Europe, une communauté de peuples puisse longtemps maintenir des systèmes de loi reposant sur des conceptions différentes. 7 mars 1936, donc Hitler est au pouvoir depuis trois ans, vous voyez que c'est le coup d'envoi alors on est encore en, en paix hein, à l'époque, en 1936, c'est le coup d'envoi de l'idée euh, d'une construction européenne au forceps. Euh, parmi les proches, enfin, parmi les juristes qui seront dans l'entourage d'Hitler, il y a ce monsieur dont j'ai déjà parlé, sur lequel je reviens. Walter Einstein, né en 1901, mort en 1982. C'était un professeur de droit, un éminent juriste allemand, qui fut nommé doyen de la faculté de droit de l'université de Rostock en 1936. On le voit ici. Euh, le représentant du gouvernement de l'université, c'est le professeur, le docteur Walter Einstein, qui fait un serment. Enfin, Au moment de sa prise d'entrée en fonction, il transmet un document dans lequel il met « Je déclare que pendant la, dans la période de la pré, pré cest c'est-à-dire après Première Guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des, as des assistants d'avocats du Reich. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, les BNSDJ, et de l'association nationale socialiste des enseignants, la Nationalsozialistischer Lehrerbund, et les maîtres de conférences. Alors j'ai eu monsieur... Autrefois, j'étais à, à BFM Business à, à Bruxelles. Quand j'ai évoqué que, que Walter Einstein était un, un nazi, Jean Quatremer euh, m'a aboyé où, où, euh, en disant que c'était scandaleux, que c'était par là, que c'était... Bon. Euh, on n'a pas la certitude absolue que ce monsieur fût membre du NSDAP, du Parti National Socialiste Allemand. Et néanmoins qu'il a été membre du Parti national socialiste allemand, mais ce dont on à la certitude absolue, c'est qu'il a été membre d'associations comme l'association des juristes allemands nationaux socialistes. Donc vous voyez que la nuance est quand même ténue. Bon, voilà. Alors, d'autre part, ce monsieur, donc en 1936, a reçu confirmation d'être nommé au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. C'était le chancelier de l'université de Rostock qui me dit « Sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, le 18 mai 1936, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint. » En 1936, nommé à la tête d'une des grandes universités allemandes, fallait quand même pas être non plus un communiste, n'est-ce pas euh, fallait pas être... Bon, c'est bon. Il hein. fallait quand même plutôt être du côté du Manche. Alors, Walter Einstein, ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, va entrer en scène suite à la visite que Adolf Hitler fait le 9 mai 1938 à Rome pour rencontrer Benito Mussolini, le Duce de l'Italie fasciste, et ils conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe qui sera donc une dictature européenne placée sous leur contrôle et qui sera donc conforme à ce que souhaite l'oligarchie financière, hein, ceux qui se rencontrent autour de, du bord, de là, du tapis vert du conseil d'administration de la Banque des règlements Internationaux à Bâle, ou bien de la puissance de toutes ces concernes, de IG Farben, la Vereinigte Stahlwerke, etc., euh, et puis de tous ces fonds qui vont américains, qui vont financer cette affaire. Je n'ai pas parlé, je vous renvoie aux travaux d'Anthony Sutton sur la famille Bush, Prescott Bush, qui dont le nom sera à nombreuses reprises prononcé. Est-ce que cette famille texane elle-même contribuera à ce genre de financement C'est une vision d'ailleurs de l'histoire qui est assez novatrice parce qu'on s'aperçoit qu'Adolf Hitler n'était pas forcément uniquement cette espèce de tyran absolu que l'on peut imaginer. Lui-même était utilisé par des, 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 des oligarques financiers pour essayer de faire la politique qu'eux souhaitaient qu'ils fassent. Alors, lorsque après, progressivement ça a mal tourné, à ce moment-là, ils ont changé leur cheval. C'est comme ça que ça se passe. Donc suite à cette rencontre à Rome, du 21 au 25 juin 1938, Walter Halschen représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la Nouvelle-Europe. On a recours tout simplement un juriste éminent pour savoir comment on pourrait bâtir une espèce d'union européenne, d'Europe, de communauté européenne, hein, qui permettrait au passage de retirer le pouvoir au peuple. Voilà. Donc c'est M. Einstein qui aura le premier, l'idée d'une organisation... Enfin c'est pas exactement le premier, mais il reprendra l'idée qui est née déjà dans le cerveau de, de Neuf kalergi qui l'avait reprise... Euh, au, euh, au Deuxième Reich, c'est-à-dire l'idée d'une chambre des États, hein, l'idée d'un euh, un représentant par État, sauf que le représentant par État ne sera pas élu par les peuples, il sera nommé, seront nommés, et puis en fait, on aura une, une oligarchie qui sera complètement coupée du suffrage universel, et puis surtout, comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie, puisqu'il n'y a pas déjà, il manque le, le truc de base, c'est-à-dire le démo, s'il n'y a pas de peuple européen. Alors, euh, on retrouvera tout à l'heure euh, Walter Einstein après-guerre. Au moment de l'Anschluss, voici euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Arthur Seisingfart, qui était l'artisan de l'Anschluss en 1938. C'était un autrichien d'origine, nazi, qui, euh, l'Autriche ayant été née, vous savez, des décombres de la première guerre mondiale, c'était österreich c'est-à-dire la partie qui parlait l'allemand de l'Empire austro-hongrois, et au moment des, des traités de, de Versailles, de Trianon, de Sèvres, qui ont clôturé la, la Première Guerre mondiale, c'est un fait assez choquant qu'on a reconnu le principe des nationalités pour tout le monde, sauf pour l'Allemagne. Donc l'Autriche, qui était un démembrement germanophone de l'Empire euh, austro-hongrois, n'a pas été rattachée à l'Allemagne, mais a été constituée comme une entité spécifique, ce qui permettra à Adolf Hitler aux nazis de, 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 de crier à l'injustice sur le fait qu'on avait créé des nouveaux États, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie sur des bases justement linguistiques, et que ceci avait été refusé à l'Allemagne. Alors parmi eux, les Autrichiens qui seront tout à fait favorables à un rattachement de cette Autriche à, à l'Allemagne, eh bien il y aura Arthur seyss qui sera ensuite groupe. Alors il sera l'auteur de l'Anschluss. Enfin, le, il, il, il fera une espèce de. Enfin, il organisera une espèce de prise de pouvoir à Vienne pour favoriser le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Et euh, il deviendra ensuite Gruppenführer de la SS et gouverneur des Pays-Bas de l'Allemagne nazie, où il commettra d'ailleurs des atrocités épouvantables. Il sera d'ailleurs euh, transféré au tribunal de Nuremberg et lui sera condamné à mort et pendu. Il euh, 26 juillet 1940, dans, euh, il rencontre l'Organisation pour l'étranger du parti nazi, la Organisation. Et il dit ceci, au-dessus et au-delà du concept d'État-nation, l'idée d'une nouvelle communauté transformera l'espace vital dont l'histoire nous a fait cadeau en un nouveau royaume spirituel. La nouvelle Europe caractérisée par la solidarité et la coopération entre ses peuples, une Europe sans chômage ni crise économique et monétaire. <cười> toujours les mêmes arguments.
2: Hein.
0: Alors... « Une Europe de la planification et de la division du travail, ayant à sa disposition les techniques de production les plus modernes, et un système continental de commerce et de communication, développé sur une base commune, sera fondé sur des bases solides et connaîtra une rapide croissance une fois que les barrières économiques nationales auront disparu. » Honnêtement, vous prenez ce texte ici en jaune, vous l'extrayez, vous le mettez, vous faites une conférence, enfin je le fasse un jour, en mettant ça dans la bouche de Jacques Delors, les gens diront ah, « Très très bien ». C'était M. seissing Condamné à mort par le tribunal de Nuremberg pour crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité, exécuté par Pendaison le 16 octobre 1946. Vous voyez au passage d'ailleurs comment le discours d'ouverture des euh, générale pacifique, etc., Recouvrait une réalité beaucoup plus sordide, qui était la force, la violence, le crime, l'assassinat. Donc le discours européen, c'est une des constantes que l'on va retrouver dans le discours européiste, c'est que l'emballage est toujours extraordinaire, mais quand vous ouvrez le paquet, ça sent très très mauvais. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, on a un peu tendance à l'oublier, parce que les Français, on ne leur explique pas, quelle est la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale, L'Allemagne n'a jamais prétendu... En tout cas, dans les autorités les, 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 comment les autorités d'occupation en France, l'Allemagne n'a jamais prétendu transformer la France en Allemagne. Pas du tout. Ils avaient... À, à, comment -je, à Hitler avait... À, comment dirais-je Aussitôt après la, la défaite de 1940, rattaché au Reich allemand l'Alsace-Moselle. Qui avait été perdu en 1970, regagné en 1918, qui était repassé en 1940 à l'Allemagne. Mais le reste de la France, Adolf Hitler, n'avait jamais dit que son objectif était de le transformer en pays allemand. Pas du tout. La décla... Les textes, enfin, le discours officiel de l'Allemagne nazie consistait à dire nous allons bâtir tous ensemble une Europe. Et nous sommes, nous, très extrêmement généreux. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez un vainqueur qui est d'une extraordinaire magnanimité, puisqu'en fait. On va faire tous ensemble une, un truc formidable qui s'appelle l'Europe. D'ailleurs, c'est notre intérêt aussi d'avoir un grand marché, etc. Hein, c'est ce discours-là qu'il faut bien comprendre, qui va être à l'origine – on va le voir tout à l'heure – de tout le discours des collaborationnistes français. Hein, un discours de rationalité économique, d'ouverture sur le monde, de grand marché efficace. Hein, c'est ça qui va être le discours des Allemands. Et dans la propagande au quotidien, eh bien, on voyait... Que Adolf Hitler, ici, c'est de la propagande qui est diffusée, notamment dans les pays sous occupation, mais aussi en Allemagne. « Das neue Europa ist unschlagbar. » Ce qui veut dire en allemand « La nouvelle Europe est invincible. »« Europa, sieg, dein Volstein. »« L'Europe se bat pour ton bien-être. »« Europa Freiheit. » On voit ici un soldat SS qui terrasse l'hydre bolchevique, la liberté de l'Europe. C'est pour ça que se bat la SS. Échec à l'ennemi de l'Europe. Ça, c'est une, une, une brochure publiée en France en 1941 à Paris. L'ennemi de l'Europe, c'est l'Angleterre. Et là, on voit un Stuka allemand qui bombarde des navires britanniques ou américains qui sont les ennemis de l'Allemagne. C'est présenté les ennemis de l'Europe. S'il vous plaît, on n'interrompt pas, pas, pas pendant la conférence, il y aura des questions après coup. Hein. Échec à l'ennemi de l'Europe. L'année historique du grand regroupement de l'Europe, telle qu'elle est présentée aux Français, ça n'est pas 1992 le traité de Maastricht, ça n'est pas l'élargissement de 2005. L'année historique du grand regroupement de l'Europe, ça nous est révélé par Paris Soir de 1941, le 1er février 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer, au Sports de Berlin. Le grand regroupement historique de l'Europe. En fait, Adolf Hitler, facialement, a un discours tout à fait comparable à celui de Robert Schumann. Le point de vue du ministère nazi des Affaires étrangères en 1943, que l'on voit ici à Berlin, à cette époque, voici des notes qui ont été retrouvées de fonctionnaires allemands « L'Europe est à présent trop petite pour des souverainetés querelleuses et indépendantes. Une Europe fragmentée est trop petite pour préserver sa nature individuelle et rester en paix tout en se maintenant comme une puissance dans le monde. » Ça, c'est Cécile von Rentefink dans une note sur l'établissement d'une confédération européenne ré rédigée en août 1943, reproduite dans un texte d'un Américain qui s'appelle Walter Liebkens, « Documents on the History of European Integration » paru à berlin en 1985, page 150, c'est cité par John Logan dans « La liberté des nations », paru chez françois Xavier de Guibert, ou pour ceux qui voudraient faire des recherches quant aux citations. « L'Europe est à présent trop petite pour des souverainetés querelleuses et indépendantes, une Europe fragmentée trop petite pour préserver sa nature individuelle et rester en paix, tout en se maintenant comme une puissance dans le monde. » C'est exactement, exactement ce que l'on dit aujourd'hui. Ça peut être repris tel quel. La preuve, en 1998, Mme Nicole Fontaine, dont vous avez sans doute oublié qu'elle fut présidente du Parlement européen, c'est une Française, nous disait, pour approuver l'entrée de l'euro, la mise en commun d'une prérogative aussi régalienne que l'antique pouvoir de battre monnaie n'était pas facile à accepter pour des États toujours jaloux de prérogatives irréelles à l'heure de la mondialisation. En acceptant l'euro, les différents États se liront par un pacte de solidarité qui mettra un terme à ces vénéités anachroniques. Dans son esprit, c'est exactement le même discours. On est trop petit, c'est des trucs complètement ringards, il faut passer à autre chose, il faut avoir une Europe puissante. Exactement le même discours. Alors, en 1943, la pensée du gouvernement nazi également s'exprime chez ce monsieur qui est Roland Freisler. Roland Freisler, il écrit c'est un, une des grandes autorités de la main on va le voir. Il écrit un ouvrage qui s'appelle « Le pensée juridique de la jeune Europe ». Et vous y verrez notamment ce document de l'histoire de l'Allemagne. Ça, je vous se lever de bonheur hein, pour trouver le document. Hein. De l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de moins autres peuples d'Europe, on pourrait tirer plus que des exemples à l'appui, car on serait à même d'invoquer des époques entières de l'histoire de ces peuples sous le signe indéniable de l'accomplissement d'une mission pan-européenne. C'est la, la formulation de Koudonov canelie Parmi les tumultueux fracas et luttes de notre temps, lutte auxquelles la destinée nous a donné de prendre largement part, surgit à nos regards, par nos efforts, une Europe nouvelle. Cette Europe veut être libre. Cette Europe veut être. Quand vous allez voir de qui il s'agit. Cette Europe veut être libre. Elle veut abriter de fiers peuples indépendants. Tous ceux qui, ayant leur foyer dans ses confins et qui croient en elle, agissent en conséquence et sont résolus à poursuivre dans cette voie. L'Europe aux Européens, poursuit-il. Cette Europe désire être unie, car ce n'est qu'alors qu'elle sera à même de conserver sa liberté. Et cette unité doit être organiquement intégrée, car ce n'est qu'ainsi qu'elle défiera vents et tempêtes. La seule, la seule possibilité, c'est obligatoire. C'est le même qui se trouve que celui qu'on nous tient constamment. Être contre, c'est être complètement débile. Être contre, le principe même, c'est n'avoir rien compris à rien. C'est ne pas comprendre le sens de l'histoire. Il ne faut pas qu'elle se borne à une construction schématique, elle doit être bien vivante. On retrouve d'ailleurs le toujours le même discours, il n'y a qu'à faucon. L'Europe doit être inventive, l'Europe doit attirer les pas. personne n'en veut. Et moins les gens en veulent, et plus on dit, mais si, 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 c'est ça, c'est absolument ça qu'il faut. Ces individus et collectifs doivent de leur côté être disposés à avoir un progrès personnel dans la symbiose de l'Europe, enfin, etc., etc. Alors qui est Roland Freisler qui est ce thème qui nous dit, l'axe italo-germanique vise les forces vivantes de l'Europe. Il veut s'intégrer avec elle dans une communauté familiale des peuples européens, communauté dans laquelle chaque membre trouvera pour ses forces, etc., l'ordre juridique de cette communauté européenne. Le premier qui va penser, après Walter Einstein, mais qui va penser réellement en termes de communauté européenne, pensée juridique, c'est M. Roland Freisler. Enfin, Monsieur, il ne faut pas dire M. puisqu'il si est mort. C'est Roland Freisler. Alors Roland Freisler, Roland Fressler, le concepteur de la communauté européenne. Il, était, il avait été nommé par Adolf Hitler le président, premier président de la Volksgerichtshof, la principale cour suprême allemande. Roland Freisler en fait partie des 14 membres de la conférence de Wannsee de 1942 du 20 janvier 1942 qui a organisé l'Holocauste des Juifs. Et Roland Freisler s'est rendu célèbre à la fin du Reich, notamment après l'attentat contre Adolf Hitler de 1944, pour envoyer des centaines de personnes à la mort. En fait, c'était un, un sadique, un boucher, un juriste qui a envoyé des centaines de personnes à la mort, qui d'ailleurs a été tué lors d'un bombardement en 1945. Ici, c'est une petite bande d'actualité. Vous allez voir un petit peu à quoi ressemblait comme personnalité ce Monsieur Freisler, dans un tribunal, voilà comment il conduisait ses, comment il conduisait ses, ses, ses procès, euh, l'inventeur de la communauté européenne. Je lui laisse la parole.
1: Wille, da gewesen sein muss, dass sie gehabt haben, da nicht mal Soldat geworden sind, mit in dem Alter. Und dann von da sind sie dienstverpflichtet worden. Spricht ja auch für ihre Haltung, dass sie nicht haben, dass sie es gemacht und haben, bis man sie dienstverpflichtete. Meine Früchtchen. Ja, 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 meine Früchtchen. Die haben gemacht, bis man die dienstverpflichtete. Aber wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Hätten lieber eine Knarre, hat angenommen, wäre doch dumm in Land gekommen. Aber natürlich! Sie haben ja bestätigt, dass Sie KV sind, also, und werden Sie hier nicht unterstehen. Mit Ihnen werden wir fertig, Gipro. Sie sind nicht berufen, hier, Sie ein Urteil anzumassen, nur dass Sie da sind, dass Sie auf die Folkern, auf die Breitlage am Nationalsozialistischen Großdeutschen Reich da mit unserem deutschen Volk sind, damit zu äußern, so, wird Ihnen gebührt, sind Sie, KV?
2: Sparen Sie?
0: Bon, on va s'arrêter là. Vous voyez un petit peu le type de jugement pondéré, serein, à charge et à décharge. Il y avait dans les cours de l'Allemagne hitlérienne. Et ce Roland Freisler est donc celui qui nous a gratifié du pensée juridique de ce que devait être la Nouvelle-Europe, avec le premier à nous parler de la communauté européenne, ou du moins l'un des premiers. Bon, il, il, il n'arrête pas de vociférer. Ce sont des bandes d'actualité de l'époque. On va le laisser. Hein Alors, oui, excusez-moi. Il a vécu du 30 octobre 1893 au 3 février 1945. Comme je l'ai dit, il a participé le 20 janvier 1942 à la conférence de Wannsee, présidée par Reinhard Heydrich, qui fixa le principe de l'extermination systématique des Juifs qui a de solution finale. Président du tribunal du peuple en août 1942, je viens de vous le montrer, créé pour juger les crimes politiques, il présida notamment le procès des inculpés dans le complot de juillet 1944 contre Adolf Hitler. Il condamna des centaines d'hommes à mort avec les jugements expéditifs que vous venez de voir. Il fut tué lors d'un raid aérien allié par un éboulement de maçonnerie en février 1945. Alors, tout ceci, qu'est-ce que ça donnait en France Eh bien en France, ça donnait la France européenne des collaborateurs français. Les affiches de la propagande de Vichy de 1941-1942 consistaient à inciter les Français à prendre l'exemple sur le modèle allemand. C'est à peu près la même chose qu'on nous dit aujourd'hui. Pas tout à fait ce qu'on nous dit à l'époque, c'était le STO. Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France, fait comme moi. Aujourd'hui, on dirait que je dois travailler avec les mêmes salaires que les Allemands, c'est-à-dire 2 euros par heure pour un, pour un, un jeune diplômé, hein, pour la France. L'État français travaille en Allemagne pour une France plus forte. Le discours qui consiste, qui commence à s'imposer à partir de 1940, la France battue, c'est que la France a pêché. Elle travaillait elle pas. Elle a eu pris des jours de congés en 1936, les congés payés. On a pris du bon temps. Les Français sont pas... Sont, sont nuls. En fait, les Français sont nuls. Voilà. En 1941, les Français sont nuls. Donc, deux, il faut faire comme les Allemands. Même discours qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous étiez compte, c'est que vous étiez un imbécile. Les affiches de Pétain, c'était « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Eh oui. Je connais les problèmes. Je vais vous parler avec vérité. La franchise que je vais vous dire, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Nous devons imiter le grand peuple allemand sous les instructions bienveillantes du chancelier Hitler. C'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit M. Valls quand il a pris ses fonctions Il allait dire la vérité aux Français. Les Français ne travaillent pas assez. Il faut... Monsieur Bascal Lamy vient de sortir un ouvrage pour expliquer que la France est en train de dormir. Hein, quand la France se réveillera, dit-il, s'éveillera. Il faut que les Français se mettent au diapason de ce que font les autres peuples du monde. Allez, retroussez-vous. Arrêtez de lambiner. Donc c'est ce que dit exactement Pétain. Et d'ailleurs, on va lancer la France européenne, puisque le vainqueur de 1940, à la différence de tout ce qui s'était passé dans les, dans les siècles antérieurs, c'est un vainqueur qui nous promet une nouvelle Europe, on va avoir toute notre place. C'est un vainqueur magnanime. Donc il faut promouvoir la France européenne, et comme on va le voir ici, c'est marqué ici, la construction de l'Europe. Dans les années, donc, voilà, c'est ici, la France européenne, vous le voyez, construction de l'Europe. La quintessence de la politique de Vichy, et de la politique, que ce soit en matière économique, et la vision du monde. Qu'est-ce qui allait se passer après la guerre, par exemple Nos aïeux, qui vivaient en 1940-41, ils s'intéressaient de savoir qu'est-ce qui se passerait quand le conflit serait terminé. Et ce que expliquait la propagande allemande, la propagande de Vichy, c'est que la guerre allait bientôt se terminer, que l'Angleterre était de toute façon toute seule, hein, avant l'invasion de l'Union soviétique, l'Angleterre était toute seule encore à se battre contre la rage qui avait triomphé partout. Donc la guerre allait bientôt se terminer. Et donc on allait avoir ensuite, après-guerre, bâtir une nouvelle Europe où la France aurait toute sa place. C'est donc l'inauguration de deux expositions qui auront lieu à Paris en 1941, le 6 juin 1941, et puis l'année suivante, en 1942, « La France européenne au Petit Palais » exposition qui sera d'ailleurs inaugurée par Fernand de Brimnon, le représentant de Pétain, avec les, les autorités nazies d'occupation parisienne, qui sont donc là pour approuver en parfaite harmonie avec... Euh, C'est très malheureux, ce, cette petite occupation, vous comprenez ça. C'est uniquement le temps de la guerre, puis après on arrêtera l'occupation, parce qu'on va tous ensemble, tous copains, bâtir la nouvelle Europe. Et pour montrer d'ailleurs les bienfaits de cette nouvelle Europe, il y avait donc deux cartes absolument géantes qui étaient présentées au Grand Palais hier. Hier, c'est l'Europe, comme vous le voyez, avec des espèces de murailles, c'est l'Europe cloisonnée, avec des barrières, des frontières, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. Et demain, demain c'est la nouvelle Europe sans frontières, dessinée par Adolf Hitler. Vous voyez, il n'y a plus de frontières, en revanche, bien, vous avez des réseaux de trains, de chemins de fer, d'autoroutes, qui permettent une libre circulation des marchandises et des travailleurs au sein de la Nouvelle-Europe. Ici, on voit d'ailleurs un document qui est publié à l'époque, dans l'illustration que je me suis procurée, et où on décrit l'année suivante, en 1942, de paris de, de par d'autre de la nef, deux grands diapos, dioramas traités avec humour, montrent d'abord les inconvénients des barrières douanières, Ensuite, la merveilleuse liberté de mouvement qui résulterait de leur aménagement. Ainsi pourrait alors se réaliser ce séduisant programme illustré d'immenses et magnifiques photographies de notre continent, révéler l'Europe aux Européens et la mission du tourisme de demain. Ça, c'est la presse collaborationniste hein, de 1942. On voit aussi d'autres textes, n'est-ce pas De ces divers tableaux se dégage cette morale, cette morale que l'Europe ne connaîtra la paix que lorsque toutes les nations qui la composent se décideront à s'unir. Cette vérité de la ne pouvant se réaliser, l'expérience des, des siècles le prouve dans la bonne volonté générale, des périls extérieurs en imposent peu à peu la nécessité, même aux esprits timorés ou récalcitrants. Timorés, on le dit aujourd'hui. Hein. Si vous êtes contre vous l'Europe, vous êtes timorés, n'ayez pas peur, voyons. De toute façon, c'est la seule possibilité de faire la paix, c'est de s'unir. Sous une gigantesque photographie de deux mains qui se sèvent, on lit cette définition de la collaboration. La définition. « Collaborer, c'est travailler en commun à une œuvre commune » dit le dictionnaire. « Dès lors, que faut-il entendre par collaboration franco-allemande et par collaboration franco-européenne En premier lieu, avant tout, une réconciliation entre les peuples. »« Réconciliation franco-allemande ». Vous avez déjà entendu ça quelque part. « Car la collaboration suppose un état de compréhension mutuelle. »« Ensuite, l'Europe étant l'objet même de la collaboration », L'Europe étant l'objet même de la collaboration, j'insiste, parce qu'on est dans un milieu où tout le monde tape sur les collabos, etc. Mais c'est les collabos, ils sont au pouvoir en ce moment. L'Europe étant l'objet même de la collaboration, un aménagement rationnel de toutes ces économies considérées sur le plan européen et non sur le plan étroitement national, étriqué, étroitement national, nationaliste, etc. Enfin, une mise en commun solidaire de tous les moyens de développement économique des terres nouvelles appelées de par leur situation géographique à s'incorporer à l'espace européen. De ce qui précède, il ressort que c'est avec toutes les nations du corps européen que la France devra collaborer toutes les nations du corps européen. Vous voyez que l'Allemagne n'apparaît finalement que, que comme peut-être le pays le plus important, mais pas du tout le donneur d'ordre. C'est exactement la même chose aujourd'hui, d'ailleurs. L'Allemagne n'est que le pays le plus important de l'Union européenne. Ainsi s'affirmeront par la communauté du travail la réalité de l'unité européenne et celle de l'espace vital européen. En avril 1942, c'est donc cette inauguration de la seconde exposition de la France européenne sur le thème de la vie nouvelle. Hein Vous voyez, nous les Européens, par notre union et notre foi, créons le continent de la vie nouvelle. Je représente hein, ici, il y a les autorités nazies d'occupation et le gouverneur français, le général français qui est le gouverneur de la place de Paris. On est en 1942. Et toujours dans cette inauguration, vous voyez, par leur nombre, leur rapidité, leur confort, les transports de l'Europe nouvelle seront de véritables traits d'union entre les peuples européens. L'Allemagne ne, euh, ne se mettait pas en avant. Hein. C'est vraiment une vision, euh, je me permets d'insister, euh, de la période 1941 42 43 que personne ne vous explique jamais, qui est la vraie vision que défendaient l'école labo. Ça, c'est une carte postale. Une carte postale qui a été vendue dans cette exposition La France Européenne, elle a été timbrée le 14 mai 1942. Je l'ai trouvée sur Internet, je l'ai achetée, pensez bien. Elle a été timbrée, d'ailleurs vous voyez, il y a ici, mal timbré d'ailleurs, c'était le portrait du maréchal Pétain. Bon, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est surtout le revers de la carte postale qui était donc vendue lors de cette exposition La, la France Européenne. En 1942, les autorités allemandes d'occupation se sont avisées qu'il fallait célébrer le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. De même qu'en 2002, on célébrera le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, eh bien là, ce sont les autorités hitlériennes qui disent qu on va célébrer pour les Français le 100-1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. C'est les fêtes commémoratives du 12e centenaire. 742-1942. Sur cette carte postale, vous voyez ici Saint-Denis, statue de Charlemagne érigée dans la basilique par Napoléon Ier, et ici Aix-la-Chapelle, tombeau de Charlemagne dans la cathédrale millénaire. Donc dans un cas, c'est en France, dans l'autre, c'est en Allemagne. C'est pour montrer qu'il y avait en fait un empereur qui était à la fois l'empereur de l'Allemagne et de la France. Alors pourquoi chipoter C'est ce qu'on vous propose, disent les Allemands. La même chose, hein et c'est d'ailleurs explicité ici par ce petit encadré qu'il faut absolument que j'agrandisse pour que vous en dépreniez plein les yeux. L'Empire européen de Charlemagne, douze siècles avant que ne s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. On est en quarante-deux. Hein. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe. Ce qui est faux. L'Espagne, le Portugal, tout le sud de l'Italie, toute l'Angleterre, l'Irlande, toute la Scandinavie, et tout ça, mais échappé complètement à l'Empire de Charlemagne. Bon, le, 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 la Hongrie actuelle, la Pologne, ça n'y était pas. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit. Premier essai d'Union On est en pleine relecture de l'histoire, cher... À la commissaire européenne luxembourgeoise, Madame Reddy, vous pensez qu'en en, l'an 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident par Léon III, il n'est pas du tout euh, dans l'idée de l'unité européenne telle qu'on la conçoit actuellement. Il veut reprendre... Le, le, il veut, je l'ai écrit dans la conférence sur l'histoire de France, je vous y renvoie. Il veut reprendre le titre de souverain pontife, de pontifex maximus, d'imperator, c'est-à-dire se ce descend de l'empereur universel, parce qu'il est talonné à, par le sud-ouest, par les, les morts, les musulmans, Hein, qui sont les de Cordoue, d'un côté, et puis par le sud-est, par l'Empire byzantin, qui prétend, lui, descendre de l'Empire romain. Ça n'a rien à voir avec le projet de l'unité européenne. On est en plein débit, on est en plein réécriture de l'histoire. Après sa mort, ce premier essai de l'Union européenne était détruit, et pendant et durant près de mille ans, ça c'est, je crois, la, la cerise sur le gâteau, durant près de mille ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. L'Allemagne nazie qui se bat contre les nationalismes qui s'entrechonnent dans un esprit de rivalité. C'est formidable. C'est exactement la même chose qu'on nous dit de nos jours. Hein. Ceux qui sont contre l'Europe seraient des nationalistes qui voudraient des guerres. oui quoi, on est en train de passer sous la fuirule d'un empire, d'une dictature qu'on n'a jamais vue. C'est vrai. L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. D'ailleurs, je rappelle que Charlemagne est devenu l'une des figures éponymes de la construction européenne. Je rappelle que le Karlspreis, le prix Charlemagne, est distribué par les Allemands à Aix-la-Chapelle, justement, où on remet à l'heureux récipiendaire une, une médaille qui représente Charlemagne avec l'orbe, et le sceptre, je en renvoie encore une fois à ma conférence sur l'histoire de France pour que vous compreniez de quoi il retourne. Et puis vous voyez l'aigle impérial du Saint-Empire romain germanique. Je rappelle que ce Karl price a été attribué récemment à Angela Merkel en 2009, à Donald Tusk, le Premier ministre polonais, comme son prénom l'indique. À Jean-Claude Trichet en En 2011 à Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, en 2012. Je rappelle aussi qu'il a été attribué en 1950 à M. Le neuf Kalergi, justement celui dont on parlait tout à l'heure. C'est même le premier Karlspreis qui a été attribué à l'inventeur de la Pan-Europe. Il a été attribué en 1953 à Jean Monnet. Il a été attribué en 1957 à Paul-Henri Spaak et en 1958 à Robert Schumann puis en 1959, à George Marshall, l'américain responsable du plan Marshall. Mais Paul-Henri Spack et Robert Schuman, je rappelle aussi, on le sait, d'après les documents déclassifiés de l'administration Clinton que vous connaissez, que je présente à presque toutes mes conférences, j'en profite, révélés le 19 septembre 2000 par le Daily Telegraph. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être classifiés montrent que la communauté des services secrets américains menait une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien premier ministre belge Paul henri Spack étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de, la, de la QA, American Committee for United Europe, le comité, comité américain pour l'Europe unie, provenait des fondations Ford des Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, datée du 11 juin 1965, conseillait au vice-président de la communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptiste, de façon cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait pratiquement inévitable. Je ne veux pas multiplier les sous-sujets dans le cadre de cette conférence, mais l'idée d'empêcher tout débat jusqu'au moment où des propositions apparaissent qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est exactement ce qui a été imposé pour le traité de Rome, pour le traité de Maastricht, pour la Constitution européenne, pour l'euro, et ce qui est actuellement en cours pour le grand marché transatlantique. On empêche tout débat. En attendant, ces messieurs donc, qui étaient des agents américains ont obtenu le Carl's Prize, d'ailleurs comme le, le chef d'État américain George Marshall. Et puis si vous descendez comme ça la, ligne, la lignée de ces de ces, de ces vous trouverez également, en 1961, Walter Alstein. Coucou le revoilou. Celui que nous ayons laissé tout à l'heure, en 1938... En train de concocter, à la demande d'Adolf Hitler suite à son voyage à Rome en 1938, un projet de nouvelle Europe. Walter Einstein. Walter Einstein, on va revenir tout à l'heure dessus, également en 2000, William Clinton, président des États-Unis d'Amérique, qui va donc recevoir le prix Charlemagne du grand européen. William Clinton qui va donc se rendre à Aix-la-Chapelle. Ici, c'est donc la chapelle palatine. À l'intérieur, il y a la fameuse salle octogonale avec le fameux lustre qui représente la Jérusalem céleste, etc., qui inspire le drapeau européen. Et puis vous avez ce qu'on appelle le trône de Charlemagne. Et sur ce trône de Charlemagne, là, vous avez Clinton avec l'ancien chancelier Schröder qui vient visiter le trône. C'est dans le Spiegel du 19 mai 2000. « Trône car der Großen". « Karl der Große », ça veut dire « Charlemagne » en allemand. « Grosse », ça veut pas dire « gros », ça veut dire « grand » en allemand. Mais « grand », ça veut pas dire « mec », on dit. « der der Führer Bundeskanzler Gerhard Schröder, bei der Karlspreis, für Dom. Enfin Bref, ça donne « Trône de Charlemagne », le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder, avec le président américain Bill Clinton, dans la cathédrale d'Expert-Chapelle, lors de la cérémonie de remise du prix Charlemagne à ce dernier. Et le « Spiegel » du 19 mai 2000 écrit « Charlemagne est connu comme le premier homme d'État européen et sa chapelle palatine sa chapelle comme le berceau de l'Europe. C'est la carte postale de 1942. Charlemagne est connu comme le premier homme d'État européen. C'est le même discours, la même propagande, exactement que pour le 12e centenaire de la naissance de Charlemagne... La carte postale qui était distribuée à la conférence, à l'exposition, la, à la France européenne de 1942. Vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, j'insiste sur le fait que la défense de l'Europe plus l'Allemagne, la guerre va avancer progressivement après l'échec de Stalingrad et euh, le vent tourne et plus on va progresser 43-44 et plus l'Allemagne va commencer à être fragilisée. Donc d'un seul coup les Allemands vont insister auprès des pays, dans les pays d'occupation, notamment en France, sur le fait qu'il faut se battre avec eux pour sauver l'Europe. Il faut bien comprendre que les gens, les Waffen-SS, ceux qui sont allés travailler là, l'école labo, hein, ou les pro-nazis français qui sont allés travailler avec les Waffen-SS à la fin de, de se battre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le faisaient comme on le montre ici, ces affiches, avec tes camarades européens sous le signe SS, tu vaincras avec tes camarades européens, pas tes camarades allemands. Sous les plis du drapeau français, la LVF, la Légion des volontaires français, combat pour l'Europe. Ici, c'est l'appel du Gauleiter-Saukel aux ouvriers français. « Europe, réveille-toi »« Europe, réveille-toi »« Europa, Erwart !» C'est le thème même de la, du livre de Kudonov-Kalergi dont je parlais tout à l'heure. C'est le Gauleiter-Nazi-Saukel, Fritz-Saukel. On voit ici une réunion européenne. L'Europe se bat. Et vous voyez que sous l'aigle impérial de l'Allemagne hitlérienne, vous avez les pays, tous les drapeaux des pays de l'Europe. C'est un risque de faire se hérisser le poil d'un certain nombre de gens. Ça ressemble quand même furieusement aux réunions européennes où on monte tous les drapeaux, n'est-ce pas Dans le cadre d'ailleurs de l'OTAN avec l'aigle américain. La waffen comme on le voit ici dans une exposition organisée en France en 44, justement, pour essayer de ramener le maximum de soldats français, de troupes fraîches avec les troupes nazies, il y a une exposition « La Waffen-SS combat pour l'Europe hein, » et non pas « Combat pour l'Allemagne ». Encore une fois, j'insiste sur l'aspect très important des choses pour bien comprendre quelle était la mentalité des gens de cette époque. Le 4 mai 1941, d'ailleurs, quand on prend toute la presse de l'époque. La collaboration de l'industrie automobile européenne décidée à Berlin. La collaboration de l'industrie automobile européenne décidée à Berlin. L'Allemagne, l'Italie et la France assumeront sur un pied d'égalité cette coopération. Et exactement ce que l'on nous dit. Il faut faire une fusion des industries. Ça ne marche d'ailleurs jamais, puisque vous le savez, Peugeot et Citroën, PSA, ou fait alliance avec les Chinois de Dongfeng. Renault rachète le japonais Nissan pendant que Volkswagen euh, ou que Daimler-Benz se font des collaborations avec d'autres Chinois ou d'autres Japonais. Hein Donc de toute façon, c'est euh, euh, le même type de discours. Hein On voit d'ailleurs ici, dans ce petit Parisien de 1941, « 800 000 familles françaises se retrouveront ainsi au lendemain de l'appel essentiel de leurs ressources d'avant-guerre. » C'est exactement l'illustration de ce que je vous dis, hein. On explique en 1941 en français que la guerre est bientôt terminée et que c'est une nouvelle Europe de collaboration où c'est tout ça, c'est sur un pied d'égalité. Très, très, très important à comprendre. Pourquoi il y a eu autant de collabos en France, d'ailleurs hein. Parce que jamais personne ne vous l'explique. Et on expliquait du coup que De Gaulle, avec sa France c'était un énergumène. D'ailleurs, il avait été condamné à mort à deux reprises parce que c'était un fou. Parce qu'il fallait être fou parce qu'il ne fallait pas comprendre les contraintes économiques, la nécessité d'avoir un grand marché. C'était pour ça que de Gaulle était fou. C'était pour ça que d'ailleurs toutes les élites françaises étaient derrière Pétain. Dans son discours du 20 août 1941 au Conseil d'État, Pétain dit... Bon, je vous passe les détails. Je suis sûr que la Révolution nationale triomphera pour le plus grand bien de la France, de l'Europe et du monde. Sa prise de pouvoir... Dans le 10 19 novembre 1941, c'est au moment donc où Hitler a lance lancé l'opération Barbarossa, la lutte actuelle n'intéresse pas seulement l'Allemagne, mais toute l'Europe. C'est une lutte pour la vie ou la mort, déclare le Führer à Munich. Hein Tout est possible, ajoute-t-il, sauf une seule chose, c'est que l'Allemagne capitule un jour. Ben c'est quand même possible. C'est en fait une, vous voyez, le fur redresse le bilan des succès des armées du Reich en Russie, puisqu'il faut se battre, l'Europe se bat pour protéger la civilisation face à la méchante Russie. C'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui, en ce moment, sur l'affaire ukrainienne. Poutine est une horreur épouvantable, une dictature terrible. Et ce pauvre ukrainien, là, il faut les protéger. On verra d'ailleurs que ce sont des Waffen-SS ou des SS. La chose se répète à paresse Alors, en France, il y a aussi des intellectuels pendant cette période. Et ces intellectuels vont développer un discours qui est celui que je viens de vous présenter, que l'on peut trouver dans des ouvrages difficiles, pas parfois difficiles à trouver, pas toujours... Ça, c'est une conférence de Henri Klein qui s'appelle « La collaboration vers une économie européenne ». Qu'est-ce qu'on y lit dans ce document La collaboration. Ben, il y aura une forme de collaboration, ça sera le tourisme. N'oublions pas que le formes les plus fructueux de l'activité nationale, c'est le tourisme étranger en France. C'est toujours vrai. Dans une Europe apaisée et organisée, il ne fait aucun doute que la France recevra d'innombrables visites, non seulement des pays partenaires de l'organisation continentale, donc de l'Europe unie qui est en train de bâtir le chancelier Adolf Hitler mais aussi d'Amérique du Sud et même assez vite d'Amérique du Nord. Et enfin, parce que ses habitants auront toujours besoin de fuir le brouillard d'Angleterre. L'essor de notre agriculture résultat certain de la collaboration. C'est évidemment dans le domaine agricole que la France sera le principal de son apport à la communauté économique européenne. Ils se sont pas foulés en 1957. Hein Ils ont repris tel quel le truc qui était déjà existant. Communauté économique européenne. D'ailleurs, la politique agricole commune sera issue de ça. Toujours dans ce même ouvrage, « La collaboration, c'est la fin du chômage ». Ah oui, c'est comme l'euro, c'était la fin du chômage. Une question préoccupe particulièrement les Français, le chômage. « La collaboration avec l'Allemagne nous apporterait-elle sûrement la résorption puis la fin ?» Cette question a été envisagée tout récemment par deux conférenciers, l'un de notre compatriote Jacques Dubois, l'autre allemand, le docteur Gerschner, chef des services économiques de l'ambassade d'Allemagne à Paris, on est en 1941. Hein. Qui fut Paris, une conférence singulièrement réconfortante pour ses auditeurs français. Donc ce que propose l'Allemagne, c'est dans cette Europe nouvelle, il y aura la fin du chômage. La collaboration se fera dans le climat d'une Europe socialiste. M. Gershner ne s'inquiète évidemment que fort peu du financement de ses travaux. L'expérience nazie lui a montré que ce problème est toujours solide dans une économie socialiste. « Car, déclara-t-il, l'économie de l'Europe de demain sera socialiste. Il est certain que le changement de statut de la monnaie, la substitution de sorte talons travail à l'étalon-or... » Très important pour les nazis. Il faut supprimer l'étalon-or pour avoir une monnaie de singe, en fait. C'est ce qui se passera à partir du 15 août 1971, avec la rupture des accords de Bretton-Wood. Woods. Si Vivre de la monnaie un simple bond de consommation » facilitera beaucoup l'éclosion de cette économie socialiste. Toujours dans cette même conférence... « Trop de Français ne considèrent malheureusement pas la collaboration en partant de telles prémices. Ils se réfèrent à des principes périmés, et leurs aspirations vont le plus souvent vers l'impossible résurrection du passé. » Ça, c'était pour tous ceux qui faisaient de la résistance. « Mais mon pauvre ami, c'est terminé. Vous êtes complètement un gars. » C'est ce qu'on nous dit, d'ailleurs, à nous. Hein. « Pourquoi vous voulez revenir au fond Vous êtes un gars. » Il faut cependant que l'opinion publique se place en face de la réalité, même si la technique l'obscurcit. Il faut que cette opinion comprenne que le moment est venu de prendre à bras le corps ses préjugés anciens, ses préférences personnelles, et de les jeter définitivement au rencard. J'ose affirmer d'ailleurs, mais ce serait l'objet d'une autre conférence, que le problème se fut posé dans très peu d'années, et d'une façon presque aussi lancinante que si la guerre n'avait pas eu lieu. L'espèce de fatalité historique qu'on nous dit à nous, pour construire l'Europe, de toute façon... Europe ou pas. Europe ou bien s'unir. Vous l'avez déjà entendu, ça, aussi. Alors après, c'est les naïves objections à la collaboration. Ceux de nos compatriotes qui ont acquis la connaissance de, ce, de ces choses de son chemin à poser des questions quelque peu naïves que suscite d'ordinaire le mot « collaboration ». Mais ces questions sont couramment posées. Hein Donc les, on est naïf quand on est contre. Cet ouvrage se termine en disant ⁇ Voici que contre toute attente, le vainqueur clairvoyant, l'Allemagne nazie, affirme sa volonté d'associer dans la construction de l'Europe unie les peuples que ses armes ont dominés. Ne laissons point échapper cette occasion tragique à force d'être solennelle, de montrer que rien de grand ne peut se faire dans le monde sans notre pays. Dans un autre ouvrage de la collaboration, c'est intéressant d'aller voir ce que disaient les gens de l'époque, hein, c'est très intéressant. Curieux d'ailleurs que personne jamais ne s'y intéresse. Premier contact France-Allemagne, publié en 1941 par Géo Valis. Collaboral, c'est un pseudonyme d'un type qui s'appelait Jules Gros. Les dernières lignes de la page 126. Le maréchal Pétain et Hitler se rencontrent en France. C'est entrevu de montoir. Hein. Mon cœur bat à cette information. Il me semble que c'est l'aube enfin d'un temps réellement nouveau. La paix, ça soit en Europe, la race blanche est sauvée. Et puis nous avions le groupe Collaboration. Le groupe Collaboration, c'était des intellectuels français qui se réunissaient à la maison de la chimie. Pas ici, ici, c'est la maison des mines. La maison de la chimie, où vous aviez, sur cette photo que l'on à l'Opéra de Paris, Robert de Noël, Marcel Jouando, Ramon Fernandez. Ramon Fernandez, qui est le père de Dominique Fernandez, qui s'est marié avec Diane de Margerie, vous connaissez l'écrivain, et qui ont un fils qui s'appelle Ramon Fernandez, qui est actuellement le directeur du Trésor et qui est, euh, est l'un des grands partisans de l'euro. Le grand-père, donc Ramon Fernandez, était un grand collaborateur. Et donc, dans les conférences du groupe Collaboration, il y a eu toute une série de réunions qui se sont tenues à Paris, maison de la chimie où on faisait des, des conférences comme celle que je vous administre en ce moment, sans doute moins, il n'y avait pas de vidéoprojection, et où on expliquait tous les bienfaits de la collaboration avec l'Europe dans une vision géopolitique du monde qui était tout à fait intéressante. Donc par exemple... mince, euh, j'ai bon, On va s'arrêter là, parce que je sais qu'on va faire un petit signe là, peut-être pour faire apprendre un, un petite. Euh, un petit, un petit verre, un petit entracte, si vous me le permettez. Ça va me permettre en plus... Je m'aperçois que j'ai un petit bug que je vais pouvoir corriger pendant que vous prendrez à boire. Voilà. Et on est à peu près, pas tout à fait, à la moitié de la conférence pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je rappelle, pendant qu'on fait les derniers réglages, que les adhésions sont possibles à l'UPR pendant la conférence, à la sortie, pendant l'entracte. Donc vous pouvez prendre des formulaires. Vous pouvez aussi adhérer en ligne à notre mouvement. J'insiste sur l'importance – j'y réinsisterai d'ailleurs tout à l'heure – sur l'importance que les gens adhèrent à notre mouvement. S'ils ne sont pas d'accord, ils ont parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Mais le pire, c'est s'ils sont d'accord et s'ils ne bougent pas. Vous savez ce que, disait, ce que disait Edmund Burke, qui était un historien anglais, qui a écrit un ouvrage au début du 19e siècle sur la Révolution française. Il était anti-révolutionnaire. Bon. Mais il avait une, cette phrase qui est quand même restée célèbre. Hein, C'est que « le mal est rendu possible par l'inaction des gens de bien ». Voilà. Donc si vous pensez que notre combat pour une France indépendante, souveraine, républicaine, Ouverte sur le monde, rassembleuse, sur les grands idéaux de la, de la du Conseil national de la résistance, sont légitimes et justifiées. Oui, je pense que c'est bon. Hein. J'ai rallumé. Hein. J'ai rallumé ma pile. Je ne marche pas sur pile. C'est le. C'est le. C'est micro cravate qui a une pile. Euh, Qu'est-ce que je disais et eh bien donc il faut adhérer.
2: Voilà.
0: Parce que mine de rien notre mouvement politique, vous savez, c'est un petit peu ce que, ce que disait euh, ce que disait je ne sais plus qui d'ailleurs, euh, après, 18, après 1870, la Troisième République en parlant de l'Alsace euh, et Gambetta. Hein, ce que disait Gambetta, c'est pensez-y toujours, pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Bon. Euh, donc les grands médias, les grands journalistes à notre, euh, à notre, euh, au sujet de l'UPR, ils y pensent toujours ils n'en parlent jamais. Quand je dis qu « ils y pensent toujours », parce que Vincent Brousseau, qui est un économiste, euh, un des deux économistes français qui travaillait au département de la politique financière à la Banque Centrale Européenne, où il travaille depuis 15 ans, quand même le cœur nucléaire de la BCE, euh, quand euh, il a... Euh, il a claqué la porte après 15 ans pour rallier... Notamment pour revenir en France et pour rallier l'UPR. Je me permets d'insister sur le fait qu'il n'a pas d'emploi, qu'il est au chômage, et que compte tenu des prises de position qu'il vient de faire pour quelqu'un qui était dans la BCE, c'est quand même quelqu'un qui va pas être immédiatement embauché dans une banque centrale ni dans une banque. C'est quand même un geste tout à fait assez chevaleresque, je trouve. Quand on a envoyé ce communiqué de presse, il a été lu par plus de 1800 journalistes. Hein Donc ça, c'est quand même important. On a eu deux journalistes, d'ailleurs, l'un d'une très grande radio française et l'autre d'un très grand journal français, qui l'ont approché pour faire un entretien. Puisque normalement, c'est un scoop. Enfin c'est un truc... Euh, voilà. C'est un peu comme si toute proportion gardée... Euh, on me permettra cette... cette comment dirais-je C'est un petit peu... une. Un, insolence en ce jour de lundi de pain. Mais c'est comme si on apprenait que le pape avait décidé de, de bâtir un mihrab dans les appartements du Vatican. Bon. Euh, Quelqu'un de la BCE qui, d'un seul coup, euh, rallie euh, un parti qui veut sortir de l'euro, c'est évidemment quelque chose de tout à fait euh, inattendu qui euh, a fait énormément de, de buzz, d'ailleurs. Mm -hmm. Et bien donc le journaliste, euh, la journaliste de la Grande Radio et la journaliste du Grand Journal ont pris rendez-vous avec Vincent Rousseau. Et puis 48 heures après, l'une puis l'autre ont annulé le rendez-vous en se rappelant qu'il y a d'un seul coup, elles avaient une arrière-petite cousine qui se mariait aux îles Kerguelen et qui ne pouvait euh, pas décemment plus avoir le rendez-vous. Hein voilà. C'est comme ça. On est dans cette situation en France. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la situation. Alors je reviens à ce que je disais sur le groupe Collaboration euh, qui a été quelque chose d'important hein, dans la société française de 1941-1942. Ça n'a pas duré des années. Ça a duré... À peu près 2-3 ans, c'était un groupe de gens de, 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 de beaux esprits, euh, Jouando, Robert de Noël, tout ça, c'était des, des gens euh, intellectuels français qui s'étaient réunis, donc, qui se réunissaient à peu près tous les mois euh, dans le cadre du groupe Collaboration. Vous voyez ici, c'est un carton d'invitation, les conférences du groupe Collaboration. Le comité directeur du groupe Collaboration vous prie de lui faire l'honneur d'assister le samedi 22 mars 1941, 17h précise, dans la grande salle de la Maison de la Chimie. 28 rue Saint-Dominique à une conférence en français, France d'hier et de demain, par M. Friedrich Siebock, conseiller de l'ambassade d'Allemagne. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Alors parmi ces travaux, il y a eu toute une série de brochures qui ont été diffusées, notamment celle-ci qui a été diffusée en octobre 1941 par quelqu'un qui s'appelait Colin Ross, qui était, enfin, qui était en tout cas allemand, et dont le titre, c'est l'avènement d'une nouvelle Europe dans le cadre d'un nouvel ordre mondial. On dirait presque un texte d'aujourd'hui. C'est exactement les mêmes, les mêmes termes. Bon. Alors c'est intéressant de regarder ce qui est écrit, parce que vous verrez que un, ce sont des textes qui sont des textes... C'est pas des torchons. Hein. Pas du tout. Euh. On, a, on présente en France aujourd'hui la période de la collaboration comme si c'était systématiquement des trucs orduriers, des trucs systématiquement antisémites, etc. Mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. là -dedans. Vous lisez ça, il n'y a pas un mot antisémite, il n'y a rien du tout. C'est simplement de la pure collaboration avec l'Allemagne hitlérienne et sous des motifs supérieurs comme vous allez le voir. Alors je feuillette quelques pages. Je ne sais pas si on arrive bien à le, à le lire. On va d'améliorer peut-être le réglé la, la précision. Ouais. Euh, donc parmi le discours c'est la non-conférence, on va voir que ce qu'il développe comme idée, premièrement, c'est euh, « euh, De tous les facteurs qui déterminent notre conception du monde, l'élément central, l'élément capital est que notre époque dans tous les domaines, politique, économique ou idéologique, doit pour le, la première fois compter avec l'ensemble de la Terre. Nous trouvons pour la première fois enfin notre planète dans toutes ses parties devenues accessibles et pénétrables. Pour la première fois, tous les continents sont en rapport les uns avec les autres. Pour la première fois, nous ne pouvons nous désintéresser des événements qui se produisent dans une autre partie du monde et dans une île quelconque des océans. c'est le thème de la mondialisation, hein, avant la lettre. D'ailleurs, il me dit hein, voilà, c est, c est le dit ultérieurement. Voilà, c'est la période de commerce mondial, de trafic mondial, hein, politique mondiale. se signifiait jusqu'au début de ce siècle que le concert des grandes puissances européennes. Hein, Bismarck pouvait encore dire que tous les Balkans ne valaient pas pour lui les eaux d'un seul, seul grenadier de Poméranie. Et pourtant, le bismarck du congrès de Berlin était incontestablement à la tête des hommes d'État de l'Europe et par suite du monde. Commerce mondial, trafic mondial, certes la liberté économique était alors à l'apogée du libéralisme plus grande qu'aujourd'hui, mais les voies du commerce et du trafic étaient encore très réduites. Enfin il y a tout un discours sur le thème « on ne peut plus faire la politique maintenant comme on la faisait naguère et jadis parce que maintenant nous sommes dans un univers où tout le monde est en contact avec tout le monde ». C'est le mot de mondialisation qui n'est pas utilisé, mais c'est exactement ça. Et donc exactement les mêmes arguments que ceux qui nous sont servis. On voit ici, c'est toujours une enfance le coulou, c'est l'avion seulement qui a fait de la, de la Terre une petite sphère qui constamment se rapétise d'une façon effrayante. Des hommes et des peuples qui ne, connaissaient à, qui ne se connaissaient à peine il n'y a pas si longtemps peuvent se rencontrer aujourd'hui en dérapport anique ou hostile dans un délai de jours ou d'heures. À cela s'ajoute la TSF, vous savez, tes graphies sans fil, et qui rassemble toute l'humanité en un unique et gigantesque auditoire. On a eu, au moment des années 90, dans la foulée des accords de Marrakech, tout un discours dominant qui disait « maintenant, avec Internet, on ne peut plus jamais faire comme avant, c'est la mondialisation inéluctable ». La mondialisation a été la inéluctable, ce n'est pas un phénomène qui est tombé du ciel, c'était une prise de décision faite par les oligarchies du côté américain et du côté européen, par un accord entre les Américains tout spécialement l'accord de Blair House entre Sir Léon Britann, enfin, entre Michael Cantor, qui était le US Trade Representative, représentant le représentant au commerce américain, et Sir Leon Britann, qui était le commissaire européen à l'époque, chargé des négociations commerciales multilatérales. Le discours qui nous a été servi, l'emballage idéologique, était celui de l'inéluctabilité du phénomène, dû cette fois-ci à Internet, de la même façon que en 1941, on expliquait que l'Europe hitlérienne était inéluctable du fait de la TSF. Hein. Voilà. Et pour nous résumer encore une fois, toute discussion sur la politique mondiale, toute réflexion sur le destin et sur les possibilités d'un continent, d'un pays, un peuple, je dirais presque l'existence de chaque individu, doit tenir compte de ce fait que pour nous, la Terre est devenue une petite sphère accessible dans toutes ses parties. Plus loin, vous avez cette idée que de nos jours, la possibilité, donc, ne paraît plus déraisonnable de voir l'Europe décliner, disparaître. Il y a tout un dé texte auparavant... De nos jours, il est tout à fait aisé de se représenter le déclin de l'Europe. J'entends son déclin en tant que continent indépendant. Nous pouvons revoir l'Europe devenir une colonie d'une puissance non-européenne. Donc l'idée, c'est qu'il faut absolument faire l'Europe hitlérienne parce que nous sommes menacés par le reste du monde. L'Amérique, ou plutôt les États-Unis, se considèrent comme la Rome de notre époque parce que l'Europe hitlérienne à cette époque est anti-anglo-saxonne. Bien que, comme je l'ai montré à la BRI, hein, tout le monde s'entretient, s'entend comme la renfort, mais le discours officiel est anti-anglais, anti-anglo-saxon. L'Amérique se considère comme la Rome de notre époque, c'est-à-dire comme le nouveau continent, comme la puissance universelle qui a le droit et le devoir de faire régner sur la terre entière la Pax Americana et qui ne signifie rien de moins que la domination mondiale. Ça, c'est notamment, ça sera ressorti. Vous savez, par exemple, pour, pour les Français en 1992, le Parti socialiste avait fait des affiches. « Voter oui », donc c'était « Faire l'Europe, c'est faire le poids, C'est l'idée des gens qui vous vendent la construction européenne comme faisant contrepoids à l'hyperpuissance américaine. Alors qu'en fait, c'est le contraire exact qui est vrai. Je l'ai montré dans d'autres conférences. Plus loin, vous avez un bilan de la Première Guerre mondiale, établissant, établissant le bilan de cette Grande Guerre numéro 1, non pas le bilan particulier pour chaque vainqueur ou vaincu, mais le bilan d'ensemble pour l'Europe. L'Europe y a d'abord perdu toutes ses possessions orientales, le continent des steppes asiatiques s'est refermé, comme il avait me, reformé, comme il avait menacé l'Europe, autant des grands camps de Mongolie. Les grands camps, vous savez, c'est euh, euh, le euh, Gengis et puis euh, ses successeurs qui euh, ensuite se sont partagés. Euh, Gengis avait quatre, quatre fils, comme comme Charlemagne avait trois petits fils. Donc euh, l'empire de Gengis ensuite a été partagé entre, entre ses, quatre, ses quatre descendants. Il avait, effectivement l'homme au monde qui a conquis le plus de territoires dans l'histoire de, de, de l'humanité. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on présente la Première Guerre mondiale comme finalement une guerre civile européenne, ce que disent les européistes aujourd'hui sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien que l'idée, c'est qu'il y a une menace, une menace qui vient notamment de l'Eurasie. On va le retrouver d'ailleurs ensuite, plus loin. L'Europe, y compris la France est menacée au Sud et à l'Est, bien que mains français ont pu voir dans les rouges des amis et des camarades. Les rouges, l'anglais c'est les communistes. Vous voyez donc bien que l'idée, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il faut faire la nouvelle Europe proposée par Adolf Hitler. C'est un Allemand qui parle devant un public de collabos français. C'est que l'Europe, y compris la France, sont menacées au Sud, au Sud par la démographie des pays du Sud et à l'Est parce que c'est les rouges. Et ça se termine cette conférence de la façon suivante. Rappelons nous que Carl Grosseux et Charlemagne Mais décidément c'est une <rire> ça sert à toutes les sauces, hein pauvre Charlemagne. Rappelons nous que Carl der Grosseux et Charlemagne ne sont que des noms différents pour un héros commun à nos deux peuples, c'est une telle communauté qu'il faut recréer, nous la recréerons en dépit de tout. Je ne crois pas seulement au rapprochement franco allemand, je crois à l'Europe, à notre Europe à la Nouvelle-Europe qui sera la grande patrie commune des Français et des Allemands. Pour la petite histoire, je n'ai pas voulu bousser le bouchon trop loin, mais « Notre-Europe », c'est quand même le, 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 titre, enfin, le nom qui a été retenu par Jacques Delors pour son think-tank qui s'appelle « Notre-Europe », justement, qui milite exactement et qui reprend d'ailleurs des thématiques qui sont extraordinairement voisines de toutes celles-ci. Donc vous voyez quel était le, le type de réflexion des élites françaises en 1941-1942 qui collaboraient, qui poussaient à la collaboration. Alors, Ce qui est très étonnant dans l'histoire contemporaine, c'est qu'on nous présente ces gens, les collabos, comme des horreurs absolues. Mais ceux qui présentent ces gens comme des horreurs absolues font exactement la même chose. Parce que De Gaulle combattait ces gens comme nous, nous les combattons aujourd'hui, et pour les mêmes raisons. Mais le discours tenu par les collabos... Était un discours qui était empreint d'une rationalité économique, historique, et ça pouvait se défendre, hein, comme se défendent ici aujourd'hui les partisans de la construction européenne. Alors nous voici arrivés à notre nouveau chapitre, ce que j'appelle le recyclage de la belle idée européenne par les Américains. Puisque cette idée, lancée par Victor Hugo en 1849, Peaufiné par Koudounovka kahelgui en 1924, développé à partir de 1926 et jusque dans les années la fin des années 30 par les grands concernes anglo-saxons allemands, par IG Farben, par Fearnigte euh, euh, Stahlwerke, par euh, la banque des règlements internationaux, etc., qui tout ce petit monde qui aide, qui finance, qui soutient le la, Hitler en espérant qu'Hitler va être le, le modus operandi, le, la façon de procéder pour aboutir à ce projet. Et puis euh, le développement de la nouvelle idée, euh, Europe hitlérienne, comme vous l'avez vu. Et puis c'est l'effondrement de, de l'Allemagne hitlérienne. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cette idée va se transmuter, va prendre un nouvel avatar, comme on dit en, dans l'hindouisme. « Avatara », c'est la descente, une nouvelle nouvelle forme, hein, comme une espèce de virus mutant, et qui va être recyclée sous un couvert démocratique et nouveau genre par les États-Unis d'Amérique. On a eu le, des révélations successives qui, se sont, qui ont été faites au cours des années écoulées sur... Euh, ça, c'est un document qui a été publié par le Mail Online de, de, de 9 mai 2009 sur une réunion secrète qui s'est tenue à l'hôtel Maison Rouge à Strasbourg le 10 août 1944. Il n'y a pas que Mail, Mail Online. Il y a également un spécialiste des questions à, allemande et d'Europe, qui s'appelle Édouard Husson, qui est un universitaire français, qui a écrit sur, cette, sur ce sujet. Vous trouverez ça un petit peu partout sur, sur internet C'est un rapport EWPA 128 des services de renseignement militaire américain, daté du 7 novembre 1944, qui est connu sous le nom de rapport Maison Rouge, et qui fait un compte-rendu détaillé d'une réunion secrète qui s'est tenue à cet hôtel qui se trouvait dans, à Strasbourg et qui s'est tenu le 10 août 1944. Alors qu'est-ce que c'est que ce, que, ce, que ce document Ce sont des responsables d'entreprises allemandes, avec également des anglo-saxons, qui se réunissent en 1944. En août 1944, ça commence à sentir le plus que le roussi, ça va vraiment le brûler. En août 1944, Paris est en train d'être libéré. Donc c'est la le reflux généralisé de toutes les armées hitlériennes. On est déjà en août 1944. Donc bien entendu, un certain nombre d'Allemands euh, commencent à, à comprendre que le, ça finit. Le Reich va être battu. En juillet 44, il y a eu une tentative d'assassinat de Adolf Hitler dans la Tanière du Loup, qui était sa, sa résidence en Poméranie orientale, enfin, qui était tout à fait à l'est de l'Allemagne. La, de il s'est se, terré entre les années 43-44. A fait après au début 1945, il est allé se réinstaller à Berlin du fait de l'avancée des, des, des troupes soviétiques. Vous savez que, donc, lors de, dans cette tanière du loup, il y a eu un attentat en juillet 1944 qui était d'ailleurs où, où avait trempé dedans, en particulier Rommel, le renard du désert, le grand maréchal Rommel, auquel Hitler, pour éviter une fin ignominieuse, lui demandera de se suicider afin, afin d'éviter d'être pendu. Comme en juillet 1944, le coup d'État contre Hitler organisée par les élites allemandes qui voient que le pays est en train d'être perdu, rate. On a donc un mois après cette réunion dont fait État ce service de, ce service de renseignement américain. Ça a été établi d'ailleurs en particulier par un Français du 2e bureau, c'est la source, qui est considéré comme fiable et qui a travaillé sur les problèmes allemands depuis 1916, qui a été en contact étroit avec les Allemands, particulièrement des industriels, pendant l'occupation de la France et qui a visité l'Allemagne. À, euh, en août 1944. C'est la source du renseignement qui a été recommandée par le commandant Zindal. Donc c'est l'hôtel Rotoshaus à Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'il y a au cours de cette réunion du 10 août 44 Des dirigeants nazis ont demandé à l'élite industrielle allemande d'organiser la renaissance de l'Allemagne de l'après-guerre, de préparer le retour au pouvoir des nazis et d'œuvrer pour un empire allemand fort en coopération avec les Américains. En d'autres termes, bien que ça ne soit pas utilisé dans le rapport en question, mais ça a été présenté comme ça par les, euh, les, le, 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 le journal britannique, une sorte de quatrième Reich. Les trois pages de ce rapport, rédigé en étroite collaboration classée secret, adressé aux autorités britanniques et transmis par l'analyse diplomatique au secrétaire d'État américain Cordell, détaillent la façon dont les industriels devaient travailler avec le parti nazi pour reconstruire l'économie allemande grâce à des financements transitant par la Suisse. Ils mettaient en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger. Ils attendraient que les conditions deviennent meilleures et puis ils reprendraient le pouvoir. Les industriels représentés dans cette réunion comprenaient des représentants de Volkswagen, de Krupp et de Messerschmitt. Kisson, c'est toujours les aciéries. Enfin, Anita, Voilà. Ça, c'est le logo assez curieux, enfin intéressant du point de vue historique logo de Volkswagen qui, vous voyez, jusqu'en 1939, c'était une espèce de croix nazie symbolisée, puisque Volkswagen, c'est la voiture du peuple, avait été lancée sous Adolf Hitler. Hein, et Adolf Hitler voulait que chaque, Allemand, chaque famille allemande puisse avoir une voiture. Et puis après, ça a été transformé en ceci pendant la seconde guerre mondiale. Après, ça a été sous l'influence britannique modifié. Et puis maintenant, c'est le logo actuel. Des hauts fonctionnaires américains de la Navy et du ministère allemand participèrent à cette réunion et, avec une incroyable clairvoyance, décidèrent ensemble que, contrairement à son prédécesseur, il faudrait maintenant bâtir une espèce d'empire économique plutôt que militaire et pas seulement allemand. L'Allemagne nazie a effectivement exporté des quantités massives de capitaux par biais de pays neutres. Les entreprises allemandes ont mis en place un réseau de sociétés écrans à l'étranger. L'économie allemande s'est rapidement rétablie après 1945. Le troisième Reich avait été vaincu militairement. Mais l'ère nazi des puissants banquiers industriels, fonctionnaires, remaqués en démocrates, prospéra bientôt dans la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est une traduction hein, du texte du mail online que je vous présente, que je ne prends pas nécessairement entièrement à mon compte, mais qui témoigne d'une véritable euh, réalité. Hein. Là, ils travaillèrent pour une nouvelle cause, l'économie européenne et l'intégration politique. Hein. Est-il possible que le Quatrième Reich que les industriels nazis les programmés, soient du moins en partie entrés dans les faits. Alors ce recyclage, au-delà de cette réunion mystérieuse de la Rotter de Strasbourg de 10 août 1945, le recyclage a bien eu lieu, et de façon absolument irréfutable. Coucou le revoilou, le recyclage de Walter Einstein. On l'avait laissé tout à l'heure, donc en 1938, préparant un projet de Nouvelle Europe hitlérienne. Je l en ai mentionné un moment, puisqu'il a bénéficié. Il a été le bénéficiaire du Karlspreis, du prix Charlemagne, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais euh, entre-temps, il s'était passé quelque chose. Il s'était passé à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et Walter Einstein, en fait, était, euh, s'il n'était pas membre du Parti national-socialiste, puisqu'il y a une incertitude sur le sujet, il est sûr qu'il était dans des associations affiliées, elles, au Parti national-socialiste, et qu'il a été officier de la Wehrmacht. Et officier nazi, enfin officier hitlérien, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein est fait prisonnier par les Américains pendant la bataille de Cherbourg le 26 juin 1944 en uniforme allemand. Il est fait prisonnier. À ce moment-là, il va lui arriver un petit voyage d'agrément. C'est qu'il va être embarqué, transféré aux États-Unis et emprisonné au camp Como pour les prisonniers de guerre, ce qu'on appelle PAW, Prisoners of War, les prisonniers de guerre américains, dans le Mississippi. On voit ici une photo d'époque, très rare, hein « Prisoner of War camp, visiting prohibited », c'est interdit de visiter. puis il y a même ici, j'ai trouvé sur Internet, des tickets de cantine du camp Como pour le camp des prisonniers de guerre. Après avoir été dans ce camp, il va être ensuite transféré dans un deuxième camp, dans le cadre de l'opération dit Sunflower », il est transféré à Fort Getty dans le Rhode Island, pour suivre des cours de formation à la démocratie américaine pour les prisonniers de guerre allemands. Vous voit ici tous ces Allemands qui ont donc été envoyés aux États-Unis, qui ont pris des, qui ont envoyé des P.W., Prisoners of... Prisoners of War, et on les voit ici en train de suivre des cours qui leur sont administrés par l'administration américaine. Donc c'est le programme qu'a suivi Walter Einstein. Et puis ensuite... Fin 1945, 40... je crois. Je reprécise d'ailleurs. Donc après avoir été détenu pendant à peu près un an et demi aux États-Unis, a souvent suivi des cours. Mais qu'est-ce qu'il a suivi à part des cours Je ne l'ai pas encore trouvé toutes les informations nécessaires. Mais d'un seul coup, il est renvoyé en Allemagne. Et il est comme par miracle réintégré comme professeur d'université. Dans un, en Allemagne de l'Ouest, dans un pays qui est entièrement quadrillé par les soldats américains. Et puis... Euh, euh, donc ça, c'est les lessons in democracy. Vous voyez s'il y a des, des textes. Et ensuite, il entre en politique au sein de la CDU après la guerre. Et euh, alors ça, c'est quand même... Je trouve quelque chose d'admirable. Parmi les, les grands mystères de ce bas-monde... Il devient secrétaire d'État aux affaires étrangères du, du gouvernement du chancelier Konrad Adenauer en 1951. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, en l'espace de 7 ans, est passé du stade du prisonnier de guerre arrêté en officier de la Wehrmacht en 1944. Fin 1945, il est encore prisonnier de guerre. Et donc 6 ans après être libéré... De Fort Getty, il entre au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, et pas rien, pour s'occuper des affaires étrangères. Il y a des gens qui sont doués en politique, mais enfin là, c'est quand même un, un, un tour de force. Alors je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Je n'en ai pas de preuve, Mais la supposition est quand même très 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 très, très forte. Pour que ce type soit devenu un agent américain. Comment est-il possible qu'un République fédérale d'Allemagne en 1950, en pleine guerre froide, alors que les Américains ont des soldats absolument partout et que le gouvernement ouest-allemand est un « puppet government », comme on dirait, un gouvernement fantoche dans la main des Américains, comment est-il possible que ce type se retrouve au gouvernement sans que les Washington ni Évidemment que les Américains ont poussé à sa promotion. Ça me paraît une évidence. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de document labellisé « agent de la CIA ». Bon, je le reconnais. En attendant, il entre au gouvernement allemand moins de 7 ans après avoir été fait prisonnier de guerre à Cherbourg le 6 juin 1944. À ce poste, il va élaborer la doctrine Einstein. Il négocie au nom de la LFA les modalités de la construction européenne, que par ailleurs les Américains ont poussé à partir ou même à la même date, en 1950, avec la déclaration Schuman, qui a été concoctée dans les services des, euh, des Américains et qui a été portée par en France Robert Schuman, la fameuse déclaration Schuman que l'on nous présente dans les journaux dans et les, dans les manuels d'histoire comme un conte de fées. D'un seul coup, Robert Schumann qui aurait eu une espèce d'illumination et qui aurait dit « Voilà, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut fusionner le charbon et l'acier allemand ». Il aurait réuni toute la presse au Salon de l'Horloge le 9 mai 1950. Et puis le matin même, une demi-heure avant de tenir la conférence, il aurait appelé Adenauer au saut du lit, aurait dit « Voilà, Monsieur le chancelier je vais proposer dans une demi-heure à la presse mondiale qu'on fusionne euh, « Le charmant et l'acier français, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et Adenauer aurait dit « Ah, oh mais oui, absolument, cher ami, c'est une idée géniale. » Et puis voilà, ça, c'est ce qu'on vous raconte. C'est vraiment une histoire pour, pour enfants. Il est bien évident qu'un tel projet n'a pas pu être élaboré sans qu'il y ait eu des mois et des mois de réflexion derrière et que Adenauer n'allait pas se tenir les doigts sur la couture du pantalon devant, devant ce, pauvre, ce pauvre Robert Schumann. Alors, lui, eh qu'est-ce que lui demandent les Allemands et en fait les Américains bah de préparer une construction européenne Et ça tombe bien, il dit bah Oui, bah attendez, j'ai le dossier. Donc il ressort le dossier de 1930, il enlève la poussière qui est tombée il rouvre, tout est prêt. Il va donc co-signer le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer on le voit. On le voit, on voit ici le vieux chancelier Adenauer à côté Walter Einstein. Et derrière, il y a toute la délégation allemande. Vous voyez que cet homme... On est en 1957. Donc ça, c'est 13 ans, moins de 13 ans, jour pour jour, moins de 13 ans, après qu'il était officier de la Wehrmacht arrêté par les Américains à la bataille de Cherbourg. Il est maintenant quasiment vous voyez, en habit de cérémonie, que de pie, au palais du Quirinal à Rome, en train de signer... C'est quand même dément hein, comme parcours. Et alors, il est dommage qu'il n'ait pas écrit ses, ses mémoires. Alors ce projet de Communauté européenne de, de défense... Là aussi, j'ai un petit, un petit bug. C'est un petit peu dommage. Je vous le remontrerai tout à l'heure. En fait, euh, à, euh, après le projet de Communauté européenne, il y a eu le projet de Communauté européenne de défense. Et les informations que je vous donne aujourd'hui sont des informations qui étaient de notoriété publique ou à peu près publique dans les années 50. Ce qui est extraordinaire, c'est que les propos que je tiens, les conférences que je fais paraissent absolument ahurissantes à beaucoup de gens qui vont se renseigner qui se rendent compte que ce que je dis est vrai. Donc c'est ce qui explique le décollage très très vite, très rapide de notre mouvement. Et puis il y a des gens qui me traitent de conspirationnistes, de complotistes, etc. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est que ce que je dis était connu de nos, de nos ancêtres, enfin de nos aïeux. Les gaullistes et les communistes dans les années 50 disaient exactement cela. Alors en particulier ici... Bon, là, il y a un petit bug. Malheureusement, j'ai pas pu vous le, vous le montrer. C'est un petit peu dommage. Je, je, après, la, quand j'aurai fini la, la conférence, je reviendrai puis je vous le montrerai pour ceux que ça intéresse. C'est des saisies d'un de, scan d'un journal, d'un magazine qui s'appelle « Regard, qui est un magazine qui a été publié ça, au printemps 1954 et qui était euh, un magazine proche du Parti communiste français. Au moment de la CED... Vous savez que les communistes se sont opposés au projet de communauté européenne de défense. Et parmi les, 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 les articles, on voyait des photos de euh, un type qui s'appelait Ramik, le bourreau de Brest, Brest-Litovsk, hein, en, en confine de, de la Russie, libéré en 1951, on le voit pas derrière parce que j'ai un bug, et qui avait prêt à avoir été libéré en 1951 et porté en triomphe par les Allemands. Et dans ce document, publié donc par un, 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 un magazine proche du Parti communiste français, donc proche de l'URSS, vous aviez ces articles « Inventeur de l'Europe »,« inventeurs de l'Europe ». Heinz Guderian, dans sa préface au livre de Paul Hausser, « Les Waffen-SS en Guderian, c'est celui de l'offensive Guderian qui a contourné la ligne Maginot, qui est à l'origine de, de, de la défaite euh, cinglante, de, de, de la déroute de 1940. Donc il le cite dans ce journal communiste français. « Nous ne voulons pas oublier que l'idée européenne a trouvé pour la première fois son incarnation dans les formations SS ». Et qu'à cet effet, on a établi entre les nations de l'Europe des liens qu'il aurait été préférable de ne pas briser. Autre citation d'un commandant SS, Piper. « N'oubliez pas que c'est dans les rangs du Waffen-SS que sont tombés les premiers Européens. Ne restez pas à mi-chemin. L'Europe est le seul idéal politique digne aujourd'hui qu'on se batte pour lui. Jamais nous n'avons été aussi près de le voir se réaliser. » Une autre citation d'un certain Viking Rouf de Hanod, 21 juin 52, Les hommes des anciennes Waffen-SS » ont le droit de parler de l'Europe, de la communauté européenne et de la défense de l'Europe, c'est dans nos rangs que pratiquement cette communauté européenne a vu le jour. Et c'est sur le champ de bataille qu'elle est devenue une réalité. Ça, c'est ce que... À l'époque, il y a 25-27% des Français qui votent pour le Parti communiste français, qui lisent ça. Et les gaullistes vont un petit peu moins loin, mais disent la même chose. Ce qui fait qu'à l'époque... Il y a une majorité de Français, à peu près, hein, c'est d'ailleurs pour ça que la CED va échouer, qui sont au courant de ce que je vous dis maintenant, et les gens les n'en gens reviennent pas maintenant, alors que c'était, vous voyez, le tra la lobotomie qui a été imposée aux Français depuis 50 ans, c'est fascinant. Et alors un autre article toujours tiré de ce magazine, cette armée européenne, l'armée de la communauté européenne de défense que poussent les Américains, aurait un commandant-chef américain et des généraux hitlériens. Et c'est effectivement, c'est pour ça que l'affaire de la COD en 1954 n'est pas passée en France. C'est parce qu'il y avait une très forte poids du Parti communiste, puis il y avait les Soviétiques qui balançaient des infos derrière, et qui montraient à nos compatriotes qu'on allait bientôt les bidas les envoyer sous la houlette de généraux hitlériens, eux-mêmes recyclés par les États-Unis d'Amérique. On voit ici notamment un côte à côte, c'était toujours dans cette. Dans ce magazine, et on voit ici un... Enfin, je cite, je cite le magazine. Hein. Le sous-marin nazi U-505, coulé en juin 1944 au large des côtes d'Afrique, a été renfloué par les Américains pour être exposé dans un musée des, des USA. Cette photo, extraite de l'illustré de, de zone occidentale, donc allemand, Neue Illustrierte du 20 mars 1954, laisse rêveur. La présence des deux pavillons peut être une tradition, une plaisanterie. Mais que penser de la place occupée par ce document dans le journal allemand et de la très significative espérance d'alliance et de revanche qu'il concrétise Et le journal communiste français de l'époque, de 1954, qui photo à l'appui. Et puis derrière... Mais encore une fois, il faudra que je, il y a un, petit, un petit problème de, de, dans, dans l'animation des planches. Il y a derrière la collaboration germano-américaine avec justement des représentants de l'armée allemande. Ça me permet à cet égard d'ailleurs de présenter euh, par exemple cette personnalité euh, étonnante qui s'appelle Hans-Speidel. Hans-Speidel, euh, il est ici en photo avec Adolf Hitler à Paris en 1940. Vous savez qu'après la débâcle française de 40, en juillet je crois euh, 40 ou début août, je ne me rappelle plus la date exacte, Adolf Hitler décide de faire un voyage surprise express à Paris. où il, Je sais même pas s'il si y dort. Je crois qu'il fait qu'il passait. Pour voir les grands monuments de Paris. Parce qu'il était, vous savez, se piquait d'être un artiste et d'être... D'ailleurs, il avait toute une pensée sur l'architecture. Il avait d'ailleurs un, un architecte comme Albert Speer dans son, dans son entourage. Et donc ici, il va euh, sur un but de Montmartre. Il se fait une telle autre Calero et tout. Et on le voit ici. Ici, il est d'ailleurs avec l'un des grands, des grands maréchaux qui sera pendu à Nuremberg. Et ici, il est donc avec Speidel, qui est l'un de ses, de ses proches. C'est un, 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 un militaire allemand. On va le retrouver, Hans Speidel, ici, avec le maréchal Rommel, le 18 avril 1944, dans le Pas-de-Calais. Donc c'est un général d'Adolf Hitler. Rommel... Je vous l'ai dit tout à l'heure, se suicidera sur la demande d'Adolf Hitler pour avoir trempé dans le projet d'attentat, où il y aura plusieurs morts d'ailleurs, mais Hitler miraculeusement réchappe à l'attentat. Et Speidel faisait partie d'ailleurs de la conjuration. Alors si je vous montre ce Hans-Speidel, c'est que qu'en 1953, on le retrouve, beaucoup le revoilou, hein, c'est comme Walter Einstein, on le retrouve dans l'armée allemande de l'Ouest. On le voit ici en, en, en civil. Et en 1957, il est ici, on le voit nouveau commandant en chef de la zone centre-Europe de l'OTAN à Fontainebleau. Donc ce que disait le journal communiste de l'époque est vrai. Il s'agissait de placer la France sous l'autorité de types comme ça, qui avaient été très proches d'Adolf Hitler et de Rommel. Vous l'avez vu dans le combat contre euh, de l'Allemagne nazie. On le voit ici, nouveau commandant-chef en de la zone centre-Europe de l'OTAN, diriger des exercices conjoints germano-américains, avec d'ailleurs ici, vous voyez, il porte un brassard, ça n'est plus la croix gammée, comme c'était encore le cas une quinzaine d'années, une douzaine d'années auparavant. Désormais, c'est le drapeau de la République fédérale avec le drapeau américain. Donc ce recyclage d'un certain nombre de responsables militaires, juridiques, de la société civile, de savants, mais aussi de SS par les Américains, est un des grands, un des grands sujets sur lesquels un, bon, il, a, il est de bon ton de ne jamais s'interroger. Hein Je rappelle par exemple que le, tarse, le tortionnaire de Jean Moulin, Klaus Barbie, qui était un SS, qui a, qui a, qui a torturé à mort Jean Moulin, le chef de la résistance française, arrêté lors de la réunion de Caluire, vous connaissez cette histoire. et eh bien, Klaus Barbie a été ensuite euh, recyclé, embauché par les services américains. Il s'est sous le nom de Klaus Altman. C'était un agent de la CIA. Il se retrouvait en Bolivie. Il était le conseiller du président de la République bolivienne qui s'appelait Hugo Banzer, ce qui n'est pas un nom qui fait typiquement quichoa. Il a été pendant des années le conseiller de Hugo Banzer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France a eu tant de mal à obtenir l'extradition de Klaus Barbie. Pour faire le procès, vous savez, ça a été uniquement sous Mitterrand à la fin, parce que progressivement, dans les années 80, les Américains, eux-mêmes, sous le, le, le flux d'investigation d'un certain nombre d'historiens de plus en plus caustiques et agressifs sur l'histoire des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont jugé bon quand même de lâcher un peu du lest et de balancer, leur, de balancer les gens qu'ils avaient récupérés. Donc Klaus Barbie, qui était quand même un. Un criminel. Bon. De la même façon, d'ailleurs, vous, vous rappelez que Werner von Braun, qui était le père des fusées V1, V2, qui étaient les armes secrètes d'Hitler pour vaincre... Qui devait assurer le triomphe du Reich en 1944, a été recyclé par les États-Unis. Il est devenu le père de la fusée Saturne V à Cap Canavera. Hein, ce sont des, des Allemands. Dans, dans la même veine, on a Karl Friedrich Offus, qui a été non seulement un ancien diplomate, et soutient un ancien juriste de la période hitlérienne, notamment à Francfort. Il était le chef du service des brevets. Et bien ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on le voit ici responsable de la délégation de la République fédérale d'Allemagne qui prend part aux négociations durant la phase d'élaboration des traités de Rome. On le retrouvera, ce Carl Friedrich Fulz, par exemple, dans cette photo. C'est les négociations sur la CE et sur l'Euratom. C'est une photo qui a été prise à Bruxelles le 26 juin 1956. On voit les chefs de délégation des six qui ont dû officiellement à Bruxelles les travaux de la conférence intergouvernementale pour créer le marché commun et l'Euratom. Euh, pour trouver ces photos, euh, ça fait des heures de recherche. Hein, je peux vous dire qu'il y a de la chance aussi. Hein. Là, parce que tout ceci, est évidemment. Euh, de gauche à droite, dans le grand salon du ministère belge des Affaires étrangères, vous avez Paul-Henri Spaak, dont nous savons depuis le Daily Telegraph du 19 septembre 2000 que c'est donc un agent enfin parrainé par la CIA. Nous avons ensuite... Euh, à l'époque, il est ministre belge des Affaires étrangères, président de la conférence. Nous avons Lodovico Benvenuti, qui est un Italien. Nous avons un baron belge... Vous savez, ils ont beaucoup de barons en Belgique. Donc c'est le baron Jean-Charles Snoy et Dopuers, Ils ont toujours des noms un peu étranges. Pour nous français, vous avez Karl Friedrich Offuls, donc qui était ce responsable, un, un des responsables importants du, de, 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 du droit, enfin de, de la justice, euh, moins que Roland Freisler, quand même, hein, que j'ai montré tout à l'heure dans ses œuvres. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui euh, était un dignitaire de la période de, de la période hitlérienne, pour la, la qui était donc le négociateur pour la République fédérale d'Allemagne. Vous avez Maurice Faure pour la France. Bon. Euh, Jonas, Johann Winterthalman pour les Pays-Bas et Lambert Schaus pour le euh, Luxembourg. Alors qu'est-ce qui a été en fait, élaboré pendant cette période après la Seconde Guerre mondiale ben, On a repris en fait, le schéma de fonctionnement qui avait été concocté par Walter Hallstein, pas seulement lui d'ailleurs, mais les services euh, juridiques de l'époque, pour savoir comment faire fonctionner cette Europe nouvelle hein, qui permettrait en fait de mettre les peuples à l'écart. Donc on a ici un système comme ça avec les autorités américaines travaillant main dans la main avec des intérêts du privé, les cartels du pétrole et de la chimie, le lobbying des grands groupes financiers hein, qui existaient avant-guerre et qui existent après-guerre, qui ont en fait ceux qui fixent le pouvoir exécutif et législatif dans une commission européenne non élue et un président non élu, hein, ce qui est ce que... Ce que ce que neuf kalergi appelait la Chambre des États dans son projet de pan-Europe. Mais neuf kalergi il faut lui reconnaître, lui envisageait que cette Chambre des États fût élue par les représentants des peuples alors que vous savez que la Commission européenne n'est élue par absolument personne. Le président de la Commission non plus. Ce sont des gens qui sont nommés par les dirigeants des pays concernés dans la plus grande opacité. Vous savez d'ailleurs quel est le prochain commissaire européen, français, après les élections au Parlement européen. Euh, parce que pour la, pour la présentation générale, on, on fait des élections au Parlement européen et après on va changer la commission. Donc le prochain commissaire européen qui, re, qui succédera au, au regretté Michel Barnier euh, sera le non moins regretté euh, Pierre Moscovici, qui euh, a fait un, un bilan tellement exceptionnel euh, au ministère de l'Économie et des Finances, qu'il est promu à ce poste euh, qui doit gagner quelque chose comme... Euh, 25 000 euros par mois, ou à peu près, sans compter les faux frais, les frais de déplacement, les frais d'emménagement, les frais de déménagement, enfin, ça, ça fait. Voilà. Et on est sûr que M. Moscovici va défendre les intérêts de la France avec une extrême ardeur, comme il les a défendus lorsqu'il était ministre des Finances lors des réunions européennes. Et puis alors, pour le. Pour le... Le fun, comme on dirait maintenant, pour, pour, la, pour la vitrine. Il y a un Parlement européen qui n'a aucun pouvoir de production indépendant de la loi. Et en fait, c'est le pouvoir de la Commission européenne qui contrôle l'ensemble du processus législatif. Et puis, face à ça, ben, on a des peuples. Hein. J'en ai, ai pas mis tous parce que j'étais fatigué. Donc, euh, j'en ai, ai mis que combien J'en ai mis que 12. Il aurait fallu que j'en rajoute 16. Euh, et bien, tous ces peuples-là, vous savez, c'est un petit peu comme des, voilà, comme des petits bonbons, là, une petite tragédie. Et, et bien, on leur demande de voter pour des députés qui n'ont euh, pas de pouvoir réel. Voilà. Et vous avez euh, ce qui va se passer là, dans, dans les semaines qui viennent, dans cette campagne qui va s'ouvrir, ben vous avez les députés, euh, les, les parlementaires, vous avez Madame Rachida Dati, euh, ce, 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 ce cerveau brillant de la géopolitique planétaire, euh, qui va vous présenter au nom de l'UMP euh, une autre Europe. Vous aurez Alain Lamassour, également, prix Nobel d'histoire contemporaine, qui va nous promettre une autre Europe. Dans ce temps-là, les socialistes vous, en, vous, vous proposeront de changer d'Europe. Voilà. Et puis vous aurez le Front de Gauche qui vous proposera une Europe des travailleurs. Vous aurez M. Cohn-Bendit ou Mme Koss ou je ne sais pas qui qui va vous proposer une Europe écologiste. Et puis vous allez avoir le Front National qui va vous proposer de renégocier les traités, mais qui ne vous propose surtout pas d'en sortir. Sinon, passerait ne pas dans les médias. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous voulez voter pour ces fakes, pour ces hoax, pour ces leurres qui vous promettent tous... Une nouvelle Europe, pourra, je suis au passage, s'agissant du Front National, que ça fait quand même 30 ans que Papy Le Pen est député européen. 30 ans Vous vous rendez compte 30 ans qu'il est député européen. En 30 ans, il n'a pas trouvé le, un, une instant pour proposer de sortir de l'Europe. C'est bête. C'est quand même 1 millions 600 000, 000 euros dans la poche net d'impôts, sans compter les 7 800 000 euros... Pour les frais menus de son secrétariat, on ne sait pas à quoi ça a servi. On le sait pour sa fille, qui est députée européenne depuis 10 ans, puisqu'elle, elle utilise les frais de secrétariat pour financer euh, M. Louis Alliot. Hein, ce qui est interdit par les euh, règlements européens, puisque les règlements européens interdisent que l'on embauche sur les frais du Parlement européen quelqu'un de sa famille. Alors elle a dit, mais il n'est pas de ma famille. Enfin, c'est de la famille ou des liens. Euh, ou des liens euh, matrimoniaux. Donc elle a dit, mais ni de ma famille n'avons pas de liens matrimoniaux. Bon. Et comme elle s'est fait prendre en photo ensuite dans Paris Match, en train de se, de se tenir là, en train de se relancer des regards inamouriés, de se caresser sous les, les, les photos de Paris Match, euh, alors c'est qui Et il est payé pour quoi Le père Le Pen, qui est quelqu'un qui manie très bien la langue française, aurait certainement trouvé le mot adéquat pour définir ce que c'est qu'un monsieur qui est payé par une dame sur fond public pour tenir le museau de le museau de l'impécrante devant les médias. Bon, j'arrête ici mon persiflage, mais c'est quand même un vrai. c'est pas seulement un persiflage, c'est quand, quand même très très grave. C'est quand même très très grave. C'est que les Français, on les met dans la situation actuel de dire si vous êtes pour l'Europe, alors vous votez pour le UMP ou le PS, etc. Et si vous êtes, si vous êtes très très mécontent, alors euh, il faut voter pour le Front National. ça Alors ça, ça me fait très très peur. Oh, on espère que vous allez surtout pas voter pour le Front National. Hein. Et on fait 45% du temps pour le Front National, 50%. Qui dit mieux On invite constamment le Front National, toutes les télés, toutes les radios. On dit il nous fait très très peur... Alors les gens vont dire bah « Tiens, ah, 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 je vais leur faire peur, je vote pour le Front National bah, ». C'est fait pour. Mais le Front National, on sait ce que c'est. Ça, ça fait 30 ans que Papy Le Pen est le seul seuls ils ont ils ont voté, vous savez, c'était plutôt en faveur du grand marché transatlantique, d'ailleurs. Vous vous rappelez Bon. Alors. Walter Alstein revenons à lui, a été ensuite, comme sur le thème qu'on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, non seulement il a prévu le traité de Rome, il l'a signé, mais ensuite il s'est installé dans les meubles. Non, mais il n'était pas bête. Hein. Objectivement, il n'était pas bête. Bon. Donc il a créé le poste de président de la Commission européenne. Et puis il s'est dit ben, « je m'y verrai bien ». Et puis voilà, il a été le premier président de la Commission européenne de 58 à 1967, la commission Allstein. C'est quand même dingue. Ce type qui est... J'ai fait une petite, euh, un petit voyage à Bruxelles il y a quelques temps de ça. J'avais fait... Si vous avez vu une présentation hein, de visite... Il euh, y a quand même la salle Walter Alcha. Ce type était quand même un juriste quoi. Nous, on n'a pas fêté à Austerlitz parce que Napoléon a rétabli l'esclavage en Guadeloupe et Martinique à la demande de Joséphine de Beauharnais il y a deux siècles. Donc vous voyez comment on peut manipuler les opinions publiques. Je ne suis pas là pour défendre Napoléon, d'ailleurs. c'est pas Mais Je veux dire comment... On peut avec des, faire monter en épingle des événements pour, pour neutraliser un pays. En revanche, des événements absolument scandaleux comme le parcours de Walter Hallstein est complètement caché au public. En plus de ça, il est, euh, il est promu. Il a eu le prix, euh, le, le prix euh, Charlemagne, euh, voilà, le Karlspreis. Alors c'est quand il était à la Commission Hallstein que le père de Gaulle, en 1965, lorsqu'il a présenté le plan H.N. HM dans lequel il préconisait l'organisation d'une Europe fédérale, donc c'était le chapitre 2 de sa note de 1938, que le père de Gaulle, qui était au pouvoir à l'Elysée, qui était quand même, quand même autre chose que ce qu'on a. Ça, ça a. Je crois que ça n'a échappé à personne. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Même un cuit de vin, il y a un petit problème. Eh bien c'est donc de Gaulle qui a mis son veto. La fameuse crise de la chaise vide de 1965, vous savez, lorsque de Gaulle a dit on n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles... Je rappelle d'ailleurs que le traité de Rome, j'insiste toujours, a été signé en 1957, le 25 mars 1957. Le père de Gaulle il était à Colombay-les-deux-églises. Il finissait sa traversée du désert, sa longue méharée qui avait commencé lorsqu'il avait démissionné le 20 janvier 1946. Donc le traité de Rome, de Gaulle, pas lui du tout qui l'a négocié, il est arrivé au pouvoir en France en 1958 selon des formes constitutionnelles contestables. Il est arrivé en France au pouvoir parce qu'il y avait la guerre d'Algérie qui les menaçait de dégénérer en guerre civile en France. À l'époque, on appelait ça publiquement les événements d'Algérie. Donc il est arrivé au pouvoir là-dedans pour régler... Bon, on va pas s'étendre là-dessus. C'est un sujet encore extrêmement brûlant et polémique 50 ans après sur cette question. Mais et néanmoins, il a fini par régler cette affaire. Et la l'agression européenne était complètement... Ça n'existait quasiment pas. Le Traité de Rome n'avait pas été mis en place, en fait. Et donc c'est seulement en 62 les accords d'évian qui règlent l'affaire d'Algérie avec l'indépendance de l'Algérie, avril 62 et le 15 mai 62 donc quelques semaines après, De Gaulle se prend maintenant il prend l'autre dossier brûlant sur la table qu'il avait laissé de côté c'est la question de la construction européenne qu'il n'avait pas voulu. Je vous renvoie à ma conférence qui gouverne la France où vous aurez tout ça très très bien expliqué enfin très bien. <rire> J'espère que c'est bien expliqué. Voilà. Euh, alors, c'est là que donc, de Gaulle, en 65, qui euh, voit cette confusion. Alors, je vous renvoie à tout ce que j'explique. De Gaulle dénonce la construction européenne pour ce qu'elle est, hein, en disant qu'il y aura un fédérateur extérieur qui ne sera pas européen. Aussitôt, les ministres MRP de son gouvernement claquent la porte. Ils se retrouvent sans majorité. De Gaulle a compris qu'il s'agit d'une stratégie américaine de vassalisation de la France. Un projet génial en autobloquant, hein, qui remonte d'ailleurs à loin, qui a des filiations qui sont celles que je vous explique depuis le début de cette conférence. Mais De Gaulle se rend compte le soir du 15 mai 1962 qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisque les, les MRP, les, le MRP a claqué la porte. Et donc tout le drame de De Gaulle entre 1965 et son départ en 1969, largement poussé à la sortie d'ailleurs par les Américains, eh bien le drame de De Gaulle, c'est qu'il savait ce qu'était la construction européenne, il ne pouvait pas en sortir politiquement. Il n'avait pas la majorité pour ça. En attendant 65, donc, lorsque Walter Hallstein propose son projet d'Europe fédérale, De Gaulle, à ce moment-là, fait la politique du veto immédiat. Il interdit à quelques représentants français que ce soit d'aller à Bruxelles. Et pendant 8 mois, la place de la France sera vide. Et la France ne verse plus un retin à la Commission européenne. C'est la crise de la chaise-ville. Finalement, Charles de Gaulle obtiendra le départ de Walter Einstein en 67, Et puis en début 66, c'est le compromis de Luxembourg qui impose, qui accorde aux États, à la France en particulier, aux États en général, à la France en particulier, un droit de veto sur toute dérive supranationale. Mais malheureusement, ça n'a été qu'un épisode bref, puisque dès que de Gaulle a quitté le pouvoir en 69, Georges Pompidou est élu donc en juin 1969. Et euh, en, en décembre 1969, au, congrès, euh, au, euh, au Conseil européen euh, de l'AE, le 1er décembre 1969, euh, Georges Pompidou annonce devant les télévisions et les agences de presse du monde entier que le Royaume-Uni a vocation à entrer dans le marché commun, dans la CE, ce qui est le premier coup de poignard dans le dos de De Gaulle, qui vit encore d'ailleurs et qui le prendra très 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 mal, il en sans doute de, de chagrin de voir son, sa stratégie mise en pièces. Le cadavre était encore chaud, si j'ose dire, il était encore même pas mort, qu'il a vu de Pompidou commencer à démanteler ce qu'il avait obtenu. En attendant, donc Walter Einstein dégage en 67 par la volonté de la France, et en fin de carrière, eh bien, il terminera sa carrière en 1974, donc à, à, à l'âge de 60, 73 ans. Et comme président du mouvement européen, je rappelle pour ceux qui auraient manqué un épisode antérieur, je leur rafraîchis la mémoire. Dans le délité grave du 19 septembre 2000, dans les documents secrets défense révélés par le gouvernement américain, parce que c'est la loi aux États-Unis, hein, donc ça a été déclassifié, eh bien, on apprend que les dirigeants du mouvement européen étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Donc en fait, tout ça est quand même... du très cohérent si on part du principe que Walter Einstein était bien l'agent des États-Unis qui avait été retourné à partir de 1944 lorsqu'il a été embarqué à Cancomo puis à Fort Getty. Alors, la conclusion de cette conférence, c'est que les européistes, ce sont eux les collabos de notre époque. Les européistes, les partisans de la compréhension normale, ce sont... Vraiment, et ça n'est pas une formule oratoire, ce n'est pas une formule de pré ou d'école, ce sont si quelqu'un qui a de l'honnêteté intellectuelle, quelqu'un qui regarde l'histoire de façon sobre et sans a priori, ne peut que convenir avec, avec moi que les Européens sont les vrais collabos. Je rappelle que... Là, on a une petite, une petite interruption pour changer la, la cassette. La quintessence de la collaboration française, ça n'est pas finalement d'être euh, par définition un traître. C'est un peu plus compliqué que ça. En France, en 1940, il y a eu, après la débâcle... On peut considérer qu'il y a eu, disons, dans les mois qui ont suivi, et puis dans les deux-trois années qui ont suivi, évidemment après, en 1944... En août 44, tout le monde était résistant. Ça, c'est sûr. Mais euh, ce n'était pas le cas en 1941. On peut considérer qu'en 1941, vous aviez 1-2% de la population française qui était résistante, qui participait vraiment à des réseaux de résistance contre l'occupant, des réseaux actifs jusqu'à des, des attentats ou autres, ou des réseaux plus discrets, du style « faire passer des messages », etc., et quand je dis 2%, c'était encore lent. À l'autre bout, vous aviez peut-être 1 à 2% de gens qui étaient des pro-nazis, des vrais Hitlériens. Il y en a eu. Et d'ailleurs, plus le temps a passé, plus ils étaient devenus de puis La réalité, c'est que vous aviez une immense masse de la population française qui ne savait pas très bien quoi faire et qui, se... qui rasait les murs en disant que le meilleur gagne, moi, je. je... Je ne fais pas de politique. C'est pas glorieux. C'est ça, la vérité fondamentale. De la même façon que de nos jours, les gens qui sont les vrais Européens, ceux qui sont vraiment pour la construction européenne, c'est minuscule. C'est minuscule en France. Ceux qui sont vraiment résistants, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, qu'il faut sortir de ça... Ils sont euh, tout à l'heure, ils sont quatre six cents quatre pardon, tout là. J'en casse mon... mon truc. Ils sont 4600 euh, c'est les adhérents de l'UPR. Vous pouvez me le éventuellement me le. Ils sont très peu nombreux. Et puis la grande, grande masse de la population française, ils attendent que le meilleur gagne. Et puis ils disent euh, moi, je ne fais pas de politique. C'est ça, en fait, la chose. Et la quintessence de la collaboration, c'est quelqu'un qui, en fait, fait sa carrière en disant « ça, c'est bien compliqué. Ça me dépasse un petit peu. Et eh bien donc je vais, moi, essayer de faire ma carrière dans mon petit bonhomme de chemin ». Donc la quintessence de la collaboration, c'est finalement que Pétain... Il n'était pas du tout pro allemand. Hein. Pétain, il était pétainiste. Il trouvait que Pétain était un type formidable. Laval était lavaliste. Il trouvait que Pierre Laval était un type génial. Darlan était darlanien. Il trouvait que l'amiral Darlan euh, était un génie méconnu. Hein. Et donc chacun poussait son petit peu... Comme vous avez aujourd'hui les copés. Merci beaucoup. Je sais pas si ça va marcher. Euh, voilà. Oui, ça marche. Bravo. Euh, voilà. Donc, la quintessence de toute collaboration, c'est la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. Quel qu'il soit... C'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids, et c'est surtout la certitude que, pendant que ce, tout puisque tout ça est bien compliqué, moi, je fais ma petite carrière. C'est ça, la quintessence de la collaboration. Donc, on oublie trop souvent que les Américains étaient du côté des collabos et de Vichy. Hein. Ça fait aussi partie de ces grands mystères sur lequel on ne veut jamais insister. Mais lorsque de Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 1940, il a trouvé... Il était sous-secrétaire à la Défense. Il était du dernier gouvernement de la Troisième République. Il a trouvé... Il a été reçu par Wilson Churchill. Et il y a eu un miracle, un vrai miracle politique, si j'ose dire. C'est que Churchill qui avait venu, qui avait vu arriver déjà le gouvernement en exil polonais. Churchill, qui était d'une ascendance très aristocratique, hein, qui était le descendant du duc de Marlborough. Vous connaissez la chanson « Marlborough s'en va en guerre ». C'est une chanson du début du XVIIIe siècle français. Pourquoi Parce que le duc de Marlborough était un grand militaire britannique qui n'a jamais perdu une bataille contre les Français. Les Français se sont toujours fait battre par le duc de Marlborough, comme ça. On n'en parle pas beaucoup en France pour des raisons que vous pouvez comprendre, mais en Angleterre, on en parle beaucoup du duc de Marlborough. Pour service rendu, il a d'ailleurs eu un gigantesque euh, un bien qui lui a été remis, je crois, par la couronne à l'époque. Ça s'appelle le château de Blenheim, B-L-E-N-H-E-M, que vous verrez si vous allez à Londres. Disons, c'est à une quarantaine de kilomètres au sud de Londres. C'est un peu l'équivalent du château de Versailles. Ça lui appartenait. je crois que c'est d'ailleurs toujours plus ou moins une propriété privée, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas eu de révolution, comme vous le savez. Donc vous avez des gens qui sont absolument richissimes. Bon. Donc c'est ce château de Blenheim. Donc Winston Churchill descendait du duc de Marlborough, comme d'ailleurs Lady Diana Spencer également. Il y avait des liens de famille entre Lady Diana et Winston Churchill, et le duc de Marlborough. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Winston Churchill, qui parlait très bien le français, avait encore à l'époque – il faut se mettre – en 1940 – L'Angleterre, c'est encore la puissance dominante, mais déclinante rapidement. Et les États-Unis lui, lui disputent, depuis les années 30, le leadership mondial. Donc au début de la guerre, euh, Churchill espère encore faire de la « Mother Britannia », la « Rule Britannia », la première puissance mondiale. Il y a encore tout le Commonwealth. Et donc il se dit ben, « Je vais recueillir en fait, tous les gouvernements en exil chassés par les armées hitlériennes ». Donc ça, c'est la première pensée qu'a Churchill. La deuxième pensée, c'est que comme il parle très très bien le français, comme, comme tous les aristocrates britanniques, euh, puisque c'est la première langue étrangère que l'on apprend, bien sûr, euh, il a sans doute été sensible, euh, c'était quand même un bel esprit Churchill, il a sans doute été sensible au euh, côté chevaleresque de De Gaulle, le caractère un peu Don Quichotte, euh, Jeanne d'Arc du personnage. Et donc, euh, il accepte, euh, il voit à De Gaulle arriver et... Il dit, bon, très bien, je, je reconnais votre légitimité. Il va lui donner accès à la BBC le 18 juin 40. Accès à la BBC, c'est comme accès à Internet aujourd'hui. Hein, la BBC à l'époque, c'est le moyen de communication mondiale le plus perfectionné de l'époque. Parler à la BBC, c'est répercuter dans tout le Commonwealth, dans le monde entier. C'est l'Internet d'aujourd'hui. C'est la puissance. Il euh, n'y a pas de puissance supérieure à la BBC à l'époque, en 1940. Et donc, euh, et il reconnaît la France libre. Il reconnaît que De Gaulle est. Et très vite, il va reconnaître que de Gaulle est le légitime représentant de la France. Alors que le de Gaulle, il s'est euh, simplement dit voilà, « C'est moi la France ». Bon. Oui, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, il écrit dans les mémoires de guerre. Il n'y vu personne. Tout le monde était euh, voilà, et donc, il, il dit, dans ce genre de situation. Ben, « Il faut bien que quelqu'un prenne le truc. Et c'est moi qui le fais ». Donc c'est ce que fait de Gaulle. Et c'est Churchill qui le reconnaît. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Churchill sera le seul à le faire. En particulier, en 1940-41, l'Allemagne hitlérienne ne reconnaît pas De Gaulle. Vous pouvez le comprendre. Bon, L'Allemagne reconnaît l'état de Vichy. Il y a d'ailleurs eu une entrevue, avec Montoir, une entrevue de Montois. L'Espagne de Franco reconnaît l'état de Vichy, qui d'ailleurs il y a eu une dévolution des pouvoirs faite par la, les, les, les assemblées à Vichy euh, qui ont signé la mort de la Troisième République, mais ce sont les parlementaires, notamment du Front populaire d'ailleurs puisque ceux qui ont mis fin à la Troisième République et qui ont créé l'État de Vichy, c'est une majorité, la majorité du Front Populaire, ce qu'on oublie trop souvent de dire d'ailleurs, c'est une majorité de gauche, donc qui donne les pleins pouvoirs à Pétain. Donc Franco, évidemment, reconnaît l'État de Vichy, le Portugal de Salazar, du dictateur Salazar, reconnaît l'État de Vichy, le Saint-Siège, qui pèse de tout son poids à l'époque, un a grand, une grande influence morale, le, le Vatican, de Pidouze. Ancien nonce apostolique en Allemagne hitlérienne, vous savez, Pi -12, euh, 12 reconnaît l'état de Vichy. Euh, le Japon militariste allié de l'Allemagne reconnaît l'état de Vichy. L'Union soviétique, qui a un accord, qui a, depuis les, les accords euh, Ribbentrop-Molotov, euh, l'alliance germano-soviétique, donc l'URSS alli est allié de l'Allemagne hitlérienne en 1940, donc l'URSS reconnaît Vichy. Les dominions d'Australie de Nouvelle-Zélande reconnaissent Vichy. Euh, la Hongrie du régent Orti reconnaît Vichy. Et puis de l'Afrique, il n'y a pas d'État indépendant, donc ils n'ont rien à reconnaître. Hein Le Moyen-Orient, à peu près pareil, parce qu'il y a très peu de pays indépendants à l'époque. Donc en fait, euh, la communauté internationale, comme on dirait, ben, reconnaît Vichy. Il n'y a qu'un seul État qui n'a pas reconnu Vichy, qui a reconnu la France libre d'emblée. C'est Churchill. Il faut quand même toujours le reconnaître. Moi, je souligne toujours. Les, les, les Britanniques, ils ont beaucoup, beaucoup de Mais de temps en temps, ils ont des, quelque chose qui n'est pas sans, sans... Churchill va se mordre les doigts après coup quand il se rendra compte de la personnalité de De Gaulle. Parce qu'il finance De Gaulle. Hein. Je suis allé à Londres il y a, il y a, pas, il y a quelques temps. J'ai montré... On était devant Carlton Gardens, qui étaient les locaux magnifiques qui ont été donnés à De Gaulle. Euh, C'est euh, le gouvernement britannique qui a ouvert une ligne de crédit pour, pour payer De Gaulle. De Gaulle le raconte dans ses mémoires de guerre. Donc De Gaulle était l'obligé de Churchill à tous les égards. Il lui il fournissait le gîte, le couvert, la BBC, tout. Bon. Et Churchill disait « Bon ben bah, voilà, maintenant, vous allez être un peu sous ma coupe, et de Gaulle, je vais vous faire foutre ». En gros, c'est ça. Donc l'histoire... Mais c'est vrai. Lisez, lisez, lisez les mémoires de Churchill et lisez les mémoires de guerre de De Gaulle. C'est une espèce de vieux couple qui passe son temps à s'envoyer se, à des coups de, de pied dans les tibias, qui se hait, qui se détestent, etc. Puis, quand même, à peu près, tous les trois mois, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils s'embrassent sur la bouche. Parce qu'ils euh, ont lié un peu leur destin. Mais il y a un autre État qui n'a pas reconnu euh, la France et qui reconnaît Vichy. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc il y a... Si vous allez à Vichy de nos jours, une jolie euh, sous-préfecture, euh, vous avez l'hôtel du Parc où il y avait... Euh, les, les bureaux du gouvernement et Pétain qui avait son bureau ici dans un des appartements de l'hôtel du parc. Vous avez un parc très joli avec des trucs euh, Napoléon III. Et puis de l'autre côté du parc, vous avez des immeubles bourgeois, style boulevard, euh, euh, immeuble haussmannien. Dans l'un d'entre eux, c'était l'ambassade des États-Unis. Curieusement, il n'y a pas de plaque. Parce qu'en général, oui, les États-Unis sont battus pour six ans, il y en a partout. Là, il n'y a pas de plaque. Bon. Alors euh, il faut savoir que donc Roosevelt avait envoyé ce gus, qui était l'amiral Ligy, qui était l'ambassadeur des États-Unis, auprès de l'État français, français. Cette photo a été prise à Vichy le 27 avril 1942. Alors je vais rafraîchir là aussi votre mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est peut-être pas tout à fait aussi précise qu'elle le devrait. Le 7 décembre 1941, qu'est-ce qui se passe Le 7 décembre 1941 a lieu un événement considérable, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Où vous avez donc les Japonais qui viennent détruire toute la flotte américaine du Pacifique, qui, chose étrange, a été mis dans un truc. Enfin, moi je suis allé à Honolulu, dans l'île d'Oahu, c'est un truc, c'est une espèce d'anse. Qui est très refermé, tous les bateaux avaient été mis là. C'est quand même bizarre. Bon, bon, bref. En attendant, tous les navires étaient là, et donc les avions japonaises se sont fait un plaisir que d'aller bombarder, de ruiner toute la flotte du Pacifique. Vous savez que c'est ce qui va motiver l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique contre les puissances de l'Axe, c'est-à-dire contre le Japon et donc contre l'Allemagne et l'Italie fasciste. Bien. Vous connaissez les histoires de gens maintenant à notre époque qui disent « En fait, peut-être Roosevelt a, a organisé cette attaque, l'a laissé faire, a attiré les Japonais dans une espèce... » Il y avait beaucoup de Japonais qui étaient présents. Euh, à, il y en a toujours beaucoup, d'ailleurs, des Asiatiques, sur la côte Est, des États-Unis ou à, aux îles Hawaï. Donc euh, il s'est peut-être dit « On va... Euh, » euh, Voilà. Parce que vous savez qu'il avait une forte opposition intérieure, Roosevelt, aux États-Unis. Il y avait une majorité d'Américains qui, qui se sentaient plus proches de l'Allemagne hitlérienne que, de, que des autres pays. Il y avait tout un mouvement animé notamment par euh, le héros vous savez, euh, Lindbergh, qui avait traversé le premier traversé Atlantique, euh, qui s'appelait America First. Et là, on, nous, on ne se mêle pas de ces affaires-là. Donc Roosevelt, Alors pour ça, ce sont des batailles d'historiens pour savoir est-ce que la bataille de Pearl Harbor a ou non été plus ou moins laissée... Euh, la destruction a plus ou moins été laissée faire par euh, Roosevelt pour pouvoir renverser l'opinion publique américaine et la faire entrer en guerre Contre les Japonais et les Allemands. Quoi qu'il en soit, c'est un fait historique avéré que le 7 décembre 1941, les États-Unis et l'Amérique entrent en guerre contre l'Allemagne et le Japon. Or, nous voici le 27 avril 1942, et nous avons toujours un ambassadeur des États-Unis qui vient voir Pétain. Pétain qui d'ailleurs le recevait toutes les semaines, ce qui faisait jaser toute la communauté diplomatique qui était installée à Vichy. A commencer d'ailleurs aussi par les agents de l'Allemagne hitlérienne. Puisque Hitler se disait, mais de quoi, de quoi Qu'est-ce que c'est que ces histoires Donc Hitler passait son temps à penser que Pétain était en fait un type qui jouait double jeu. Ce qui était d'ailleurs tout à fait exact. Parce que Pétain, lorsqu'il recevait l'ambassadeur des États-Unis une fois par semaine, ça fait quand même beaucoup, il lui disait en substance vous en faites pas, quand vous allez débarquer, nous, on se rallie à vous. Aussi disant que ça. Alors il n'y avait pas que Pétain, il y avait Laval. Pierre Laval, qui était euh, équivalent de... Ça n'existait pas, mais un peu l'équivalent de Premier ministre. Bon, il, y a eu, il a été chassé, remplacé par l'amiral Darlan, Puis en 1942, à la demande des de la de nazie, il a été remis à la tête de, de, de l'État de Vichy après, après Pétain. Et Darlan a été envoyé par Pétain à la tête de l'Afrique du Nord. Bon. Alors il faut savoir que Pierre Laval d'origine socialiste, élu d'Aubervilliers, s'était marié, avait eu un enfant unique, une fille, comme c'était beaucoup le cas dans les années 30. Les, les Français n'avaient que des enfants uniques. Et c'est une fille qui est ici, qui est morte il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je crois qu'elle est morte en 2002, et qui s'appelait José Laval. Elle était la fille de Pierre Laval. Et elle avait fait un beau mariage, parce que lui, il était d'origine, son père était, était bistrotier. Elle s'était mariée avec René de Chambrin, Or René de Chambrin, un Français, il se trouve qu'il était le fils lui-même du comte de Chambrin, mais aussi de sa mère. Or la mère de René de Chambrin était une Américaine qui s'appelait Clara Longworth, qui avait la double nationalité française et américaine, mais surtout dont le frère était le gendre de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis d'Amérique. Et donc l'oncle... Si vous suivez un peu... Enfin les, les femmes sont plus à même en général connaître, comprendre ces histoires, de, ces histoires de famille que les, que les, que les messieurs. Bon. Bon, moi, je vois ça. Si je résume, l'oncle par alliance de la fille de Pierre Laval était le gendre de Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis d'Amérique. Et mieux encore, la nièce de cet oncle avait épousé Franklin Roosevelt, le président des États-Unis en exercice. Alors ça, c'est quelque chose dont jamais personne ne parle, mais qui est quand même important, parce que Pierre Laval avait des liens familiaux qui n'étaient pas extrêmement proches, mais quand même. Hein, vous n'avez pas forcément... Je m'adresse ici aux messieurs ou aux dames. Vous n'avez pas forcément... Euh, si vous avez une fille, euh, vous n'avez pas euh, comme... comme, euh, euh, comme euh, comment dirais-je... Euh, enfin, L'oncle par alliance de votre fille... N'est pas le gendre du président des États-Unis. Qui Qui, parmi vous, a une fille qui s'est mariée, dont le mari, l'oncle du mari, est le gendre de Barack Obama Bon, bref, il avait des liens familiaux avec Franklin Roosevelt, et pendant qu'il affirmait, c'est son fameux discours du 22 juin 1942, qui le condamnera à mort à la libération. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sinon, demain, le bolchevisme s'implantera partout. Pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne, son gendre René de Chambrun était reçu par Franklin Roosevelt ou par l'entourage de Roosevelt à la Maison-Blanche pour négocier la suite des événements. Lorsqu'il y aura d'ailleurs l'opération Torche, en a, torche T-O-R-C-H, il hein, n'y a pas de E, c'est une Torche. Bon. Euh, l en, l en, lorsque les Anglo-Américains vont débarquer en Algérie, en Tunisie, donc en Maghreb français, au début, euh, au début novembre 1942. Ce sont des territoires qui sont sous domination française de l'État français, dirigés par l'amiral Darlan, qui est le, 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 le numéro 2 du régime avec Pierre Laval. Il se partage entre Darlan et Pierre Laval, donc c'est le dauphin de Pétain. Et donc les Américains débarquent dans cette opération torche. Et puis, Darlan va faire semblant de se battre avec les Américains pendant 48 heures, et va dresser le drapeau blanc. Et au lieu, les Américains, les Anglo-Américains, quand ils débarquent, au lieu de mettre l'amiral Darlan en prison et puis de changer complètement, de mettre, installer un une armée d'occupation, pas du tout, ils font alliance avec l'amiral Darlan. Ils disent, Mais très bien, on va me maintenir au pouvoir. Vous n'avez pas l inconvénient Darlan dit, non, je m'y verrai très bien. Et donc, Darlan, d'un seul coup, bascule du côté américain. Et les, les anglo-américains maintiennent en Algérie, en Tunisie, les camps de concentration. Allez, En France, on a des pudeurs. On appelle ça les camps de rétention dans lesquels il y avait les communistes les juifs. C'était les lois de Pétain, les lois de l'État de Vigie qui étaient appliquées en Afrique du Nord. Alors le père de Gaulle, qui est à Londres à ce moment-là, il apprend ça par la presse, ce qui est quand même pas très sympathique, c'est moins qu'on puisse dire. Et il apprend que les États-Unis qui ont toujours refusé de reconnaître la France libre, qui continuaient à reconnaître l'État de Vichy, viennent non, non, viennent de reconnaître Darlan comme légitime dirigeant pro-américain désormais de l'Afrique du Nord francophone. » De Gaulle, on voit aussitôt, c'est dans les mémoires de guerre, son, euh, le, le ministre de la guerre euh, et André Dittem, et puis un autre collaborateur, qui vont à la Maison-Blanche, qui sont reçus par Roosevelt, lequel tape du poing sur la table, et c'est repéré dans les mémoires de guerre, le Roosevelt dit Oui, je, je, je négocie avec Darlan parce que Darlan me donne Alger, et demain je négocierai avec Laval lorsque Laval me donnera Paris. Sous-entendu, votre De Gaulle, il peut aller se faire cuire un œuf, je n'en voudrais jamais. Et pourquoi ça Parce que les Américains, comme l'a dirait De Gaulle beaucoup plus tard, ils ne veulent que des marionnettes ils ne veulent que des larbins ils ne veulent que des Hamid Karzai. Ils ne veulent que des Pierre Laval. C'est ça qu'ils veulent. Pierre Laval, donc, euh, dont je rappelle au passage, « Quelles étaient les convictions pour moi, Français Je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. » C'était le discours de tous les collabos, tout ce que je vous ai montré avant. « Nous voilà placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle. » et pacifier ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. C'est la théorie du choc des civilisations qu'on nous ressort. Hein. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la future, vous devez me croire et me suivre. C'est le fameux discours de Pierre Laval du 22 juin 1942 où il dira plus tard... Enfin plus, un peu plus bas dans le discours. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et ça, les Français, là, et le rond, ils, ils C'est pas possible ». C'est apparu comme la, le summum de la trahison. Mais vous voyez bien que le discours de Laval, c'est exactement le discours de l'Allemagne hitlérienne. L'Europe nouvelle est pacifiée. Il n'y a pas d'autre solution, etc. Hein voilà. Ben, je signale que donc, Pierre Laval était très, très, très apprécié aux États-Unis. Bien avant, bien avant ces événements, 11 ans avant, il avait fait le voyage aux États-Unis. Il avait été fait mal. D'ailleurs, l'homme de l'année en 1931, pour le magazine Time, lorsqu'il était déjà arrivé au gouvernement. Il pointait d'ailleurs du doigt le président de l'époque, le président Harding, pour montrer une espèce de proximité, de sympathie avec, le, Hoover, pardon, avec, avec le chef d'État américain, comme on verra beaucoup plus récemment, un autre de nos présidents enfin, pointait du doigt comme ça pour montrer une, une, une proximité avec le chef d'État américain. Vous voyez dans un cas comme dans l'autre qu'ailleurs que le chef d'État américain il a l'air de penser intérieurement qu'il faisait que ce soit. L'esprit de collaboration, c'est ça. Faire carrière à tout prix, en servant les puissants du moment, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, plutôt que l'indépendance de la France et la liberté des Français. Nous en sommes là. Hein. Nous en sommes là. Et je pense que malheureusement, enfin, si vous parcourez le spectre politique français, vous vous rendrez compte qu'il n'y a qu'un seul mouvement politique qui vous donne toutes les clés de compréhension de la situation, c'est nous. Aucun autre mouvement politique français de l'extrême droite à l'extrême gauche ne vous parle de tout ceci, alors que c'est la clé de compréhension du système. Alors Roosevelt alors de Gaulle dira à, à, à Perfit, dans le « C'était de Gaulle » de Perfit, qui est un ouvrage auquel je me réfère constamment notamment le tome 2. De Gaulle fera cette révélation. C'est au début du tome 2. Procurez-vous cet ouvrage. Il est indispensable. De Gaulle dira, résumera la politique américaine à perfite dans les termes suivants. Roosevelt était un type qui voulait dominer l'univers et bien entendu décider du sort de la France. Alors De Gaulle, ça l'embêtait il ne le trouvait pas assez souple ». C'est De Gaulle qui parle de lui-même. C'est quand même rigolo. « Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le maréchal était encore là, il n'aurait rien à leur refuser, ce qui était bien vrai ». Ce qui est exact. Les Américains étaient arrivés, avaient trouvé Pétain dans l'hôtel du, du parc. et En plus Pétain, il devait avoir 90 ans ou 92 ans. S'il avait trouvé un hôtel du Parc, ben, ben, Pétain, il aurait pas pu faire grand-chose. En plus de ça, il avait passé tous les lundis à de son temps à dire à l'ambassadeur des États-Unis « Mais si vous arrivez, je me mets de votre côté ». C'est d'ailleurs ce qu'a fait d'argent. Euh. Ensuite, Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giraud. Vous savez le fameux général Giraud qu'on a mis dans les pattes de De Gaulle, notamment l'entrevue de Anfa, etc. Giraud était un pétainiste. Mais après que les États-Unis avaient mis la main sur l'Afrique du Nord et avaient maintenu au pouvoir darland, d'Arland, qui a été assassiné trois semaines après par la Résistance, à ce moment-là, les Américains ont voulu un autre soldat français, et c'est le général Giraud qui est venu, et que les Américains cherchaient désespérément quelqu'un à pousser en avant tout plutôt que de Gaulle. Parce qu'ils avaient compris quelle était la personnalité de de Gaulle. De, de Gaulle, c'était quelqu'un qui serait... Inachetable, qui, qui, dans son arme était un résistant. C'était quelqu'un qui s'inscrivait dans « 1500 ans d'histoire de France ». L'indépendance, et la souveraineté de la France. De Gaulle, c'est pas quelqu'un qui disait le appel du 18 juin... Ça, j'envoie un clin d'œil au, au Front national. Euh, maintenant, le Front national qui propose de, faire un, de renégocier les traités et de faire ensuite un référendum à la saint Est-ce que vous imaginez De Gaulle dire « Française, Français, l'appel du 18 juin ».« Française, Français, je vous appelle » à vous mobiliser pour demander l'organisation d'un référendum sur une nouvelle Europe hitlérienne. Ça le fait pas, comme on dit. Non. Vous voyez qu'il y a un loup. il y a quelque chose qui cloche. Alors, je prends la, la, la parole toujours à De Gaulle. Puis, voyant que ça ne donnait rien, parce que Giraud, c'était euh, un peu, on disait de ça, de Michel Noir, vous vous rappelez, le ministre français de du RPR. De... Les années 86, qui était beau gosse, etc., un grand mec. On disait de lui c'était un, un Concorde avec une, un moteur de deux chevaux. Vous vous rappelez pas Donc Giraud, c'était un peu ça. C'était quelqu'un qui était, qui était, qui était, qui était um, médiocre. Euh, voilà. Donc puis voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Édouard Ériot, un des grands, ben, des présidents du conseil de la Troisième République qui était, où, qui était en prison. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j'y allais y entrer avec Laval et Rio. Tout ça a été manigancé avec Otto Abetz. C'est lui qui était le représentant de, Paris, de Hitler à Paris sous l'occupation et avec Alain Deleuze qui était à Genève pour le compte de la CIA. C'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est Charles de Gaulle. Hein. Il a quand même... On peut imaginer qu'il sait quand même de quoi il parle. Il raconte ça à Perfit le 17 juin 64, à l'Élysée. C'est la confidence qu'il fait à Perfit, c'est dans, dans page 52 du tome 2 si vous avez l'édition de Fayard. Donc vous voyez que Roosevelt a tout fait pour empêcher que De Gaulle arrive au pouvoir. Et même en 1944, alors que les troupes françaises, Enfin que tout, tout le monde arrive, il va y avoir l'épisode le, le maréchal Leclerc de Haute-Cloque, etc. Donc... Les Américains, au dernier moment, essaient encore une nouvelle stratégie, qui est de sortir un gouvernement entre Édouard Herriot, Pierre Laval, Otto Abetz, le représentant de Hitler, et Alan Deleuze, qui est le représentant de la CIA qui n'est pas à Genève. Ils organisent un gouvernement pour essayer d'empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. On est en 44 L'affiche clandestine de la résistance française en juin 1942 reprend la déclaration de, de Gaulle publiée dans les journaux clandestins. Lui montre ce que c'est en revanche que l'esprit de résistance. Nous voulons que tout ce qui appartient à la nation française revienne en sa possession. Que le peuple français soit seul maître chez lui. Que toutes nos libertés intérieures nous soient rendues. Que tout ce qui porte atteinte aux droits aux intérêts à l'honneur de la nation soit châtié et aboli. Que l'idéal séculaire de liberté, égalité, fraternité soit mis en pratique. Que cette guerre ait pour conséquence une organisation du monde établissant la solidarité et l'aide mutuelle des nations. Qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous élisent l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. On pourrait reprendre exactement le même thème aujourd'hui puisque tout s'applique exactement de la même façon. Et c'est signé Charles de Gaulle, mais aussi les mouvements de résistance, combat, franc-tireur, libération, la voie du Nord. Ici, nous avons une affiche des FFI du 14 août 1944, au moment où les Américains à de la stricotter, avec le représentant d'Hitler, Otto Abetz, pour essayer de mettre au pouvoir Pierre Laval et Édouard Herriot. Les FFI publient, ça vous voyez, c'est le commandement régional de Bourgogne et de Franche-Comté, le GPRF, le gouvernement président de la République française... Au moment où se livre sur notre sol la bataille décisive dont l'enjeu est pour nous la libération de la France, il importe que tous les Français prennent conscience de leurs responsabilités et apportent leur contribution au succès des opérations. Ce manifeste a pour but de situer la position de la résistance et des FFI. Ainsi seront dissipés les malentendus et les équivoques qu'une propagande mensongère a voulu créer pour égarer l'opinion. Écoutez bien, la résistance française est née du refus de la défaite « Refus non motivé, qui ne s'appuyait sur aucun raisonnement ni aucun intérêt, il venait du plus profond de notre être, du sentiment instinctif que malgré un tel effondrement, l'honneur du pays pouvait être sauvé. » C'est important comme phrase. Parce que quand ils disent « aucun raisonnement, aucun intérêt », parce que justement, l'école labo, ce sont des raisonnements, des intérêts. Hein, c'est la nécessité du grand marché, c'est la nécessité de l'Europe nouvelle, c'est ci et c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Que je dis parfois aux gens qui, dans les conférences, à la fin, me disent Oui, mais alors si on sort de l'euro, mais qu'est-ce qui va se passer Et si on sort de l'Europe, vous vous rendez compte Et puis, ça. Mais... Et alors bon, J'ai réponse, d'ailleurs, à ces choses-là. Mais la première chose que devraient se demander les Français, c'est comme disait De Gaulle redressez-vous à supposer même qu'il y ait de l'inflation, à supposer même qu'il y ait des difficultés de ravitaillement pendant quelques temps... Ce ne sera d'ailleurs pas le cas. À supposer même qu'il y ait des problèmes avec les eaux, Il s'agit de la libération de la France et de notre pays, quand même. C'est exactement ce que, disent, ce que disaient les FFI. Hein. Ça n'est non motivé. Ça ne s'appuie sur aucun raisonnement, aucun intérêt. Moi, si j'ai créé l'UPR, c'est pas bon mon intérêt personnel. J'ai brisé ma carrière administrative... Si Vincent Brousseau il a claqué la porte de la BCE, il se retrouve au chaume du, il a 52 ans. C'est pas par intérêt. Il y a aussi, et c'est ça qui, fait, qui, qui se révèle, en, étant, en étant des temps de drame, c'est qu'il y a des gens qui comprennent, j'espère que vous en faites partie, que notre pays est en danger de mort. Ce n'est pas, pas, pas une formule oratoire. Vous avez vu, j'en je parlerai ultérieurement dans une autre conférence, les projets de Valls sur les, la, répartie, la la modification des régions. C'est le démantèlement de la République qui est en cause. Ce qui, est en, ce qui arrive dans les tuyaux, c'est le démantèlement de la République. C'est le démantèlement de la langue française, de l'unité de la République. C'est le démantèlement de la sécurité sociale, le démantèlement des retraites. C'est tout ça qui est en train d'arriver. Donc ça nécessite quand même que les gens se disent « attention, là, ou là hein, Moi, je m'en fous de ce qui arrivera pas. Parce que comme dit Pierre-Paul ou Jacques, ce qui va arriver dans 10 ans, là, il faut absolument qu'on se, qu se ressaisisse, sinon on est foutus hein. ». La résistance française a pris pour mission de maintenir l'honneur. Elle a groupé tous les hommes pour qu'une telle mission paraissait désormais, malgré son apparente inconséquence, la seule raison de vivre. Malgré son apparente inconséquence, ça veut dire, même si on nous expliquait que De Gaulle était fou furieux, même si on nous expliquait que la construction d'une Europe nouvelle c'était absolument indispensable, même si on nous a expliqué tout ça, ben nous on veut quand même notre seule raison de vivre, c'est justement. De maintenir la liberté et l'indépendance de la France, incarnée par son chef le général de Gaulle, la résistance n'a cessé durant quatre ans de suivre, et ici de cette phrase que je cite souvent aussi, qui est tirée du discours très inspiré de de Gaulle, le 18 juin 1942, pour le deuxième anniversaire de l'appel du 18 juin, c'est à, à l'Albert Hall de Londres, lorsque de Gaulle disait Nous avons choisi la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis acceptable avec des gens qui se font des compromis sur la liberté et l'indépendance de la France. C'est la raison pour laquelle les gens me disent Ah, vous devriez faire alliance avec le FN, avec DLR, avec Siaga, et question est ce qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Non, donc non, point, terminé. La, 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 la conversation s'arrête là, c'est tout. Voilà, je vois M. Dupont-Aignan d'ailleurs maintenant qui veut faire une alliance avec euh, Henri Guénaud, Rachida Dati, l'UMP. Il y a deux mois il soutenait euh, M. Robert Ménard, qui était soutenu par le Front National et par euh, le, le comment dirais-je le bloc identitaire d'extrême droite, ça, ça, ça change voilà. La seule chose qui ne change jamais, c'est que DR, M. aignan ne propose jamais la sortie de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN. La seule chose qui ne change jamais, c'est que le Front National ne propose jamais la sortie de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN par l'article 50, notamment des traités. La seule chose qui ne change jamais, c'est que M. Mélenchon ne propose jamais la sortie de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN. Ça, ça ne change absolument jamais. Le Conseil National de la Résistance à la Libération était constitué. De gens venant de tous les horizons. De gauche à droite, Jacques Debubridel de la Fédération républicaine. Pierre Villon du Front national Front national de 1944, c'était les communistes. Et d'ailleurs Pierre Villon, qui était un communiste, a été l'une des principales plumes à tenir le programme du Conseil national de la résistance. Robert Chamberon, qui était le secrétaire. Pascal Copeau de Libération Sud. C'était les mouvements de, de, comment de, de résistance, de différentes obédiences. Jacques lepronte boinet du Comité de défense de la République. André Luther, du CDLL. Jean-Pierre Lévy, de Franc-Tireur. Pierre Meunier, excusez-moi, c'était les gens au fond euh, secrétaire, Et puis devant, première place, Gaston Tessier, de la CFTC, donc des travailleurs chrétiens. Joseph Laniel de l'Alliance démocratique, Georges Bidault, le président, qui était démocrate chrétien, Eugène Ribière de Libération Nord, Daniel Maillère du CRS, pardon, ici, Paul Bastide du Parti Radical, Auguste Gio du Parti Communiste, Louis Saillon de la CGT. Il y avait donc au Conseil national de la résistance des gens venus de partout, presque partout. Il y avait même au CNR, d'ailleurs, des gens d'extrême droite, de la Cagoule, mais qui étaient des anti-allemands. Et qui avait partagé le même souci C'était de libérer la France de l'emprise étrangère. Donc il y avait des communistes, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens, des démocrates chrétiens, des patrons et des ouvriers, le tout étant sous l'autorité de Charles de Gaulle, un homme de droite, monarchiste peut-être un peu dans sa jeunesse, influencé en tout cas par Charles Péguy, donc par un christianisme social, qui ensuite, après la Première Guerre mondiale, a, fait, a été au cabinet de Pétain, c'est Pétain qui a fait la carrière de De Gaulle au début. Dans les années 1923-25, il était au cabinet de Pétain comme une plume pour écrire pour le maréchal. Et puis c'est quelqu'un qui, dont la destinée vous est connue, quelqu'un qui progressivement sortira de, comme dirait les communistes, de sa classe sociale, de son origine pour représenter la résistance française. Les représentants des huit grands mouvements de résistance, il y avait donc Pierre Villon du Front National, Roger Coquin pour ceux de la Libération, Jacques Lecomte-Boinet pour ceux de la Résistance, Charles Laurent pour Libération Nord, Pascal Lecopo pour Libération Sud, Jacques-Henri Simon pour l'Organisation civile et militaire. Ils, étaient, hein, ils représentaient les bourgeois, les commerçants, les anciens combattants, les professions libérales et universitaires avec des conservateurs. C'était parfois même des maréchalistes, mais ils étaient hostiles à l'Allemagne et à la Révolution nationale de Pétain. Claude Bourdet pour combat, c'était l'égoïste. Eugène Claudius Petit pour franc-tireur, c'était les radicaux, des républicains, des anciens communistes. Et puis il y avait les représentants des deux grands syndicats d'avant-guerre, Louis saillant pour la CGT, les socialistes non communistes à l'époque, et Gaston Tessier pour la CFTC. Et puis il y avait les représentants des six principaux partis politiques, André Mercier pour le PC, André Letrocaire pour la SFIO, Marcel Rucard pour les radicaux, Georges Bidot pour les démocrates chrétiens, Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique, et Debu Bridel pour la Fédération républicaine. Donc, les leçons de la libération... Les leçons de la libération, c'est que la France n'a pu retrouver rapidement sa liberté et son indépendance que par l'union provisoire des Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques. C'est la raison pour laquelle l'UPR est un rassemblement provisoire des Français de toutes les origines ethniques de toutes les convictions politiques, de toutes les opinions religieuses. Cette union au sein du Conseil national de la résistance aurait été impossible sous la direction du Parti communiste français. Le PC ne pouvait pas diriger la résistance tout simplement parce que, même si le PC était très populaire à l'époque, avec 27% des suffrages, 27% ça, fait, ça, ça reste très minoritaire, les Français de droite ne se seraient jamais ralliés un mouvement dirigé par les communistes. De la même façon, cette union au sein du CMR aurait été impossible sous la direction d'un parti de droite ou d'extrême-droite. Jamais les Français de gauche ne s'y seraient ralliés. La situation actuelle est la même. S'il y avait jamais une majorité de Français, ne se ralliera derrière le Front de gauche. Jamais À supposer d'ailleurs que le Front de gauche... Veuille sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce qu'il ne veut pas. De la même façon, jamais une majorité de Français ne se ralliera derrière le Front National. Jamais. Même si les frontistes, à chaque fois, ça fait 35 ans qu'ils nous annoncent, la prochaine fois c'est bon, à chaque fois ça sera ramasse du 17%. Il y a un plafond de verre qui a été calculé par tous les sociologues, politiciens. Il n'y a jamais, le Front National ne pourra jamais dépasser les 20%. C'est comme ça. À supposer d'ailleurs que le Front National veuille sortir de l'Union de l'euro et l'OTAN, ce qu'il ne veut pas. Donc, les leçons de la libération, c'est que le CNR n'a été possible que grâce à la personnalité de De Gaulle. Quoiqu'étant un militaire qualifié d'homme de droite, il avait su s'élever au-dessus de son appartenance d'origine et transcender le clivage droite-gauche pour rassembler les Français provisoirement autour de l'essentiel. Sa constance, son désintéressement, l'exactitude de ses analyses stratégiques, son intransigeance au cours des quatre années de guerre, avait fini par convaincre toutes les factions qu'il était finalement le seul capable de les rassembler, même si il est apparu en fait que comme celui qui était acceptable par tout le monde, les communistes soupçonnaient De Gaulle d'être un agent de la City au début. Et oui, ils étaient allés se réfugier à alors... Les gaullistes, les gens de droite, les conservateurs en voulaient à mort à De Gaulle de s'être opposé à Pétain. Ils étaient tous péténistes, Sauf qu'en 1944, pour les communistes, c'était De Gaulle ou c'était Laval. C'était vite vu. Ils préféraient quand même De Gaulle. Et pour les gens de droite, c'était De Gaulle ou les Cocos. C'était vite vu aussi. Hein. Ils préféraient quand même De Gaulle. Le programme du CNR de la Résistance ne faisait que 5 pages... Ces cinq pages, c'était l'union des patrons et des ouvriers. C'était bien un programme d'union nationale. Je parle ici des, des petits mouvements, le MPEP ou le PRCF, qui au lieu de faire alliance avec nous pour les européennes, ne sont rien trouvé de mieux que d'appeler à l'abstention. La, à ils ne représente pas grand-chose. Mais quand vous allez sur leur programme, qui d'ailleurs est de plus en plus inspiré d'une autre, ils reprennent certains trucs de nous. Et puis à gauche toutes. Mais non si on veut faire sortir la France de l'Union européenne, il faut, il faut que tout le monde s'y mette, y compris des gens qui ne veulent pas être de gauche. De la même façon qu'il ne faut pas que des gens de, écarter les gens de gauche. C'est un art tout difficile, qui est une alliance nationale. Comme à de grands moments de notre histoire. Hein. Jeanne d'Arc, soldats de l'an 2, le, le Gambetta, euh, voilà, de Gaulle. La partie du programme du CNR consacrée à l'avenir ne faisait que deux pages. Les trois premières pages, c'était sur ce qu'il allait faire pour se libérer des Allemands immédiatement. La partie du programme du CNR consacrée à l'avenir ne faisait que deux pages. Ce sont ces deux pages qui ont bouleversé l'histoire de France et qui ont fixé notamment le cadre économique et social de la France de la presse Seconde Guerre mondiale qui a été, je crois, une des périodes de l'histoire de France, peut-être la période de l'histoire de France où les Français ont été le plus heureux collectivement, parce que ça a été une période d'enrichissement généralisé, d'apparition d'une grande classe moyenne, également les trente glorieuses, et puis l'apparition d'une société relativement douce, relativement, avec une sécurité sociale, une protection sociale pour tout le monde, des garanties pour le chômage, la promotion sociale, l'élitisme républicain, etc. Tout ça découle du programme du CNR. Les deux pages du programme du CNR, c'était des mesures appliquées dès la libération du territoire. Les représentants des mouvements, groupements, partout ou tendances politiques proclament qu'ils sont destinés à rester unis après la libération, afin d'établir le gouvernement provisoire de la République pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. J'insiste là-dessus, parce que quand moi je parle de temps en temps de la grandeur de la France, et j'en dis disent... « dans le pire des cas, c'est que je suis vraiment un vieux con ». Dans le meilleur des cas, pardon. Dans le pire des cas, j'ai un immense facho. Mais non. C'est un nos aïeux du CNR. Majoritairement de gauche. La grandeur et la mission... Oui, parce que la France n'appartient pas qu'aux Français. C'est Ce que disait Mora, c'est faux. La France, c'est un patrimoine universel. Dans l'ensemble des pays du monde, beaucoup de peuples se tournent pour savoir que fait la France. Et actuellement, ce qui manque à la planète, je le dis sans embâche, c'est la position de la France notamment en matière diplomatique. On le voit sur l'affaire ukrainienne, sur l'affaire libyenne, sur l'affaire euh, syrienne, etc. La France n'est plus la France. La France a disparu. Nous ne jouons plus le rôle de contrepoids que nous, devrons, que nous devions jouer. Il était également question de veiller au châtiment des traîtres. Il était également de confisquer tous les biens ennemis, y compris les participations acquises depuis l'armistice par les gouvernements de l'Axe et par leurs ressortissants dans les entreprises françaises et coloniales avec constitution de ces participations au patrimoine national inaliénable. Et oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu les puissances de l'Axe, qui a même pris des participations dans les entreprises françaises. Tout comme nous, prétendument pour nous désendettés, nous avons vendu à des fonds de pension anglo-saxons les autoroutes françaises où nous sommes en train de vendre par appartement tous nos services publics. Mais il faut faire ce qu'on a fait en 1944-1945, récupérer tout ceci qui a été volé indûment aux Français. L'objectif, c'est d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. On nous l'a volé. Oui, actuellement, on a une espèce de suffrage universel croupion. Mais lorsqu'on vote mal, comme en 2005, on le fait quand même... Et pour s'assurer que le suffrage universel est complètement vidé de sens, on torpille le débat politique, on ne fait passer que les gens que l'on veut faire passer, et ceux qui gênent, on ne leur donne pas accès aux médias. C'était la même liberté de pensée, de conscience et d'expression qui était prévue par le programme du Sénat, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Ben ça, excusez-moi « Le programme du CNR visait à rétablir la liberté d'association, de réunion et de manifestation. » Le droit de manifester est de plus en plus contesté en France, et le droit de réunion aussi, d'ailleurs. « L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Ben, » Les révélations de Snowden, le projet indect, etc., montrent que maintenant, nous n'avons plus de secret de la correspondance. C'était les nazis qui s'étaient rendus spécialistes d'ouvrir les correspondances. Le respect de la personne humaine. Actuellement, euh, venu des États-Unis, on va vers le puçage des êtres humains. Nous sommes le seul mouvement politique, d'ailleurs, dans le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, à dire qu'on doit proposer aux Nations unies une, euh, une, une espèce d'interdiction universelle, avalisée par un traité mondial, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, interdisant formellement le puçage des êtres humains. Nous sommes les seuls. Ah moi, je suis euh, prétendument un homme de droite, venu de la centre-droit. Bon. Mais moi, quand je vois que nous sommes le seul mouvement politique à nous préoccuper des libertés individuelles, à refuser le mandat d'arrêt européen, à refuser le système index, à vouloir proposer l'interdiction du puissage des êtres humains... J'ai l'impression, et le seul par ailleurs à proposer la renationalisation de tous les services publics qui ont été indûment privatisés. Alors, si moi je suis de l'Europe, alors qu'est-ce que est... sont quoi les socialistes L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, et enfin, afin de promouvoir les réformes indispensables sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale. « Impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. » Est-ce que vous ne croyez pas que c'est d'actualité La subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général L'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie L'intensification de la production nationale, alors qu'en ce moment, on perd une usine par jour et 500 emplois industriels par jour. Ça fait des années maintenant que ça dure, grâce à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le retour à la nation, ce qu'on appelle une nationalisation, des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'agents, Je renvoie à notre programme, qui est un programme qui est directement inspiré de celui-là, du CNR, Hein ça va moins loin que le programme commun de la gauche de 1972, qui lui proposait la nationalisation, qui de la fait, de toutes les banques, de toutes les grandes entreprises. Nous, on ne va pas jusque-là. Nous, on dit après, ça sera aux Français de décider. La droite, la gauche, ils feront ce que veulent. Mais nous, on veut rétablir le consensus qui était apparu en 1944 en rétablissant notamment la propriété nationale de tous les services publics, c'est-à-dire SNCF, RATP, EDF, GDF, les autoroutes, les réseaux d'adduction d'eau, également Télévision de France, TDF, TF1 et La Poste, hein, et TF1 que nous voulons renationaliser, et puis euh, La Poste, et puis également toute banque bénéficiant de fonds publics. Le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration par les ouvriers possédant les qualifications nécessaires. La participation des travailleurs à la direction de l'économie, pensée gaullienne, que nous avons également reprise dans notre programme. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Vous savez que tout ceci est démantelé en ce moment par toutes les directives européennes. Un rajustement important des salaires, la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité la possibilité d'une vie pleinement humaine. Quand je vois qu'actuellement, le programme du gouvernement est de s'inspirer directement de ce qui vient d'Allemagne, c'est-à-dire que des jeunes diplômés... D'ailleurs, il ne serait pas... Ça serait pareil. Mais des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont payés 2 euros de l'heure. Ben, il est grand, grand temps de se redresser. La garantie du pouvoir d'achat national par une politique tendante à une stabilité de la monnaie, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, ben oui, parce que sous Pétain, les syndicats étaient devenus des syndicats jaunes, et bien aujourd'hui aussi, les syndicats français sont tous devenus des syndicats jaunes. Pas les salariés, hein, mais les directions, les syndicats sont tous maintenant membres de la Confédération européenne des syndicats, du moins l'écran, hein, CGT, CDT, CFTC, CGC et l'UNSA sont payés par la Confédération européenne des syndicats et également beaucoup par les entreprises. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence. C'est ça qui est remis en cause par la construction européenne. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage, l'éducation et la sécurité du niveau de vie, une retraite permettant aux vieux travailleurs, voilà, etc. Bon, j'avais tout ça. Compte tenu de la composition du Conseil national de la résistance, ce programme a fait l'objet d'un consensus extraordinaire dans la société française pendant près d'un demi-siècle, il est rétrospectivement permis d'affirmer que le programme du CNR représente le meilleur consensus historique jamais trouvé pour permettre aux Français de vivre heureux tous ensemble. En d'autres termes, à l'issue de cette conférence, on voit qu'il y a vraiment des très grandes constantes entre d'un côté la construction européenne, qui est une construction d'emblée racialiste, fondée sur une espèce de maîtrise marchande de l'univers. Reprenez le discours de Victor Hugo de, 1900, de 1849. Une vision qui fait fi des peuples, qui considère que les peuples en fait doivent faire une espèce de magma que l'on doit avoir, que l'on doit, avec des vaticinations d'intellectuels comme Koudanov, kalergi les démocraties disparaissent au profit d'institutions, d'architectures institutionnelles sorties d'un chapeau. Ce projet de construction européenne a été constamment porté tout au long du XXe siècle par les grands, ce que l'on appelle dans le programme du CNR les grandes féodalités économiques et financières qui ont voulu imposer un grand marché unique européen sans frontières pour maximiser leurs profits, rendre beaucoup plus facile effectivement la domination économique et financière du continent. Ces grandes forces ont essayé de promouvoir ce projet par l'Allemagne hitlérienne, ça s'est terminé en Apocalypse à partir de 1944, probablement de la réunion de l'hôtel de Maison Rouge de Strasbourg. Ça a été ensuite repris en main, ce projet, par les États-Unis d'Amérique, gouvernement américain très proche d'ailleurs également du monde des affaires, et qui a resservi ce plat sous une autre forme, en recyclant les dirigeants de l'Allemagne hitlérienne, qui avaient déjà réfléchi au problème. Et... Tous nos aïeux qui s'étaient battus contre ce projet, qui se battaient contre l'école labo, c'est-à-dire qui se battaient contre le projet de l'Europe nouvelle, avaient fait triompher le programme du CNR. Et actuellement, le, le, la nouvelle victoire de ce que certains polémistes appellent le quatrième Reich, qui n'est plus uniquement allemand, qui est anglo-saxon, qui consiste à dominer les peuples et les nations d'Europe, eh bien, revient à aux fondamentaux, c'est-à-dire à la destruction... Eh bien de tous nos acquis sociaux et de tout le programme du CNR. Nous avons affaire à une dictature, et c'est d'ailleurs la réalité. Ici, c'est Tommaso Padoaschiopa, le président du think tank Notre Europe, créé par Jacques Delors. Vous savez, c'était comme ça que se terminait la conférence du groupe collaboration de Colin Ross. Tommaso Padoaschiopa, qui est mort il y a deux ans, qui était ministre de l'Économie et des Finances italien, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui a été au MIT, au Fonds Monétaire International, Thomas Sopado Aschiopas, dans la revue française Commentaire, numéro 87 de l'automne 1999, nous révélant que la construction européenne n'est qu'une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. C'est une révolution faite par des banquiers. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. « Despot éclairé », ça fait allusion à Frédéric II de Prusse, à la Grande Catherine. C'est-à-dire des tyrans, mais qui se donnent un genre, un genre un intello. Ça veut dire, cette révélation faite par Padoce, par de l'asciopas, ça veut dire que l'article 1 bis du traité sur l'Union européenne qui dit que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté et de démocratie, ben c'est faux. C'est faux. Quand on vous dit que l'Union européenne est fondée sur la démocratie, c'est pas vrai. Elle est fondée sur le despotisme éclairé. C'est un insider. C'est quelqu'un qui connaissait très très bien. Il y avait passé des années qui connaissait très bien le fonctionnement de la construction européenne. Il y a un an, ce vieux monsieur qui est sur une chaise roulante maintenant s'appelle Helmut Kohl. Il était chancelier d'Allemagne au moment de la réunification allemande. Il était chancelier de l'Allemagne fédérale lorsque François Mitterrand était président de la République française. Il a maintenant plus de 80 ans, il se déplace très difficilement, il est donc sur une chaise roulante. Et il y a un an, on a fait en Allemagne, on a édité un timbre en son honneur, Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, chancelier de l'unité allemande, ça veut dire Ehrenbürger Europas, citoyen d'honneur de l'Europe. Alors Helmut Kohl, à l'occasion de cet anniversaire, il y a un journal britannique, un peu perfide, qui a balancé... Une information qu'il avait voulu garder secrète. Voilà. C'était l'interview qu'il avait réalisée avec le journaliste Jens Peter Paul en 2002, au moment de l'arrivée de l'euro sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie. Il y a un journaliste britannique qui s'appelait Jens Peter Paul, qui travaillait pour le journal britannique Daily Mail, qu'il l'a interviewé en 2002. Et je lui ai dit « Mais l'euro, le, le, qu'est-ce que vous en pensez ?». Puis après, lorsqu'il a vu l'entretien, la, 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 le chancelier d'Allemagne a interdit la diffusion de l'entretien. Donc il est resté dans les placards. Il est resté dans les placards jusqu'au 9 mars 2013, où d'un seul coup, le journal Daily Mail a dit « Bon, ben bah, maintenant, ça va, il y a prescription. Ça fait il y a 11 ans, donc ressort le truc ». Et qu'est-ce qu'il a dit Helmut Kohl, il est toujours vivant, il n'a pas désavoué d'ailleurs. Il y a eu toutes les dépêches de presse. Hein. Je, ce que vous dis, comme tout ce que je vous dis, sauf quand je précise que c'est euh, des suppositions. Hein. Par exemple sur Walter Einstein je ne peux pas vous assurer que c'était devenu un agent de la CIA. Il y a des présomptions très fortes. En tout cas, c'était très proche des Américains. Je ne peux pas vous l'assurer. Là, c'est des choses qui sont absolument certaines. Il y a eu donc des dépêches AFP. Et, et donc Helmut Kohl n'a pas, pas démenti. Il a dit ça. Il a dit... Interrogé donc en 2002 par le journaliste, qui lui demandait « Mais pourquoi vous n'avez pas fait un référendum pour l'entrée de l'Allemagne dans l'euro ?» Il a dit « Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro. C'est tout à fait clair. J'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui. » En Allemagne, hein Et il conclut l'entretien en disant « J'ai agi comme un dictateur. Ils le savent. Ils l'assument. Tommaso padova Helmut, ils le savent. Ce sont des dictateurs. En février 2014, Lady Catherine Ashton, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne et vice-présidente de la Commission européenne. Quand on dit haut représentant, c'est une formule. Métaphorique. Elle s'est rendue en Ukraine. Elle s'est rendue en Ukraine pour aller soutenir les partisans de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ceux qui ont participé au coup d'État contre Yanukovych. Et la voilà flanquée à droite, à sa droite, à gauche pour nous, par quelqu'un ici présent, qui est le boxeur ukrainien Vitaly Klitschko qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. Je signale que la mafia ukrainienne, ce n'en pas des enfants de cœur. Ils rendent la Camorra napolitaine ou la Ndrangheta calabraise des mables euh, sœurs ben, de, de couvent. Il y a un livre du journaliste allemand Leo Glinder qui s'appelle « Le combat des frères Klitschko ». Et à sa gauche, à droite, sur notre... Présentation. Il y a donc l'Ukrainien Oleg Kianibok, le président du parti national-socialiste Zvoboda, ça veut dire liberté en, en, en russe, en ukrainien, et objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour acte terroriste avec les séparatistes tchétchènes. s'est battu du côté des tchétchènes, financé très probablement par nos amis américains, contre la Russie. Donc, voici qu'elle est la haut représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne. Elle est entre un mafieux, extraordinairement dangereux, et le principal parti néo-nazi d'Europe occidentale. Encore. Je signale que le mouvement Svoboda, qui donc a plusieurs membres maintenant, même si Oleg Tianibok n'est pas au gouvernement de Kiev, il y a quand même plusieurs ministres qui viennent de ce mouvement politique. Je signale que ce mouvement politique a été classifié par le centre Simon Wiesenthal. En, 19... en 2012, pardon, comme l'un des dix mouvements les plus antisémites, les plus dangereux au monde. Je tiens d'ailleurs que le grand rabbin de Kiev a demandé aux juifs, a suggéré aux juifs ukrainiens de, de fuir le pays. Voilà, Madame Catherine Ashton, of Pologne. Nous avons ici maintenant M. Fabius, ministre français des Affaires étrangères, qui seront le 21 février à Kiev pour tenir une réunion avec le néo-nazi le même, Oleg Tiagnibok, chef de Svoboda, parti national socialiste d'Ukraine, et le mafieux Vitali Klitschko, les mêmes. Les mêmes Nous avons ici la photo du 21 mars 2014 à Tallinn, en Estonie, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, est allé soutenir son homologue, le ministre estonien de la Défense, Urmas Reinsalu. Je ne suis pas sûr que mon estonien soit d'une pureté de prononciation parfaite. Et ce type est un néo-nazi qui donne les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes. On en est là, hein Dans Alors les gens, quand on leur dit oui, oui, bah ben quoi, oui Non, je vais dire. Je ne suis pas du tout là pour... Eux, pour, de, pour eux. Mais on a eu en France des exemples récents où on a fait... Vous vous rappelez l'affaire de la quenelle de Dieudonné Chez nous, il y a des gens qui sont pour Dieudonné, hein, qui sont contre. Nous, non, on ne s'en mêle pas de ça. Ce n'est pas, pas notre problème. Enfin, on en a fait quand même des tonnes sur cette question. Mais là, les ministres français vont se rencontrer avec des gens, des ministres officiellement, qui célèbre les waffen -SS, qui d'ailleurs se battaient pour l'Europe, contre la Russie. Hein. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. C'est les mêmes histoires qui recommencent. Et là, tout le monde trouve ça très bien. On a été le seul mouvement politique à dénoncer ça, à demander l'arrêt immédiat de tout contact de ministres de la République française avec des représentants néo-nazis de l'Europe orientale. Où, est passé, où sont passés les partis républicains français Où sont passés les partis de gauche, d'ailleurs C'est en plus de ça la gauche qui est au pouvoir. Ça, c'est d'ailleurs les célébrations des waffen -SS en Estonie, à Lvov, en Ukraine, etc. Voici nos nouveaux alliés. Ça, c'est en Estonie que ça se passe. Si vous voulez, ça vous, ça vous intéresse, vous pouvez les faire vos emplettes. Dans tous ces pays d'Europe orientale, notamment les pays baltes, vous pouvez y acheter des boucles d'officiers SS, des, des bagues de SS, des euh, svastikas, en veux-tu, en voilà. Euh, tout ça est parfaitement, et ça fait partie de l'Union européenne, avec laquelle nous avons les mêmes valeurs d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt européen. Il n'y a plus de procédure d'extradition. C'est-à-dire que si le gouvernement estonien veut qu'un Estonien réfugiés en France lui soit livré. on ne peut plus s'y opposer. Par exemple, quelqu'un qui s'opposerait aux célébrations de Waffen-SS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est rendu. Les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto au même titre que la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Le 19 novembre 2012, des survivants des Waffen-SS lettons la lutte de l'Allemagne nazie contre l'URSS devant le monument de la liberté à Bauska. On a dans ces pays une commémoration permanente de la Seconde Guerre mondiale, côté Waffen-SS. Résultat, l'Union soviétique a proposé aux Nations unies une condamnation de ces actes à l'Assemblée générale des Nations unies, en disant qu'il fallait que l'Organisation générale des Nations du monde entier, a été prise à partie par Moscou, en disant qu'il fallait interdire la commémoration des Waffen-SS dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. C'était le 27 novembre 2012, à l'initiative de la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le lundi 26 novembre au soir cette résolution qui condamne la glorification du nazisme. Qui a voté pour 120 pays du monde qui ont voté pour, justement, la condamnation de ces actes. La Russie, la Chine, l'Inde, le Venezuela, tous les pays d'Amérique latine, la grande, partie, la grande majorité des pays en voie de développement. Qui a voté contre qui a voté contre la, glorifi... la... Les... contre la condamnation de la glorification du nazisme Les États-Unis d'Amérique, le Canada et les îles Marshall. Et qui s'est abstenu 57 abstentions, dont tous les pays de l'Union européenne, par solidarité avec la Lettonie. La République française à l'Assemblée générale des Nations unies le, 27... le 26 novembre 2012 a refusé de voter une condamnation de la glorification du nazisme par solidarité européenne avec la Lettonie, sous le gouvernement d'ailleurs du socialiste de M. Hollande. Voilà où l'on en est rendu. La prétendue construction européenne devient de plus en plus militarisée et agressive constamment, n'est en train de nous entraîner vers des guerres néocoloniales, est en train de nous entraîner aussi vers toute une symbolique effrayante. Ça, c'est le symbole de l'Eurocorse, qui doit être l'armée européenne avec un glaive. Qu'est-ce qui ressemble le plus à ça que ça Le glaive, c'est le mythe de Lohengrin, de Parsifal, du chevalier teutonique, contre l'hydre, là, en l'espèce... C'est l'hydre judéo-bolchevique. Nous avons le même type de, de symbolique qui est en train de revenir. Et puis cette photographie a fait le tour du monde, vous le savez. C'était en 2012. Des soldats américains en Afghanistan se sont fait prendre en photo. Ça a fait un tour du monde. Alors les États-Unis ont dit « Oui, oui, ils allaient engager une procédure de discipline interne ». Et puis ça, ce sont les... tout ce qui se développe en Europe occidentale. Hein. Ça, c'est au moment du référendum en Suède contre l'euro. C'est un détournement d'une affiche de l'époque hitlérienne. On a remplacé le drapeau d'Asie par les drapeaux européens. Ce sont des anti-européens suédois et qui ont dit « It's not fascism when we do it ». Ce n'est pas du fascisme à partir du moment où c'est nous qui le faisons. Et c'est exactement ça. Hein. Les européistes se sont mis exactement, reprennent exactement le pli de tout ce qui a été fait dans les années 30 et 40, mais à partir du moment où c'est l'Europe, alors prétendument, que c'est un modèle de démocratie. En attendant, lorsque Madame Merkel arrive à Athènes ou à Thessalonique, elle est accueillie par ça. Et à travers l'Europe, on développe des trucs ein, Reich, ein volk Ein Euro. Un sentiment d'ailleurs anti-germanique que je ne trouve pas bien, puisque personnellement, je suis de ceux qui considèrent que l'Allemagne est également partie aussi de la construction européenne. Mais en attendant... Vous voyez à travers toute l'Europe, ça c'est en Italie, le journal Journal qui titrait sur Quarto Reich, le quatrième Reich. Et puis c'est le journal Démocracia qui présentait Angela Merkel, avec l'uniforme d'Adolf Hitler. Donc nous voici eh bien, arrivés à la fin de cette conférence où vous voyez que d'un seul coup, d'un seul, on espère un peu les vieux fantômes du passé qui d'un seul coup réapparaissent. Comme dit le proverbe français, qui veut faire l'ange fait la bête. La construction européenne a été présentée dans les années 50 comme un moyen de rassembler les peuples d'Europe, comme un moyen qu'il n'y ait plus jamais la guerre, etc. Et en fait, elle n'était que le nouvel avatar de cette pensée qui est menée en 1849 et qui nous emmène vers la dictature. Que faire Je terminerai cette conférence comme à l'heure le coutumée en rappelant à ceux qui ne le sauraient pas que nous avons une possibilité de sortir de tout ceci que c'est non seulement notre devoir mais c'est notre non seulement notre droit mais c'est notre devoir le droit parce que c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne tout état membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'union nous nous voudrions déjà qu'on puisse en débattre vous noterez qu'à la télévision et à la radio française pas une seule personne a jamais parlé de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Jamais. Il n'y a que moi lorsque je passe à la non. alors que c'est un article du traité. Et que puisque c'est un article du traité, euh, il y a un droit qui nous est reconnu, pas seulement aux Français, mais à tous les autres peuples. D'ailleurs, tous les peuples de l'Union européenne ont le même droit. En France, on n'a même pas le droit de parler de l'article 50 qui permet la sortie de l'UE. L'alinéa 2 précise que l'État membre qui décide de se retirer doit notifier son intention au Conseil européen, c'est-à-dire à la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement. Ça veut dire que lorsque nous serons arrivés au pouvoir, la première chose que je ferai, je le dirai à tous les chefs d'État et de gouvernement des 27 autres États, en vertu de l'alinéa 2, article 50 du traité sur l'Union européenne, les Français ont décidé de sortir de l'Union. Et donc, en vertu de cette alinéa 2, je notifie cette décision au Conseil, officiellement. Donc ça veut dire qu'on prend date. C'est important pour l'alinéa la trois. 3. À partir de ce moment-là, on doit négocier un accord qui fixe les modalités de retrait. Ça veut dire quoi, fixer les modalités de retrait Ce n'est pas des choses extravagantes. Ça veut dire à partir de quand on arrête de donner de l'argent à la Commission, à partir de quand on arrête d'en recevoir, à partir de quand les députés européens cessent-ils d'être députés européens à partir... Qu'est-ce que l'on fait du Parlement européen qui est à Strasbourg Qu'est-ce que l'on fait des négociations en cours Il y a notamment des enjeux financiers à liquider, des choses comme ça. Mais ça n'est pas quelque chose d'inimaginable. Il y a des gens qui me disent « alors vous allez rétablir les frontières ». Je dis toujours « Mais il y a déjà les frontières ». Lorsque vous prenez... Vous allez, si vous allez à Djerba ou à New York, ou à Tokyo, ou à Londres, vous présentez vos pièces d'identité. Vous ne tombez pas à la renverse. Hein. C'est d'ailleurs le cas commun dans le monde entier. Figurez-vous que quand on voyage beaucoup dans le monde, vous vous apercevrez que quand vous franchissez des frontières, vous présentez vos papiers d'identité. Point. D'ailleurs, les européistes qui nous donnent toujours en modèle les États-Unis d'Amérique devraient être les premiers à savoir que les États-Unis d'Amérique sont le pays au monde qu'il faut qu'on montre patte blanche quand on franchit une frontière avec les passeports biométriques. J'en parle, j'en c'est des meilleurs. Et sinon, il tire à, il tire à vue comme c'est le long de Rio Grande. Je signale aussi au passage qu'en France, c'est le cas commun. Il n'y a plus de frontières terrestres, de aux frontières terrestres qu'avec les pays de l'espace Schengen, donc essentiellement la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Je signale aussi qu'on peut très bien sortir de l'Union Européenne et rester dans l'espace Schengen. Je viens de citer la Suisse. La Suisse ou l'Islande sont dans l'espace Schengen. Lorsque vous passez en Suisse, ou non, en général, on ne vous contrôle pas vos papiers. En revanche, si vous allez au Royaume-Uni, comme j'y suis allé il y a quelques jours, vous êtes obligé de présenter vos papiers d'identité. D'ailleurs, honnêtement, je vous assure qu'on sur... y survit. Hein. Non, non, c'est vrai, c'est pas. Bon, évidemment, les, vous avez de la tachycardie, vous avez les, les gens sont tremblants de peur. Alors, je plaisante. Euh, vous présentez vos papiers d'identité. D'ailleurs, en général, si par exemple, vous, je sais pas, vous, vous, vous passez un orange bien mûr à la, au coin de la rue, lorsque le policier vous demande vos papiers d'identité, vous présentez vos papiers d'identité. Ça ne vous donne pas. Vous êtes en général plus embêté dans ce cas-là, parce que risquez une amende salée, euh, plutôt que lorsque vous passez et vous entrez au Royaume-Uni. Bon. Je mise ceci pour dire qu'on peut très bien sortir de l'Union européenne et éventuellement rester dans l'espace Schengen. Ou en sortir. Ça dépendra des Français. On demandera aux Français « Qu'est-ce que vous voulez »« Est-ce qu'on veut rester dans l'espace Schengen ?»« Ou est-ce qu'on veut rétablir des frontières terrestres ?» Ce qui ne veut pas dire un truc dire On présentera ces papiers en passant en Belgique. On verra. Alors, il y a des gens qui disent « Mais vous allez avoir des bâtons dans les roues incroyables, etc. » Alors ceux qui disent qu'on aura des bâtons dans les roues, je signale l'article 3. « les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, donc négocié avec les autres, ou à défaut deux ans après la notification. pour ça il faut prendre date, hein, la notification, il y a deux ans. Alors deux ans, c'est très important, parce que ça veut dire... Imaginons qu'il y ait des pays qui veulent nous embêter. J'ai oublié de préciser d'ailleurs que les pays doivent statuer à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que même s'il y a un ou deux pays qui sont contre l'accord de retrait – on ne voit pas très bien pourquoi d'ailleurs –, ça ne suffit pas à ce que l'accord soit empêché. C'est plus l'unanimité. Mais ensuite, à supposer qu'il n'y a pas la majorité, au bout des deux ans, on en sort de plein droit. Ça veut dire qu'à un an, 364 jours, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes, on est encore astreint à l'avis des autres, et une seconde après, bye bye. Donc ça veut dire Ça veut dire que les autres États ont évidemment intérêt à négocier avant. L'accord de retrait. J'ajoute en plus de ça que lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, pourquoi voulez-vous donc que les autres veuillent les en empêcher Pourquoi voulez-vous que les Britanniques qui veulent eux-mêmes sortir de l'Union européenne, qui voulaient faire un, 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 un référendum... Les Américains ont empêché que le référendum ait lieu cette année. Il y a une majorité de Britanniques, probablement, qui veulent en sortir. Pourquoi les Britanniques voudraient-ils empêcher les Français de sortir Au contraire. Ils va Très bien, comme ça, ça va, faire, ça va démonter l'ensemble du truc ». Il n'y a pas que les Britanniques, il y a les Tchèques, il y a les Néerlandais, et qui raisonneront exactement de la même façon. Donc il n'y a absolument aucune raison de penser que nous aurons des obstacles et en réalité, le, la sortie aura lieu très rapidement. Et puis euh, je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça sera l'Apocalypse. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Le jour où nous sortirons de l'Union Européenne, eh bien, le lendemain matin, il ne se passera rien. Rien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le 15 septembre 2003, lorsque les Suédois ont voté le 14 septembre 2003, ils ont voté « Non » à l'euro. Lors du référendum, je renvoie à ma conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?». On avait dit aux Suédois « Si jamais vous votez « Non », c'était un fleuve de feu qui allait s'ouvrir. L'ensemble de la Suède allait disparaître. En gros, c'était ça. Carl henri Sandberg, le, le directeur général de Ericsson, avait dit qu'il retirerait son implantation en Suède. 10% du PNB suédois quand même. Hein. 14% Ericsson. Hein. Tout le monde avait dit « La couronne suédoise va s'effondrer, nous allons être boycottés, on va être au l'aide des nations ». Reprenez ma conférence. Les, les Suédois ont voté non à 57% le 14 septembre 2030. Le 15 septembre 2030, les gens ont ouvert leur volet sur le port de Stockholm. Il y avait le soleil, il y avait toujours la boulanger du coin, et puis euh, magasin IKEA au fond, euh, il ne s'était rien passé. Mais... Ah bon? Incroyable, ah bon et puis ouverture de la bourse à 9h30 du matin, la couronne suédoise monte sur les marchés financiers. Personne, à partir du moment, c'était motus et bouche cousue. puis personne ne vous a jamais parlé de la Suède. Je sais que depuis maintenant 12 ans, la Suède a en moyenne 50% de taux de croissance supérieur. Au reste de l'Union européenne hein, par rapport à la zone euro. Hein voilà. Donc arrêtez de tomber dans les prophéties d'Apocalypse, arrêtez de croire les gens qui vous ont toujours menti et faites un peu confiance à des gens qui sont des professionnels, qui ne sont pas des politiciens, qui sont des citoyens comme vous, qui d'un seul coup ont décidé, comme c'était le cas des FFI, hein, de faire prévaloir l'honneur du pays. L'UPER, ça n'est pas uniquement que moi, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Je cite, j'ai cité Vincent Brousseau, j'ai cité Regis, j'ai pas cité Régis Chamin, qui est colonel en retraite, jeune colonel en retraite de l'armée, à 54 ans, auteur du seul ouvrage de stratégie militaire aérienne qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. C'est pas un imbécile, c'est pas un fou furieux. Vincent Brousseau non plus, je ne crois pas l'être également. On a un peu le sentiment que finalement, on a des compétences qui valent bien celles de Nadine Morano. Le sur toute la scène politique française, l'Union républicaine propose aux Français de sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro, ainsi que de l'OTAN, par la mise en œuvre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. En précisant néanmoins quelque chose d'important, c'est cette terrible citation, bah, excusez-moi, ça j'avance, voilà, c'est cette terrible citation de Max Frisch, qui était un essayiste suisse, Il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Dans une dictature qui s'installe, c'est ce qui s'est passé en 1941-1942 en France. Pendant qu'il y avait quelques Français qui maintenaient l'honneur du pays en faisant la résistance, pendant qu'il y en avait d'autres qui, à l'autre bout de l'échelle, se versaient dans la collaboration à outrance avec les nazis, il y avait 90% de la population française qui baissait les yeux et qui disait « Moi, je ne fais pas de politique ». C'est ça le principal problème de la France. Nous avons maintenant aux élections municipales 39% de gens qui s'abstiennent. Aux élections européennes, il y a eu la dernière fois 60 d'abstention. Nous, notre programme, notre parti politique s'adresse d'abord et avant tout aux abstentionnistes, pas aux gens. On n'a pas envie de, on s'en fiche de débroucher des gens qui sont dans telle ou telle partie. On en a eu d'ailleurs de différents partis. On a quelqu'un on a plusieurs personnes qui viennent du NPA. On en a pas mal qui viennent, enfin pas mal. On en a quelques uns qui viennent du MoDem. On en a qui viennent de l'UMP, du Parti Socialiste, du Front de Gauche. On en a quelques-uns qui, qui viennent du Front National. Je parlais avec un jeune, il y a quelques temps de ça à Paris, là, qui me disait qu'il avait été au Front National ben, il y avait 23 ans. Il s'était fait les embobiner par... On montre à la télévision le Front National a changé. Puis on montre Philippot. Euh, Philippot, évidemment, Philippot, il vient, il prend, il écoute mes conférences. « Bonjour, Philippot ». Et puis euh, il, il prend, et puis après ça, il, il le pique. Et puis alors les gens écoutent ça aux heures de grande écoute. Alors je dis « Ah, le français, c'est bien, évidemment.
1: »
0: Sauf que vous ne verrez jamais Philippot, ni la Smala Le Pen, dont il n'est que l'employé, qui dégagera d'ailleurs. Vous avez vu comment monsieur... Comment il s'appelle euh, Paul-Marie Couteau. Euh, Paul-Marie Couteau a été remercié comme un domestique. Là, il a été chassé. Euh, par la SARL Le Pen. Donc il arrivera un jour... Où... Vous... Philippot, faites attention. Hein. <rire> Philippot fera, euh, sera viré un jour ou l'autre. Hein. C'est quand même Éric Chopra. Il y a une noria. Tout, euh, le Front national, ça pas fonctionné. Dans une autre conférence, je montre les dizaines de personnes, les responsables du FN qui ont toujours été virés. Toujours... Il n'y a que Golnisch qui a survécu parce que Golnisch, bon, euh, il est là. Il touche son salaire depuis 25 ans conseiller euh, de député européen. Donc ça fait, ça fait quand même euh, une poire pour la soif. Quand même, il a dû se mettre à peu près 4 millions d'euros sans impôts dans la poche, donc ça fait un certain nombre de couleuvres à avaler. Bon. Mais une fois que donc, je reviens à ce jeune adhérent, il a été au FN parce qu'il avait entendu ça, puis après il est allé dans des réunions du FN à Paris, et puis là il a se découvert ce que c'était que le Front National dans les réunions militantes, militants avec des propos. Euh xénophobe, antisémite, raciste, à sur les Noirs, les Arabes, les musulmans, les, les homos, etc. C'était pas du tout ce que je croyais. C'était pas du tout l'image qu'il avait, qu avait vue à la télévision. Hein Donc du coup, il a claqué la porte du Front National. Il me l'a raconté, très gentiment, puis après ça, il nous a découvert. Il a mis neuf mois. une chaîne des craignant le Front. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces gus-là. Qui est allé à des réunions militantes pour voir comment. On... Qu'est-ce qu'on disait à l'UPR Qu'est-ce qu'on dit Est-ce que ce que dit Astino, c'est une chose Et puis est-ce que c'est le. Ben non, chez nous, tout le monde dit la même chose. On est en désaccord sur plein de trucs. Hein. Chez nous, il y a des communistes, il y a des libéraux. Chez nous, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées. Une fois, il y avait une empoignade dans le sud entre un athée militant et une de nos adhérentes orthodoxes. Bon, il avait fallu mettre le cas. Ça va, hein. il était de l'union rationaliste, on n'allait pas à faire un grand débat théosophique. Etc. Donc on est, on est français. C'est-à-dire qu'on sait on, on est tout à fait en désaccord sur plein de choses. Chez nous, il y a des gens qui sont pour l'énergie nucléaire. Et il y en a d'autres qui sont contre. Chez nous, il y a des gens qui sont pour le gaz de schiste. D'autres qui sont contre. Chez nous, il y a des gens qui sont pour le mariage pour tous. Et d'autres qui sont contre. Mais on a tous décidé qu'on mettait ça de côté pour libérer la France. Voilà. Alors si vous êtes d'accord avec ça, je vous pas supplie, mais je vous en conjure, de mesurer la responsabilité individuelle de chacun d'entre vous. Ne croyez pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah oh oui, mais vous comprenez, je suis trop vieux ». Et d'autres disent « Ah oh mais non, je suis trop jeune ».« Non, j'ai trop de choses à faire ».« Ah oh mais non, j'ai jamais été dans un parti ».« Ah mais vous savez, je me méfie ».« De toute façon, non, j'ai pas de temps ». Mais ça... Sans arrêt, à travers la France, hein, constamment, des gens qui me disent Je vous suis formidable dans la rue, souvent je suis abordé maintenant à Paris. C'est formidable, continuez. Je dis Mais vous êtes adhérents Ah ben non Je dis Pourquoi non Ah ben non, bah ben non. Bah Pourquoi non Ah ben non, vous savez, moi la politique, quoi la politique Mais non, il est parti. Je dis mais Vous avez dit que ce que je dis est bien. Ah oui, mais vous, c'est pas pareil. Mais Je dis Si c'est pas pareil, si vous avez compris que c'était pas pareil, c'est si enfin que vous avez compris que nous ne sommes pas pareils. C'est un mouvement provisoire. Venez ça va pas être mais inscrit sur votre front. Mais pour nous, c'est important. Ça va nous faire un peu d'argent. Ce sont les seules ressources financières que nous avons. Les seules. Il nous manque actuellement plus de 130 000 euros pour financer notre campagne pour les élections européennes. On a déjà été obligé de réduire singulièrement la voilure de 500 000 euros à 350 000. On ne pourra pas envoyer de profession de feu dans la moitié des, des, des électeurs. Bon. Mais il nous manque encore 130 000 euros. Donc c'est important, chaque geste compte. Puis même quand quelqu'un, moi j'ai eu des choses, vous savez, quand quelqu'un nous envoie, on a eu des, un dénonateur qui nous a fait envoyer 3000 euros pour ça, fait plaisir. 2000 euros aussi. 2100 euros aussi. 1000 euros, ça fait très plaisir. 500 euros également. Mais je vais vous dire un secret. 5 euros, ça fait plaisir aussi à la fois parce que ça fait toujours 5 euros, mais parce que c'est le geste aussi qui compte. Parce qu'il n'y a pas que moi, on est des gens, des bénévoles qui sont derrière. Et quand on voit un chômeur ou un étudiant qui vous envoie 5 euros ou 10 euros, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent. C'est quand même un geste qui mérite d'être salué. Voilà, c'est la raison pour laquelle, si vous pensez qu'on a raison, aidez-nous financièrement, d'une part, et d'autre part, adhérez. Notre, nos deux compteurs qui sont sur la page Facebook, le compteur des fonds pour la char... pour la pour la, les élections d'une part et le compteur des adhésions d'autre part, est extrêmement suivi par beaucoup de gens, y compris des services de renseignement. <rire> ben oui, et nos adversaires politiques. Et comme notre, notre compteur est vrai, nous on n'est pas comme madame Christine Boutin qui annonce 9500 adhérents elle a bu un coup de trop. Il faut retirer 1-0 et peut-être 2, comme je le dis souvent. Madame Lepage, qui annonce Cap 21, donc, parce qu'elle est les plus raisonnables, elle sait que l'objectif de son parti, c'est d'avoir 21 adhérents. Bon. Je vous ai montré au début, c'est réel. Hein. Nous avons effectivement 4600, je ne sais plus combien d'adhérents, parce que ça bouge à tout instant. Et bon, il euh, faudra d'ailleurs Je reviens tout à l'heure combien il y en a qui ont adhéré euh, pendant cet après-midi. En général, il y en a deux, trois. C'est plutôt en fin de journée d'ailleurs que les gens adhèrent. On a des gens qui y adhèrent de tout. On a reçu aussi des dons. J'en voyais, voyais ce matin un don de, 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 de 2000 euros qui est arrivé d'Espagne, de d'une un, adhérente expatriée en Espagne. On a eu un don de 150 euros d'un expatrié qui vit au Guatemala. On en a eu venant du, de, 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 du Canada, venant de Nouvelle-Calédonie. Donc vraiment, c'est important ce qui est en train de se passer. Je pense que collectivement, on peut vraiment changer l'histoire de notre, de notre pays. Je vous remercie de votre attention.